1: Pues les estamos hablando desde un lugar fantástico, se llama Spy Boronda, Baronda, perdón, Baronda. Estamos en Esplugas de Llobregat, es una antigua fábrica de cerámica modernista que se ha restaurado primorosamente, muy bien restaurada. ...y que se ha convertido aquí en Esplugas... ...en un gran contenedor de actividades y de servicios... ...estamos al lado para que se hagan una idea... ...de la productora de Jordi Ébole, ...gente del barrio, eh, ...o producciones del barrio... ...está por aquí todo el equipo... ...de producciones del barrio Évole incluido... Aquí hemos saludado hace un ratito... ...a lo largo de este programa les vamos a contar... ...muchas cosas sobre esta ciudad... ...sobre Esplugas de Llobregat... ...una ciudad también muy conectada con temas... ...fundamentales como la salud y la ciencia... ...también con la sostenibilidad. Hemos invitado a la alcaldesa de Esplugas, a Pilar Díaz Romero... ...también al doctor Manel del Castillo... ...él es el director gerente del Hospital San Juan de Deu, ...que es el gran hospital pediátrico de referencia en España... ...y desde luego uno de los mejores de Europa y del mundo... ...y que está aquí al lado de donde estamos a cinco minutos... ...de donde emitimos hoy en directo este programa cara al público. También viajaremos más allá de Esplugas de Llobregat... Es jueves, así que vamos a echar un vistazo a la actualidad internacional con los analistas de Orden Mundial. Están aquí ya en Esplugas, Eduardo Saldaña y Blas Moreno para analizar, entre otros asuntos, la reunión en Pekín entre Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, y Xi Jinping. A las 5 vendrán, como siempre, las personas físicas, como hacen habitualmente, sacando punta a la actualidad de la semana. Estará aquí Ruge de Gracia, estará Raquel Martos, y luego Pepe Colubi, que ya deben saber los amigos que aquí nos acompañan, que Pepe Colubi es persona física residente en esta ciudad. Él vive aquí en Esplugas. Ya han escuchado en el resumen informativo cómo hoy se ha convalidado el decreto de la reforma de las pensiones con el voto a favor de todo el Gobierno y todos los socios de investidura. La propuesta del ministro Escribá también cuenta con el visto bueno de los sindicatos y de la Comisión Europea. Vamos a valorar esta tarde en el gabinete esta reforma de las pensiones. Vamos a ver a quién beneficia, eh, si perjudica a alguien a quién. ...por qué no le gusta a la patronal... ...por qué no le gusta al Partido Popular... ...a pesar del visto bueno de Bruselas... ...nos lo preguntaremos en el tiempo de gabinete... ...con tres personas que ya nos acompañan aquí... ...tres gabineteros... ...van llegando escalonadamente... ...ya han visto los oyentes que aquí nos acompañan... ...a Elisa Beni y a Angélica Rubio... ...el Javier Gallego debe estar a llegar también. Ahora abrimos el tiempo de la mesa de redacción... Tenemos a Guillem Zaragoza. Muy buenas. Tenemos a Robert Calvo. Hola, ¿qué tal? Tenemos a David Martos. Hola, hola. Tenemos a Clara Jiménez Cruz y su maldita hemeroteca. Mucha maldita hemeroteca esta semana. Tenemos, puesto que es jueves, a José Luis Gallego. ¿Qué tal? Y su tiempo de Coembes y Medio Ambiente.
2: Muy bien. Vamos a
1: hablar de cagadas de pájaro ¿eh?
2: Qué agradable ¿cómo? ¿no? no, es
1: que el día que tema. viene gallego o Está sea, la gente comiendo, ¿eh? El día que viene gallego siempre buscamos algún tema que sea de su interés Muy bien Porque...
3: Me parece muy bien no, y,
1: y este es un tema muy actual, ¿eh? El las tema, cagadas
3: son de mi interés, efectivamente
1: sí. ¿eh? Hombre, te recuerdo que las llevas en los bolsillos, según de qué animales a veces Son
3: de ciervo, sí Ya han comido romero, ya han comido esas hierbecitas tan ricas Te recuerdo que hay cosas infinitamente más desagradables que una cagada de ciervo en el monte Desde
4: luego De ciervo, sí, pero de pájaro, no sé
1: Ay, ay. Le recuerdo el teléfono a que pueden dirigirse dejarnos un mensaje de WhatsApp, como siempre 638-442-081 pero los aquí presentes que están en riguroso silencio pero que va a sonar ahora mismo también pueden preguntar, ¿eh? Cuestiones de reciclaje para José Luis Gallego cualquier duda que tengan, cualquier comentario al hilo de los temas que vayamos aquí desgranando esperamos su colaboración y los de casa también por descontado A ver cómo suenan los señores y señoras que nos acompañan Bueno... ¡Qué bien! ¡Cómo me gustan los aplausos espontáneos! Me, sopla, me, me
2: soplan por aquí, Julia, que tenemos conductoras de tranvía entre el público. Sí, tenemos oh. un par
1: de conductoras de tranvía y sentadas en primera, no, en tercera cuarta fila. ¡Qué bien! Que nada más empezar quieren saludar
2: es que, a un compañero. Es que nos enteramos de todo. El WhatsApp funciona, que es que enseguida nos enteramos a ver, de todo.
1: aquí las conductoras de tranvía. ¿Qué tal? Está cerrado el micrófono. Sí. Ese micrófono, recordadme que un día, por favor, lo tire por alguna ventana. Es que me da unos disgustos en los programas cara al público siempre. Que no, sé si, no sé si ese micrófono, que es tonto, si son Hola, buenas tardes. Hombre, ahí está. Suena
2: como un cañón el micrófono.
5: Queríamos felicitar a nuestro compañero Jaime Vela, que cumple 49 años y le hacía muchísima ilusión venir, oh. pero no ha podido, Ay, porque hi. está
4: conduciendo, Ay,
1: está sí. conduciendo. Ah. Venga. Pero, ¿oye, tiene que ver? En, en el tranvía lleva puesto, claro, radio, radio. La pregunta. Sí, sí. lleva no, puesta, no. sí. Que Por fe, o sea, cantamos que el cumpleaños todos los días. <risas> pues oye, un abrazo desde aquí a vuestro bueno. compañero. <risas> qué bien, qué bien. Eh, tu compañera también es conductora de tranvía. Sí, también soy como. ¿Habéis librado las la, las dos
6: hoy? Sí, hemos librado.
1: Tenemos fiesta. ¿Cuándo ir el próximo turno? Mañana. Mañana. ¿Cuántas, Mañana. ¿Cuántas horas al día conducís el tranvía? Sí, ¿Siete, dependiendo del siete, día. Siete ocho horas. El servicio. Ah, ya ya.
3: Transporte bueno. sostenible, donde los haya. Sí. Limpio, eh, sin humos, sin estrés, ¿verdad? Una maravilla. Y que, está funcionando muy bien, hay que decirlo
1: Donde se coloca tranvía suele ir muy bien Es verdad, es verdad Bueno, muchísimas gracias Y un abrazo todos y a Jaime por descontado No sé si se han enterado Recuerdan el caso de Nevenca Fernández, ¿verdad? Aquella, bueno, era una concejal en Ponferrada Que fue acosada Bueno, eh, tuvo que marcharse finalmente Ella de España, no su acosador Bueno, pues Nevenca Fernández eh, ...como mínimo tiene alguna satisfacción... ...de la ciudad de la que tuvo que huir... ...siendo ella la víctima, me refiero a Ponferrada... ...porque esta mañana han inaugurado... ...un monumento dedicado a ella.
7: Sí, el monumento está situado en la Rotonda de la Peregrina... ...este aplauso ah, para Nevenka, qué este, bonito.
1: Este sí que es espontáneo, sí. ¿eh?
7: está muy bien. Este monumento ha sido inaugurado por la Concejalía de Igualdad... ...del Ayuntamiento de Ponferrada... ...al acto ha acudido la delegada del Gobierno... ...contra la violencia de género, Victoria Rosell. ...que ha acompañado a la familia, a los padres de Nevenka... ...aunque ella ha preferido no acudir al acto... ...este es el segundo espacio en la capital del Bierzo... ...dedicado a Nevenka, también tiene un mural en la calle Paz... ...con su rostro y un pez de color... ...la frase de ese mural dice... ...lo hiciste por todas, gracias por contar tu historia... ...eres orgullo de nuestra ciudad... ...te creemos... ...y también orgullo nuestro...
1: ...desde luego... ...está muy bien... ...está muy bien que se lo reconozcan... Mm -hmm. ...y va a ser gratificante... ...ella no ha querido estar... ...o no ha podido estar... ...vive fuera de España... ...pero como mínimo para su familia... ...no... ...sí, sí... sí. ...muy bien... ...muy interesante... ...vale... Eh, ...iniciamos el tiempo de Ecoembes... Eh, ...espacio de medio ambiente... ...que patrocina la organización... ...que nos ayuda a cuidar del planeta... ...con el reciclaje de los envases... ...eso es Ecoembes... ...y hoy Gallego nos trae una curiosa historia... ...una noticia... ...con la que vamos a descubrir que a veces los humanos hacemos actividades supuestamente inofensivas... Así es. ...que pueden estar fastidiando a, al medio ambiente y a la fauna incluso
3: de este a la lugar. Más, ¿no? Incluso a la más amenazada. Vale. Te a, voy una, a, poner... a
1: una rapaz a de una las rapaz. más amenazadas, que es el
3: alimoche. El alimoche. Seguramente eh, muchos eh, van a confundirlo con un cuervo, con una urraca. Vamos a escucharlo. Esto no parece una rapaz, ¿verdad? No tiene pinta de que se te, haya, se, vaya, se te vaya a llevar por los aires, ¿verdad? El alimoche, dicho en español antiguo, el alimoche, ¿verdad? El alimoche es una de las rapaces más inconfundibles que hay. ¿Por qué he hecho este, este tono de voz? Déjame que haga un paréntesis, Julia, porque mmm, me tengo que venir arriba. Me ocurrió eh, hace dos semanas en Alicante, en un auditorio lleno de chicos jóvenes, habían venido, estaba lleno. No, por, ...no porque vinieran a ver el ...porque les habían obligado a los profesores, evidentemente... ...y, y estaba lleno de, de chavales... ...y en un momento de mi charla yo cité como referencia... ...a un personaje muy popular... El, ...hasta los años 80, evidentemente... Cuando, ...cuando falleció... ...que es Félix Rodríguez de la Fuente... ...déjame que pregunte... ...¿quién de esta sala... ¿sabe quién era Félix Rodríguez de la Fuente, por favor? Toda la sala. ¿no? Toda la sala,
1: <risa> por favor, bien. claro.
3: Pues Todo el mundo lo sabe. Les tengo que decir que en ese auditorio lleno eh, de la en ciudad Alicante, de Alicante, lleno de chavales jóvenes, yo cité a Félix y dije ¿quién de ustedes sabe eh, quién era Félix Rodríguez de la Fuente? Y apenas se levantaron siete o ocho manos. Que para mi desgracia, cuando me fijé bien, eran las profesoras y los profesores. <risa> claro. Nadie Damn. de esos chicos sabían quién era Félix de la Fuente. Lo cito porque en el capítulo, de, en la serie de Hombre y la Tierra hay un capítulo muy importante dedicado a la limoche. Precisamente, la limoche. sí. Ese pájaro que se llama Gaspar, que le llama Gaspar, que cogía una piedrecita y se acercaba a un huevo, a un huevo que habían imitado como de avestruz, era un alimoche que había vivido en cautividad, jamás había viajado a África, pero tenía la impronta genética, eh, tenía el rasgo atávico de coger una piedra para romper un huevo de avestruz que le había hecho con escayola Aurelio, que era el naturalista del programa. Y me quedé fascinado, era muy pequeñín cuando lo vi, me quedé fascinado. Bien, el alimoche... Es un, es un buitre de color blanco que cría en las serranías, en nuestros cañones fluviales. Con la cara amarilla. Que parece como si le hubiesen echado un huevo frito. Sí. ¿verdad? Si ustedes lo miran ahí en internet van a ver que es un pájaro como si le han esclavado un huevo frito en la cara. Es feo. De color blanco. Hay que reconocer. No es de los más atractivos que hay, efectivamente. ¿Hay pájaros feos? Sí. ¿Hay sí. pájaros feos? Sí. Todo está como se si, mire. Yo, yo, Para mí es, es precioso, pero bueno, no es de lo más bonito. No. Comparado con un martín pescador o con una oropéndola o un abejaruco no le llega ni a la suela de la, ni a la tibia. En, pero en este caso tiene por hábito. Eh, hacer sus nidos en las paredes rocosas ahí donde los escaladores se juegan eh, el tipo verdad no se va a poner uno a escalar pues en mitad de una loma coge las paredes más 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 peladas para, para hacer el intrépido verdad y, y cuidado que que dios me libre de que yo ahora esté criticando a los escaladores eh, tengo amigos escaladores venero ese deporte lo venero y, 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 y lo respeto profundamente ...pero a veces entramos en conflicto.
1: Sí, pero miren, acabo de leer en, el, en Noticias de Navarra... ...que se enfrentan esos dos escaladores... ...a una posible sanción de 200.000 euros... ...200.000...
3: Si ...por te incumplir lo
1: cuento. la normativa que prohíbe... Uh -huh. ...escalar en esa zona... ...durante unos meses concretos... ...que son los que usa el alimoche para criar. Luego es te lo eso, ¿no? cuento
3: con detalle, si quieres... ...pero de momento el titular es... ...hay dos chavales escaladores... ...que se fueron al monte a escalar... ...a, a disfrutar de la montaña... Y que ahora mismo están situados en un. Eh, prácticamente van a ir al juez, ante el juez, con la posibilidad de tener que pagar una multa de 200.000 euros. ¡Ojo! Que a mí me, la, me tira… La semana me la hace polvo,
4: ¿sabes? <risa> sí, <risa> bueno, bueno. No, la Semana Santa no la celebras
1: <risa> Entonces, con esa multa. Economía, probablemente,
4: no, no probablemente,
1: porque hay una horquilla, máximo 200.000 y puede empezar por… ¿3.000? Por 3 o 5.000 Es que la peor ya
3: me, ya me hace una avería de narices. Sí, sí, la de 3.000 ya te, te hace una avería. Sí, sí. me pongo a llorar todo, durante el
1: juez. Pero seguramente <risa> es gente a la que le gusta la aventura, a la que le gusta la naturaleza, pero caramba, si estaba todo lleno de letreros donde ponía no se escale en esta pared en concreto. ¿En
3: esta época ¿En del esta año? En esta
1: época concreta del año, porque están criando los alimoches y es más, la pareja que había ya no se la ha vuelto a ver. ¿Es posible que no regrese?
3: Luego te lo voy a contar Vale, con luego detalles, me lo cuentas. Pero sí, es, vale. es más serio.
1: Vamos a la maldita hemeroteca. Ya hay condena a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borrás, en el caso de los contratos que habían sido fraccionados para que no se sometieran a concurso público del Instituto de las Letras Catalanas. Y sí, el
4: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a Borras a cuatro años de prisión y trece de inhabilitación por prevaricar al favorecer, como decías tú, a un amigo suyo informático fraccionando contratos con facturas falsas. Aunque hay que decir que los magistrados han pedido al gobierno un indulto parcial para rebajarle la pena dos años y que Borras no tenga que entrar en prisión. Un mecanismo permitido en el Código Penal, pero muy poco utilizado y que todavía
1: no se ha concedido,
4: aunque haya quien dice ya que está indultada, todavía no se ha concedido, es solamente una propuesta de los propios magistrados, la tiene que resolver el gobierno central. ¿Y en qué situación concreta está ahora Laura Borras? Bueno, pues como está inhabilitada, perdería el escaño cuando se confirme la sentencia, aunque Borras ha dicho hoy que espera la absolución de otro tribunal superior.
8: Para reclamar una absolución, cantota segura cat, algún otro tribunal proclamará.
1: Una absolución que proclamará seguro, dice
4: Borrás otro tribunal. Como la sentencia todavía no es firme, puede presentar un recurso, ¿no? Puede recurrir ante el Tribunal Supremo. Borrás ya dijo en 2021 que cuando fuera firme renunciaría al acta de diputada como exige el reglamento, pero que si lo hiciera en este momento sería reconocer lo que llaman la represión de España contra Cataluña. Al final funciona. El, el mensaje que
9: una es, andaban que la represión funciona.
4: En fin, la sentencia
1: la inhabilita durante 13 años. Habrá que ver si hay recurso, que ya imaginamos que sí, y cómo se resuelve ese indulto que piden los magistrados, pero que todavía no se ha producido. No hay nada más desagradable que abarcar en la calle cuando vuelves a encontrarte el coche cubierto de excrementos.
3: <risa> ¿De, ¿De qué? Sí. Excrementos de qué? Bueno, <risa> ah, si Fuera de, es si de ciervo. Esta
1: es la pregunta, <risa> pues porque no hablamos solamente de... De palomas. Hablamos de animales, no sé qué animales son. pero Y tampoco sé si ocurre en todas las zonas de España, pero estamos viendo unas cagadas enormes.
10: ¿Pero dónde aparcas sí. tú, Julia?
1: Amarillas. No,
10: tremendo, tremendo. Es que es lo que decías tú, Julia, es encontrarse el coche cubierto de excrementos de color amarillo. Eso. En Barcelona y en buena parte del área metropolitana, pues está ocurriendo que hay un tipo de aves, que no son las palomas, ahora contaremos cuáles son, que lo están llenando todo de una capa espesa de excrementos amarillos. Mm. ¿Por qué pasa esto? <risa> Javier Riera es experto en aves y además es miembro del Instituto Catalán de Ornitología. En
11: este caso, uh, estos excrementos que se han visto uh, bueno, princip principio de primavera, sobre todo en Barcelona, uh, creemos que son, que son producidas por, por paloma torcaz y tortura turca, que son dos aves muy comunes en las ciudades. Y el color y la viscosidad básicamente es porque lo que comen son... son, son a partes de, del, del platanero, del, del árbol, del, del platanero, que tienen esta tonalidad, tienen un pigmento amarillo y es por
2: eso que las deposiciones son de este color.
4: Eso ir viscosidad y ya te. Sí, ¿no? sí, O sí, sea, sí. no engaña, ¿eh? Lo que comes lo cagas. O
1: sea,
2: bueno, claro. Es Cuando comen
10: plátano
4: espeso. sale amarillo. ¿También?
1: Si como un
10: plátano, ¿qué, ¿qué voy a cagar? ¿Qué voy a cagar? No lo sé. Dame una pista. Bueno, estas son fáciles de limpiar, las amarillas, pero nos cuenta Xavier que eh, podría ser peor, ¿eh? Porque hay un tipo de excremento violeta mm, bien. que ese sí, que es. Yo imposible de sacar.
11: Otro caso que es muy común es en septiembre y octubre algunos mirlos o alguna, o las currucas capirotadas que curruca, se alimentan de moras hacen unos excrementos que son de un color violeta muy intenso y que cuestan mucho de sacar de la ropa realmente.
10: Bueno, es decir... Eh, eh, de vamos nueva, a ver, el,
3: la de... gente que esté poniendo la radio y que diga, están hablando de cagadas de pájaros. hasta sí,
7: Es que ni, ningún no. excremento desaparece del todo de la ropa. A mí cuando se me han cagado palomas y derivados, <risas> eh, eh, eso se queda ahí, o sea, queda la mancha para de siempre. De todas maneras,
3: vamos a ir a mayores, porque si no se, se queda en una anécdota. Vamos a ir a mayores. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ponerle pañales a los pájaros? Pregunto yo, ¿eh? O sea, ¿qué, vamos, qué, qué nos está pasando? ¿En qué tipo de sociedad nos estamos convirtiendo? Que todo nos molesta y todo, lo que, todo, nos, todo nos agobia, ¿verdad? Hombre, a ver, las a ver, una cagada. De... <risa> Algo molesta. No, no decimos que desaparezcan,
4: pero nos podemos quejar. Si son El gran problema, y amarillas.
3: sinceramente, ¿puedo abusar otra vez? Venga, Venga. a ver. Abusa. De verdad, ¿a quién le molestan? De verdad, no, no se solidaricen con Julia y su equipo. No, yo no he dicho nada todavía. ¿eh? ¿A quién de ustedes les molestan las cagadas de los pájaros o les inc a todo el mundo. Oh! 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 In your face, In your face. Vale, epic face. Verdad. Bueno, vamos a ver una cosa. Eh, si estamos en ese nivel, en ese nivel de de, de, de tolerancia, ¿eh? ¿verdad? Hacia la hacia la convivencia con la naturaleza. Si estamos ahí, si estamos ahí, vamos a sufrir muchísimo. Porque les tengo que decir que las aves urbanas eh, eh, ...cada vez van a más, en el caso de la tórtola turca, por ejemplo... ...y de la paloma torcaz, que se están tornando más urbanas. ¿Por qué? Porque son aves, pero no son estúpidas... ...y han descubierto que aquí se come mejor... ¿verdad?
1: Ya, y vienen aquí a comer... Y ¿Tenías algún comer. Tenías alguna, un testimonio más o no?
10: No, yo lo, ah. que, lo que me he quedado era con el nombre científico que me ha hecho mucha gracia... ...que es Streptopelia decaocto y Columba palumbus... Así es, la tórtola turca, que es una especie invasora, <risa> pero ya la damos por
3: acentada... Porque no va bueno, a en si todo caso, saque. que
1: sepan los, los oyentes que están en esta zona... ...yo no sé si en otras zonas de España también están esas especies... Y, pero claro, si no comen platanero, que es lo que más hay en, en Cataluña. En, todo,
10: en todas las ciudades y pueblos donde hayan plantado plataneros, que en una época de nuestro país... Pues nada, pues cortamos se... los plataneros también. No, sin no, poner... no, 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 no pero se plantó mucho porque crece
3: rápido y da mucha sombra. Ese plátano de sombra se llama así, plátanos hispánica en nombre científico.
4: Vamos
1: a escuchar un mensaje de un oyente.
4: La cagada de pájaros. Julia, buenas tardes. Es el
12: mejor biocombustible y, y el mejor... Abono para las plantas, o sea, que se puede reciclar y es buenísimo.
3: Esta es mi prima Isabel. Ah, <risa> que le he dicho llame, llama después de Guillermo. No,
1: pero... Mmm. No se pueden recoger esas cagadas.
3: No, pero es cierto que, que son nutrientes y que lo que, ya, nosotros ya. Vemos, lo que nosotros vemos aquí como una inconveniencia. ¿De dónde te crees que, vi que viene el guano? Hay un abono que se llama, que es, que es el guano, que es el más caro que existe. En, sí. El nitrato de Chile, el famoso nitrato de Chile, que todavía hay carteles por ahí. ¿De qué, de qué creen ustedes que viene el, el nitrato de Chile? De cagadas de pájaros, en este caso de aves marinas, ¿verdad? Con lo cual, depende de la visión que tengamos. Muy acertada la opinión de este oyente, porque depende de dónde coloquemos el Vamos a ver una oportunidad o vamos a ver un desastre, que es que se me ha cagado una, un pájaro en el coche. Ay, Dios mío.
4: Pero el único que está siendo catastrofista eres tú. Nosotros estamos ok con los cagadas de pájaros. Tenemos derecho a quejarnos. A pesar
2: no estamos de ok con lavar el coche.
4: Ya, ya,
1: ya. Ahora
2: el coche... Mmm.
4: Bueno, y estamos en Esplugas de Llobregat, ya
1: lo dijimos, estamos en el Spa Maronda, uh, aquí en, en Esplugas, un espacio... ¿Os ha gustado el lugar? ¿Habéis sí, ido, habéis muchísimo. Ido, habéis ¿visto? ido arriba y abajo. Mucho. Espectacular. No entiendo muy,
3: que Bole tenga tanta carencia. Sí, por...
1: muy bien rehabilitado además, todo es ladrillo, ladrillo visto, era una antigua fábrica de cerámica y la verdad es que es, una, es un espacio muy, muy agradable. Bueno, estamos aquí y lo que hemos hecho es enviar a Robert Calvo a ver otros lugares mm. y otros encantos de este municipio para que ahora nos lo cuente vamos a ver si conseguimos que no ya que la gente de otros lugares de España que sí. también los que vengan a Barcelona próximamente claro. que se acerquen a Esplugas a ver todo eso que va a contarnos Rubén. Es que hay mucha gente en Barcelona que nunca ha venido a Esplugas. Eso, ¿eh? eso le pasa a mucha Porque gente. Es lo, lo, es lo más tremendo. Sí, eh,
7: yo le sugiero a todo el mundo que nos esté escuchando, que venga a visitar este lugar, esta ciudad. Eh, he visto cosas que solo están en Esplugas y que merecen mucho la pena disfrutar. De entrada vamos a hablar un poquito de este lugar en el que estamos, el Baronda, que en su día fue esta fábrica de cerámicas que tú contabas. Sí. La Baronda, que así se llamó, funcionó entre finales de la década de 1940 y la de 1940. Actualmente es la sede de diferentes empresas como Producciones del Barrio, que les tenemos aquí enfrente y también acoge numerosos servicios municipales. Bueno, como te decía, la fabricación de cerámica fue muy relevante para la economía de Esplugas, no solo en este lugar concreto, sino también en la fábrica Pujol y Bausis, que es un lugar único que nos describe Karma Comas Camacho, que es directora del Servicio de Patrimonio Cultural.
13: Es emblemática por dos cosas. Una, porque conserva cuatro tipologías de hornos que son únicos, sobre todo los hornos eh, enterrados, que tenemos dos hornos de grandes dimensiones enterrados, eh, son únicos en España y los dos hornos de botella que tenemos en el exterior eh, se consideran de los pocos que se conservan a nivel europeo. Pero sobre todo, como decíamos, la Rayuleta va de la mano del modernismo, de los grandes arquitectos como Gaudí y Domènech y Montaner. De hecho, eh, hay edificios declarados Patrimonio de la Humanidad, que la cerámica está hecha con tierras de aquí de, de esplugas y producidas en la fábrica Pujol Bausis, como puede ser el Parway o el Palau de la Música Catalana.
1: Caraid. Todo se ha hecho aquí con tierras de aquí, ¿eh? uh -huh, está bien, bien, muy bien. Hablemos también de otro espacio que le ha gustado mucho a Robert, que uh -huh. es el espacio Corberó.
7: Sí, es maravilloso. Eh, es un lugar que es una, una obra de arte arquitectónica. Está situado en el número 100 de la calle de la Iglesia, en el corazón medieval del municipio. Se trata de la gran obra del escultor Xavier Corberó, que trabajó durante buena parte de su vida hasta convertirlo en una gran escultura habitable.
13: Él llega aquí a Esplugas en los años 60, ya como un artista consagrado en Nueva York, había hecho diferentes exposiciones en, en diferentes lugares. Hoy en día lo que se conserva es la Casa de Alsex, la Casa de los Ciegos, que de hecho es una escultura en sí misma. Es lo que recientemente ha adquirido el Ayuntamiento de Esplugas y se trabaja en un plan de usos porque realmente es eso. ¿no? La idea es convertirlo en un recurso de difusión y de promoción de la ciudad y reivindicar la figura de Xavier Corberó, que realmente es muy reconocido a nivel fuera, ¿no? fuera de aquí de España y aún queda mucho por reivindicar su figura y sobre todo por la vinculación que tuvo tan estrecha con, con la ciudad de, de Esplugas.
7: El espacio construido total es de 1.995 metros cuadrados en una parcela de 2.055 metros. Tiene un sótano con un auditorio con aforo para 300 personas y a David Martos le sonará este espacio corberó porque ahí se rodó Vicky, Cristina, Barcelona mm. y también anuncios y otras películas y producciones audiovisuales.
1: Luego también podemos hablar de, del centro histórico de Esplugas, mm. ¿no? También es un lugar imperdible ir a ese, a ese
4: pueblo, el que fue, ¿no?
1: Es
7: que además es eso, es un pueblo ¿Un dentro pueblo? de una ciudad y es maravilloso, tiene mucho en canto, eh, porque Esplugas es una ciudad metropolitana con un pulso muy elevado y con una gran densidad de población pero que también tiene esta parte histórica que es un remanso de paz. A mí me ha encantado pasear por esas callejuelas de la parte que es más pueblo y descubrir joyas como el Monasterio de Munsió, que es actualmente la sede de la Comunidad de Monjas dominicas de Clausura. Karma Comas Camacho.
13: El Monasterio de Munsió es uno de los lugares imprescindibles cuando uno pasea por el centro histórico de Esplugas. De hecho, Esplugas es como un pequeño tesoro a un paso de Barcelona. Si vienes a plugas, hay que hacer toda la ruta por su centro histórico, porque os aseguro que valdrá la pena. El monasterio de Santa María de Moncio es actualmente la sede de la comunidad de monjas dominicas de clausura. La congregación fue fundada en 1347 y después de varios traslados se instaló en la sede actual. El claustro es gótico, del siglo XIV y tiene la particularidad de haber sido trasladado de Barcelona a Esplugas, piedra a piedra, en 1948.
1: ¡Caray! Bueno, y toda esta parte histórica, tan interesante y monumental, Luego se da la mano con el tema de la ciencia y hospitalaria, la ciencia y salud.
7: Hablaremos esta tarde aquí sobre San Juan de Adeu, que sigue creciendo, este hospital pediátrico que ha logrado hitos a nivel mundial y que además ya utiliza a día de hoy la inteligencia artificial para tratar enfermedades. En junio de 2022 se inauguró el centro de cáncer pediátrico de este hospital, que es el primer centro de oncología pediátrica de España y el segundo de Europa.
1: Bueno, y luego está la... Esplugas como polo de atracción empresarial, ¿no? O aquí sea, al lado tenemos... Se ha venido Évole, sí. la Coca-Cola, la Nestlé... Sí. ¿eh? Mm -hmm. sí, son
7: algunas de las 50 grandes empresas que han escogido las plugas para instalar su sede. Pero es que aparte de esto, también es un lugar en el que se puede disfrutar del ocio y de las compras. Os diré una cosa, hay un centro comercial aquí cerca, es el Finastrellas Shopping Center, que es el lugar perfecto para ir a pasar un día con toda la familia. Quintanilla ha ido ya, tiene tiendas restaurantes fina estrellas ahora va a dar un paso más en materia de sostenibilidad y compromiso medioambiental y es que con la reforma que va a llevar a cabo este mismo año, se va a convertir en un centro más ecoeficiente para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030. Otra de las cosas que renovará este centro comercial será el nuevo parque infantil en la segunda planta, que contará con espacios de juego inclusivos y con una gran estructura con tres toboganes y juegos de distinto nivel. La azotea acabará siendo una zona que combinará bueno, pues, terrazas, actuaciones para todos, para los jóvenes y
3: para los pues
1: nada, nos quedamos a vivir en Esplugas, ¿no? O sea, Dios, ¿sí? si, si te pones así sí. Lo que sí
3: que está claro ah. es que ha cambiado Muchísimo Esplugas, Esplugas,
1: enormemente A ver, ¿qué nos cuentan los oyentes?
14: Esto es un mensaje para Gallego eh, Yo tengo un amigo mío que tiene una productora de dibujos animados Están haciendo una serie de dibujos
15: animados Acerca de Félix Rodríguez de la Fuente
3: oh, muy bien un personaje
15: mm. al que... Eh, todos hemos querido los que tenemos alguna edad sí. y muchas generaciones le deberemos siempre lo que no está
16: escrito. De a gallego que yo soy caribeña, soy de, de Honduras y, y yo tengo 43 años y desde pequeña sé quién es. Félix Rodrigo de la Fuente. Ojo, ojo. Porque por el canal 1 se miraba yo todos esos documentales, el canal 1 internacional.
17: Buenas tardes, quería hacer una pregunta a Gallego. Y es: dónde van eh,
1: los tarros de cosmética? ¿A qué contenedor? ¿Al de vidrio? Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente, ya eh, lo has visto. Eh. Es, es verdad, en los programas. De Félix Rodríguez de la Fuente han sido vistos por cientos de millones de personas en los cinco continentes.
3: Aquí vemos muchos niños de Félix, sí, muchos niños muchísimos. de Félix que queremos a la naturaleza.
1: Sí. Oye, qué público más aplaudidor, sí, ¿eh? ¿eh? Sí, bueno, los secretario. tarros de cosmética, ¿qué hacemos vamos con a ellos?
3: querida oyente, vamos a ver los tarros de cosmética. Entiendo que son de vidrio, si usted me pregunta. Bueno,
1: no siempre sí. son de vidrio. Las no, empaques
3: no. gallego, que no pasa nada. No, no, ves. pero te lo digo, David, es que uno se pone ya. No,
1: es envase o no es envase.
3: Botellas y tarros de vidrio al verde. Claro. Esto pues vale. es de primero... De, de sí, es,
1: pero los tarros de cosmética normalmente no son de vidrio. Son de un pla, de una especie de... Pla, son, es un envase, y no sé de qué es, algún tipo de vinilo o no sé de qué son esos tarros. Pregúntalo tú, si que son, te dedicas a esto.
3: <risa> si, son, si son de plástico tenemos otro contenedor. Es que no sé si es plástico. Que es el amarillo. Y o ahí sea. lo echamos. Pero eso le preguntas al a Ah, envase, envases entonces. En envase, ¿de vale. qué eres? Si te dice, de vidrio... Al verde. Ya. De cartón. <risa> Al azul.
4: De plástico. A veces no hablan nuestro idioma no, los envases, no. ¿eh? No te creas. Eso es. O sea, como envase... Salvo que sea de vidrio al amarillo
3: Todos los envases tienen su contenedor Esto sí que sé
4: Vale, vale, pues entonces mmm, queda claro Y hay un truco, perdón, porque los envases habitualmente pone a donde hay que echarlos
3: Así es, llevan efectivamente Ahora ya llevan un mensaje, muy bien claro. Mis robot.
4: tarros
1: de crema no llevan no. nada Me parece Vamos que a no, llamarles Esta noche voy a mirarlo <risas> bien, bien, bien Las 3.31, una menos en Canarias Aquí seguimos, emitiendo en directo desde el SPY a Baronda Aquí en Espluga, señor Llobregat.
0: De 3 a 7 en Onda Cero Con Julia Otero
18: You don't know me
1: Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la
19: Mutua. Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
20: Condiciones en Mutua.es. Líder y lo más visto del viernes.
21: ¡Menudo arranque! ¡Estratosférico!
20: Ha demostrado un nivelazo espectacular. Y lo
22: que viene ahora es muy fuerte.
20: Tu cara me suena. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en A3 Player Premium.
0: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
23: Hasta el 2 de abril, todos los electrodomésticos AEG en el Corte Inglés tienen un 15%. Todo, todo. Y además las ventajas de nuestros tecnoprecios. Todo, todo. 15% en todo, todo AEG en el Corte Inglés. Todo, todo.
15: Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así. Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso. ¿Y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado? Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución. Porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y eso. Podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272, 272 o entra en SecuritasDirect.es
12: ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900 661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
8: Aquí María desde el espacio Ibercaja Delicias. De forma inminente se cierran las puertas de la fábrica más dulce del planeta. Niños de todo el mundo hacen cola antes del cierre definitivo.
24: Charlie y la fábrica de
25: chocolate,
19: el musical presentado por Reales Seguros, se despide definitivamente de Madrid este 9 de abril. Es tu última oportunidad. Entradas en de chocolate.es.
27: caso. Sí, sí, claro, claro, la Rosa de digo, los Vientos
8: con Bruno Cardeñosa. Sábados y domingos a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Seguimos emitiendo en directo en el Spy Paronda, en Esplugas de Llobregat. Me ha sorprendido enormemente saber dónde se van a celebrar los premios Goya, David. No solamente el año 2024, el próximo, sino el siguiente. Sí. Hoy se ha sabido.
2: Se ha sabido que el, el año 2024 irán a Valladolid, que ya tiene, como sabéis, la Seminci todos los meses de octubre, y que redobla su apuesta por el cine con los Goya en 2024, y en 2025 serán en Granada. Hay que decir que eh, la Academia de Cine se financia todo el año todas sus actividades con los premios Goya. Y esto es de una eficiencia O sea, con lo que
1: paga brutal. la ciudad que acoge la entrega de los premios.
2: Claro, es que antes comentábamos en la comida con Ruber Calvo cuánto cuestan unos goya. Bueno, pues muchísimo. En, en 2022. Eh, de cara a esta ceremonia Que acabamos de pasar eh, Las instituciones andaluzas Ayuntamiento de Sevilla Diputación y Junta Pusieron entre las tres 2,6 millones de euros Madre mía A esto hay que sumarle La producción de televisión española Que va en especies Y los patrocinadores privados Que son las marcas Que vemos en el fotocall Son unos premios muy caros Que además financian La academia todo el año Y claro Ya tienen dos años Por delante financiados Y, este ¿y antes equipo, de la las academia, elecciones este, <risas> Efectivamente Eso es un detalle Muy importante Porque los, los eh, Equipos políticos Quieren apuntarse Tantos también Y todo eso opera
1: O sea Vaya del próximo año 2024 bien. y después Granada. Granada está muy bien además que vayan recorriendo las diferentes geografías ¿no? ah, muy está, está muy bien y
2: hay que recordar una cosa muy brevemente sin administraciones públicas los premios no existirían hoy son viables porque hay dinero de todos nosotros que se pone ahí para que se conozcan las películas y eso yo creo que es importante saberlo.
1: Y además es dinero público que seguramente no se puede considerar un gasto, en parte sí, es pero inversión. sobre todo es una buena inversión, no solamente a efectos culturales, sino lo que supone ver la ciudad. No hay movimiento de agentes hoteleros, eh, restaurantes, restauración, todo ese mundo también se, seguramente lo nota en sus ingresos. ¿no? Exacto,
2: hay generación de industria de tejido para que luego allí se generen otras películas, otros proyectos, en fin.
1: Bueno, cuando venimos cuando supimos que veníamos aquí a Esplugas, pensamos que, que queríamos recordar aquí a una de sus vecinas más queridas más añoradas más admiradas de ella ha quedado un, un legado maravilloso es una fundación que lleva su nombre es la fundación karma chacón una fundación que nació en el año 2019 la idea era que tratase cardiopatías congénitas a niños mmm, de países desfavorecidos que no se lo podían permitir eh, y la verdad es que estamos encantados de poder saludar a la presidenta de esta fundación, que es la madre de Karma Chacón, que es Esther Piqueras. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, en Esplugas eh, se habla con un enorme cariño siempre de la que fue la primera ministra de defensa en nuestro país, en España. Um, y, y la verdad es que su cardiopatía nos la quitó muy joven, tenía cuarenta y pocos años. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis años. Y la idea de la fundación, eh, Esther, es de la familia... Karma la había esbozado ya en
28: vida, cuéntanos. Sí, sí, efectivamente. Karma, ya siendo ministra de Defensa, con el hospital de San Juan de Deón. Aquí al lado, eh? aquí cerquita, sí, sí, sí. sí. Las Plugas, pues ya firmaron un convenio para que se llamaba. El proyecto que iban a llevar a cabo se llamaba Cuidam. Y se trataba de traer niños de los países que estaban en guerra en aquel entonces, el que fuera para poder ser tratados en el Hospital de San Juan de Déu. Con posterioridad a esto, ella tenía la idea de crear una fundación y habló con el Barça, habló con el Madrid, e incluso hay una fotografía con Messi Butragueño y su cardiólogo, donde empezó a gestarse esta fundación, pero no pudo llevarla a cabo y entonces sus amigos y la familia hemos decidido... Ponerla,
1: crearla. crearla, ponerla en marcha uh, creo que la fundación es del 2019, hemos dicho, ¿verdad? Sí, sí. Y en este tiempo ya habéis atendido a muchísimos niños que han llegado de diferentes países donde claro. su cardiopatía congénita simplemente no se podía tratar porque no había recursos ni medios.
28: Claro, nosotros no podemos operar niños españoles porque tienen que ser nacionales y tenemos la gran suerte de tener una sanidad que atiende en todas sus necesidades de vida a los niños y a las personas. Pero hay países Países que esto no ocurre y estos niños, si no se traen a operar, se mueren.
1: Es que además hay unas fechas, hay, un, hay unos datos del tema de la del diagnóstico tremendos. O sea, para que alguien, así como en el caso de karma Chacón, creo que tú como madre eh, pronto supiste, ¿no?
28: A los cuatro eh, años. A los
1: cuatro años ya supiste que tenía una enfermedad. No, con...
28: antes de nacer ya lo sabíamos. Ah antes de nacer, pero el diagnóstico de su cardiopatía fue a, a los, los cuatro, a los cuatro años, años, porque no sabían que era.
1: En este caso eh, fuisteis, bueno, fuisteis rápidos, ¿no? Sí. Eh, buscando la respuesta. Claro. Pero hay muchísimos niños con alguna cardiopatía que tardan años en ser diagnosticados. Sí, no lo saben.
28: No lo no saben? saben.
1: Claro. Los que vienen aquí han sido diagnosticados en su país, sí. imagino. Sí. ¿Y cómo contactan con la
28: Fundación Karma Chacón? Nosotros contactamos con países que tengan hospitales ...de referencia donde ya conocen a niños... Vale. Que, ...que tienen cardiopatías... ...y con alguna ONG de ese país... ...que es la que nos dice... ...estos niños no tienen recursos económicos claro y si no los lo podéis llevar pues se van a morir
1: y de dónde saca el dinero la fundación Karma Chacón? supongo que de,
28: de donaciones
1: de donaciones no donaciones de don privadas de personas sí. interesadas sí, sí. Sí, es, es. en su momento estuvo rodríguez zapatero también empujando no a favor de esa sí, es que fundación
28: el presidente zapatero es el presidente del comité de honor de la fundación muy bien y hay socios o sí, sí. todo tipo de sí socios Luego bueno. tenemos también un presidente del comité científico, que es el doctor Abella, y su esposa, la doctora de la Torre, que ellos operan a los niños gratuitamente, no cobran nada. Pero, claro, hay que pagar el quirófano, bueno, claro, las claro, enfermeras, lo... la UCI, todo esto. Y entonces tenemos un convenio con Quirón eh, Salud, en este caso operamos en la clínica de Sheos... ...y mmm, estos profesionales que os he dicho no cobran nada por ello. Las manos, eh, las manos son solidarias, las manos sí, de oro de esos, sí. de esos... Ellos dicen que de esta manera devuelven a la sociedad... ...lo que la sociedad les ha dado a ellos.
1: Una costumbre muy americana, ¿no? Sí. Que aquí es poco recurrida, ¿no? Son aquí... cubanos,
28: los dos son cubanos. Ah, muy
1: bien. Uh -huh. ah, bueno, tienen que saber que Esther Piqueras es abogada... Ah, ...ha ejercido como letrada en administraciones locales... ...y seguramente... Eh, eh, es una de las responsables de la vocación pública y política de su hija en su momento, ¿no? Supongo. Sí, Supongo segu que sí. seguro que sí. Pues Esther Piqueras, muchísimas gracias por, por acercarte a este micrófono. Gracias. Y enhorabuena por esa labor, que tenga interés, que, que lo busque, ¿no? Fundación Karma Chacón, que encontrarán muchos detalles que, que, que les van a encantar. Seguro. De lo que hacéis con esos niños. Gracias, Esther. Gracias. gracias. Algún mensaje más para José Luis Gallego, vamos a escucharlo. El tordo es un animal
29: malvado. Comen aceitunas y plantan unas cagadas negras, que eso no hay quien limpie el suelo. Se queda ahí, tienes que frotar y frotar y frotar y frotar. Y no conforme con eso, las cogen y las tiran y se arrevientan ahí las
15: aceitunas en el suelo para manchar más todavía, que yo creo que lo hacen a posta.
16: La mancha de cremento de pájaro sale de la ropa con jugo de limón y sal y se pone al sol. Y, por lo tanto, mm. sale toda.
30: Los pájaros de Barcelona son unos aficionados. Aquí en Valencia, una vez me llenaron el coche de cagadas y al quitarlas había desaparecido hasta la pintura. O sea, unos profesionales aquí en Valencia. Vamos a ver
3: una cosita. Vamos a llevarnos bien, querido oyente. Lo que usted llama tordo es un zorzal, zorzal común. El nombre científico es el turdos filomenos. Y casi todos los animales tienen por costumbre comer y descomer. Con lo cual, <risa> le tengo que decir que no lo hace para descomer, molestarle. Soy muy fan de descomer, ¿eh? Para, para, para molestarle usted, sino que es un hábito biológico que tenemos casi todos los seres vivos, ¿verdad? Luego, mmm, el problema creo que va a ser más de aceptación que no de otra cosa.
1: Ahora, lo de limón, sal y sí, alcohol. Me he quedado con esto, y ¿eh? Y
10: sí, sí, Muy sí, bien.
1: bien. Y luego que hay, es verdad, hay un tipo de cagadas que no, no se van no nunca sé. y que cuando se van se sí. puede llevar hasta la pintura y la pintura sí, sí, de la
3: ropa, ¿eh? Es y, lo del, y lo del oyente valenciano, Valencia, eh. Yeah, claro, no me extraña. A ver si van a ver pelícanos en Valencia y yo es que no me he enterado, ¿verdad? hubo que le ha pasado por ahí un quebrantahuesos <risa> y, le, y le ha cagado encima de los 850.
1: <risa> Estamos hablando mucho del caso de gestación subrogada de Ana Obregón. Ayer dedicamos el tiempo de gabinete Uh, pero hay oyentes que nos han pedido, y se lo hemos transmitido a de Hemeroteca, datos, datos y el contexto. Así que, Clara, no sé si tenéis cifras ya,
4: habéis averiguado cuántos bebés nacidos por gestación subrogada se registran en España. Bueno, eso del contexto es muy importante. Según una petición de transparencia que hizo el diario público hace unos días, el año pasado se inscribieron en consulados españoles 249 niños nacidos por gestación subrogada. Y en Maldita tenemos cifras desde el año 2010 hasta junio de 2022, hasta el año pasado. Casi 3.400 familias inscribieron a bebés nacidos por gestación subrogada en consulados españoles. 3.400, vale. Recordemos que la gestación subrogada es una técnica reproductiva
1: en la que una mujer gesta un hijo... ...para otras personas... ...que esa
4: técnica no es legal en España pero sí en algún que otro país, en algún país. Es verdad que en España no es legal, pero se permite esa inscripción de los menores para que sean reconocidos como hijos de españoles. Según los datos, las solicitudes mayoritariamente han sido presentadas por familias heterosexuales, un 62%, seguidas de parejas homosexuales, un 25%, y finalmente monoparentales con un 13% del total. Bueno, entiendo que las cifras varían de un consulado a otro, ¿no? Claro, donde más se han presentado esas solicitudes de registro ha sido en consulados que tiene España en Estados Unidos, como en el caso de Obregón. Y después, no te sorprenderás si conoces más o menos cómo se ha ido moviendo lo de la gestación subrogada, ha sido Ucrania. Entre ambos países acumulan el 80% de las solicitudes desde el año 2010. Es,
1: o sea, Estados Unidos y Ucrania, el 80%, vale. Hablemos del procedimiento que tienen que seguir. Una vez que ese bebé nace en esos países, en Estados Unidos o en Ucrania, ¿qué ocurre?
4: Bueno, tienen que ir al consulado español en el país para que los bebés sean reconocidos como hijos de padres españoles. ¿Cuáles son los requisitos que pone España? Pues que se presenten con una sentencia judicial que avale que al menos uno de los dos padres es el padre legal del, del niño. Y si por lo que sea no tienen o no pueden presentar esa sentencia judicial, ¿qué ocurre? Se, se está hablando mucho estos días que desde el año 2019 existe una instrucción que permite traer directamente a los niños a nuestro país, a España y regularizar su situación aquí. De hecho, desde el año 2019 han ido cayendo año tras año las solicitudes de los consulados porque directamente se los traen y los inscriben en España. O sea que con esa instrucción del 2019 directamente,
1: digamos, prescinden del tema de la sentencia judicial llegan a España y pueden tramitar su caso aquí ya.
4: Hay un pero en todo esto, el registro civil en España no recopila los datos sobre dónde se ha producido la gestación y si es o no es por vientre de alquiler, y por lo tanto no podemos saber el origen de estos niños que se inscriben ya en territorio nacional en el registro civil. Los 3.400 casos de los que hablamos son de consulado. ...puede que solamente sea la punta del iceberg de los niños... ...que hay por gestación subrogada en nuestro país. O sea que la Administración española directamente pierde el rastro... ...por completo del de, de
1: total de niños nacidos por esta técnica... ...por tanto los 3.400 bebés de los que, ha, los que hemos hablado antes... ...serían las cifras oficiales solo de los que se han dado de alta... ...se han registrado en los consulados de España...
4: En países Eso como Estados Unidos es. o Ucrania. Los que se inscriben aquí, aquí no sabemos cuántos son. O sea que pueden ser muchos miles más. Ese es el tema, es que ni siquiera no, no se es, sabe. es ilegal, pero no sabemos ni siquiera cuántos hay. Pues los que querían saber,
1: 3.400 los registrados en consulados, 3.400, el resto no tenemos ni idea. Jueves siempre nos recomienda Algunas películas Que se van a estrenar No sé David Martos Que nos trae hoy Mañana llegan a
2: las carteleras
1: Nuevas pelis
2: Yo voy a empezar por una que no pero Una bueno. que no Una sí. que no vas
1: a recomendar Pero de la que vas a hablar Que bueno, no y, y
2: creo que a, Y creo que a Gallego Le va a interesar Que hable de esta película Porque se llama Oso vicioso Uf. <risa> la cara que ha puesto, tendríamos que tener una webcam aquí. No, con pero le amigo. ha sonado... Oso la...
3: vicioso me, me suena, pues eso. No,
2: pues,
1: no le, ha, le ha sonado... La resaca
2: con las Vegas sí. y estas claro, cosas... Claro, que... pues es que o el
1: fontanero, tiene... su mujer y, eso. <risa> y otras cosas... No,
2: a no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con unos hechos reales que ocurrieron en los 80 en Estados Unidos. Un señor narcotraficante iba en una avioneta con unos fardos de cocaína, se tiró de la avioneta, no sabemos bien por qué, no se le abrió el paracaídas y aterrizó en medio de un parque natural. Eh, con unos fardos que acabó esnifando un oso que, claro, se volvió loco el pobre y acabó muriendo. Eh, con esto han tirado del hilo, han hecho una película eh, que ha dirigido Elizabeth Banks y que son así.
31: El oso, el mamón se tragó la coca.
2: Ya te digo yo.
8: Un puto oso se ha metido a farlopa. ¡Había un oso! ¿Un oso? ¡Uno de la hostia! ¡Eh! Esa
2: boquita. De esa boquita, Joan, te vale para el Somos. Apúntatelo porque te lo puedes quedar. En inglés la película se llama Cocaine Bear. Eh, <risa> se han permitido muchas licencias. El oso empieza Pero a desmembrar no es, gente. Esto,
1: vamos a ver, ¿esto no es una película supuestamente familiar para los
2: niños? Pues no. <risa> No. Hombre, a
4: ver, con ese tráiler tampoco. Tiene sangre. <risa> el pie infantil
1: está cambiando. Drogas,
2: ¿eh? Eh, miembros que salen volando. A esa audiencia le va a encantar. A La audiencia de Resacón va a hacer mucho dinero. Yo no iría a verla.
1: Con niños, no. Vale, no. Ni es que sin parece niños,
2: ni sin niños, nada. nada.
1: Parece una típica peli infantil para ir toda la familia. No. Pero vale,
2: estará va. estará llena de gente. Así es. Estará llena de gente. El juego contigo un guisante que sí. Y luego quería hablar de Succession, que no me dejáis. Llevo dos semanas querido hablar de la serie de. de Como hagas un spoiler. De la temporada 4. No he visto ¿eh? un capítulo. El mismo que ha podido de ver todo el mundo ya porque se estrenó el, el lunes en HBO Max. La familia Roy está, sigue guerreando, familia de magnates de la comunicación. Eh, escuchar cómo los hijos de la familia Roy le quitan al padre una compra, eh, dan una cifra mucho más alta que él y el padre reacciona de una manera muy pacífica.
15: Yo
19: creo que podemos descorchar ya el puto champán.
8: Sí. adelante sí. ah, Espera.
32: ¿Me pones en altavoz? Hola, estoy aquí con vuestro padre ¿eh? y tiene
21: un mensaje. Os doy la enhorabuena por haber dado la cifra más gorda a normales de mierda.
2: Esa es la relación familiar que tienen los Roy, que son magnates de la comunicación. Es una serie satírica que habla sobre las relaciones de poder, la familia… Es muy, muy interesante. Si no lo habéis visto, Succession en HBO Max, aquí la recomendamos.
1: Hay una consulta para Gallego, ¿verdad?
2: Es una aclaración más que una consulta. Dice, hola Julia, este mensaje es para Gallego, soy chilena y quería matizar
3: la info que has dado. El nitrato de Chile se producía a partir del salitre chileno, un mineral que sale de la caliche, que es una piedra que, se cu que cubre grandes extensiones del norte de Chile. Otra cosa es el guano, que como bien has dicho, son excrementos de aves marinas que depositan por toneladas en las islas y roqueríos del norte de Chile y de Perú. Y que, efectivamente, es muy valioso y, por tanto, bastante caro por las dificultades que demanda su cosecha. Luego, he dicho el 75% era correcto de lo que... Vale. <risa> no tengo que copiar 100 veces de dónde viene el guano.
1: Vale, no. me, parece, me parece bien. Vale. No sé si sabían que en España faltan 70.000 camareros. Ahí es nada, 70.000 camareros. Los hoteleros de algunas regiones de España están diciendo que como sigan así, en Semana Santa no van a poder abrir, según que chiringuitos, restaurantes o bares, porque es que no pueden cubrir toda la demanda turística.
10: Sí, empezaron los hosteleros murcianos y les, da, les han seguido otras comunidades autónomas, dicen que están al límite, que no encuentran camareros para Semana Santa. Y volviendo a Murcia, en la región faltan un 40% de camareros y hosteleros. ...desde la asociación OITU... ...aseguran que hay bares y chiringuitos... ...que no van a poder eh, abrir la próxima semana... ...en Madrid el problema es parecido... ...faltan 10.000 camareros en toda la comunidad... ...Mara regenta un restaurante en la capital... ...y la semana pasada se quejaba... ...ante las cámaras de la Sexta... ...de la dificultad de encontrar trabajadores... ...ella... ...lo achaca a la falta de gana. La
33: gente dice que las condiciones del sector de la hostelería... ...son muy malas, son muchas horas, es muy duro... ...al final es porque yo creo que la gente no quiere trabajar realmente... ...hay muchas ayudas, muchas paguitas, muchas cosas... ...que al final hacen que tengan un sueldo... ...y les cueste menos trabajo.
10: Bueno, ¿y qué dicen los camareros? Teresa Fuentes les representa... ...es secretaria general de la Federación de Servicios... ...de Comisiones Obreras en la región de Murcia... ...para ella el problema no está en las paguitas, como decía Mara, sino está en las condiciones. Son tan malas que ya nadie se quiere meter en ese negocio.
33: Estamos hablando de un sector donde hay muchísimo fraude en la contratación ya que en muchas ocasiones las personas trabajadoras no están dadas de alta por el número de horas que van a realizar. Por otro lado en muchos casos no se pagan las horas extras y no se respetan las condiciones que vienen recogidas en el convenio colectivo. En definitiva hasta que los empresarios y empresarias no se tomen en serio que hay que mejorar de forma contundente las condiciones de las personas trabajadoras del sector van a tener problemas para encontrar mano de obra.
10: Y aquí el debate está servido, eh. No, o sea, no, son, hay son, poco debate. No, no hay poco, hay poco. ¿Son, no hay paguitas, ¿Son las paguitas o son las condiciones? O sea, como hay que dijo, darle la
4: respuesta de Biden de claro, pagarles
3: más. más. Claro, pagarles más. Es, es que es indignante lo que están ofreciendo. A la y gente. no solo pagarles más,
7: sino que eh, esa cosa de que puedes alargar tu jornada todas las horas que haga no, falta. Claro, por, pues no.
1: No, 12 horas al día no, no se pueden trabajar. <risas> Ni 10. Un día excepcionalmente claro, puede que sí, claro, pero un día excepcionalmente, bien. ¿no? Pero, claro pero es tan fácil establecer esa demagogia de sí. tanta gente en el paro sí, sí. y hacen falta 70.000. Y lo de más? las paguitas. La gente no quiere trabajar. Es que es tan, tan evidente esto, es tan de cuñado de barra de bar. Y la paguita también, la paguita también. Bueno, la paguita es peor que de barra de bar. Sí. Es de barra de congreso, de sí, diputados
18: sí. a veces,
1: ¿no? <risa> bueno, lo de la limoche, al final no me lo has contado. Tienes un minuto, ¿eh? No te, no te expandas, porque mira el reloj.
3: Es una pared vertical, un roquedo en, en la Reserva de Udaibay que da al mar. Una maravilla de montaña. Si yo fuese escalador, sería el primero que iría allí a escalar. Pero cuando llego con mis cascos y mis cuerdas, veo un cartelón que me pone de 1 de marzo al 1 de septiembre te va a caer una chufa de 200.000 euros y subes a la roca. De marzo a septiembre. Y vas y, so y, vas y subes… Poco te está cayendo. Vale. Poco te está cayendo. Porque cuál ha sido la consecuencia, Julia? Quedan mil parejas de Alimoches. Nos estamos ganando, gastando desde fondos europeos. Muchos millones de euros para sacar a esta especie de la extinción. Está al límite de extinguirse. Quedan mil parejas. Allí había un nido. Y por estos graciosos a los que yo respeto, pero no dejan de ser graciosos, que se han subido, ¿qué han hecho los alimoches... que son muy sensibles? Se han ido. Si eso llega a pasar ahora, porque esto fue hace dos semanas la multa, si llegas a, a pasar ahora, eh, hubiesen eh, eh, echado a perder el nido. Ahora lo que han hecho ha sido asustar a esa pareja. No sea,
1: se ha de poner el huevo a otro sitio. A claro? ningún
3: sitio. No va a criar este año. No va a criar este año. Y es posible que el ...en los próximos 20 años... ...no vuelva a esa montaña... ...por la graciosidad de subirme... ...porque mola mucho eh, hacer de Spiderman... ¿Pero por la pared? es posible
1: que a alguien... ...a quien le guste la naturaleza... Sea tan insensible ante un letrero así. Teniendo un castell, es amigo mío. Debe ser ignorancia.
3: Yo quiero pensar que todos los que salen al monte, a mí no me importa que salga la gente al monte, pueden salir a, a, a ir en bici, a hacer senderismo, a pescar, incluso si me aprietan, vayan ustedes a cazar si quieren, si es que eso les gusta. Pero respetemos las normas de convivencia, caramba. Y a la naturaleza, si la amamos, no la podemos echar eh, eh, la rodilla al cuello, que es lo que están haciendo estos lo tremendo, malos deportistas. Lo
1: tremendo es esto, que alguien pensara, bueno, su si guayá volverá. No, no, es que igual en 20 años no, no vuelve otra pareja de Alimoches a ese lugar. A y para ti es orgullo? un
3: pajarraco, pues fíjate, ese pajarraco es un bioindicador de la calidad ambiental de este país.
1: Pues yo no sé la justicia que dictaminará, cómo será su multa, si de 100.000, mil, 5.000, mil, cinco mil, lo que sea. Lo que le deseo es una buena cagada de alimoches. Sobre todo que dentro del premio de montaña y sobre
3: todo que dentro. <risa> Y sobre todo que dentro del gremio de deportes de montaña Emitan un comunicado diciendo a los escaladores Que sí, hay que favor. respetar las
20: normas, por favor
1: Hasta aquí el tiempo con los amigos de Ecoembes
20: Ha sido un buen día, así que pides una pizza Metes la caja en el contenedor azul Y su cartón se transforma en algo nuevo Como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día Y recicla la caja Y su cartón se transforma en algo nuevo Como una caja de galletas de alguien
8: que... Ha... Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar Ecoembes, reduce Reutiliza, recicla.
1: Estamos en el último minuto. De las dos pelis que tienes previstas, ¿hay alguna que sea buena que se estrena mañana viernes que quieres recomendarnos?
2: Recomiendo dos la chilena El Castigo, El Castigo y la, la francesa, que me trabo de la emoción, una bonita mañana. Son las dos que recomendaría.
1: El castigo y una bonita mañana. Eso es.
2: Buenas ¿Sí? las dos. Sí.
1: Vale. Yo bueno, es, ¿Me has dicho
2: telegráfico? Yo telegráfico. no bueno,
1: telegráfico. No he dicho en ningún momento el, telegráfico. El castigo.
2: Imaginad una pareja que va con su hijo en el coche en un bosque y lo dejan en un claro del bosque dos minutos para castigarlo solo y cuando vuelven ya no está. Un plano secuencia de hora y media. Maravillosa. Y Una Bonita Mañana es una reflexión sobre el Alzheimer y qué hacemos con las personas mayores cuando ya no pueden valerse, qué hacemos con su casa, con sus libros, con su vida. Ya. Las dos merecen mucho la pena.
1: Vale, pues nada, dos buenas recomendaciones, eh. Una Bonita Mañana y El Castigo. Eso es. Vale, muy bien. Hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, por cierto.
10: Sí, bueno, recordemos que en España hay 420.000 trabajadoras del hogar registradas en el régimen general de la seguridad social y otras... 165.000 que siguen estando en situación irregular. Hoy es un buen día, para recordarlo, ya que es el Día eh, Internacional de las Trabajadoras del Hogar.
1: 165.000 en España
10: sin... Sin registrar. Sin registrar. Y además, hay, tienen historias tienen historias bárbaras.
1: Habrá que dedicarle un buen gabinete un día. ¿eh? Bueno, hemos acabado la primera hora. ¿Les ha gustado? ¿Sí? ¿Eh? Bueno, pues nada. No se vayan, que seguimos la segunda, la tercera y la cuarta. Hora noticias de las cuatro.
34: Buenas tardes. Buenas perspectivas turísticas para la Semana Santa. Los hoteles de los destinos de sol y playa están casi llenos, alcanzan el 80% y mejoran ya los datos de prepandemia. El sector confía en que se llegue a la ocupación casi total, pese a que todavía no se han recuperado al completo los mercados británico y alemán. Carmen Sabido.
16: La primavera arranca fuerte y el buen tiempo ha disparado. Las reservas hoteleras un 22% más que el año pasado. Para Semana Santa, los destinos de sol y playa ya alcanzan el 80% de ocupación y para los tres próximos Meses, la mitad de los hoteles de España ya están reservados, tal y como ha explicado el presidente de CEAT. Jorge Marichal.
29: Que hoy ya tengo reservado para, para las, las próximas fechas eh, un 46% del, del, de la época que estamos analizando. Ya tenemos la mitad de lo, la mitad de España y ya, ya está llena.
16: Los precios en Canarias se han moderado. Suben destinos urbanos como Barcelona o Madrid un 14% y también Andalucía. Reservar con tres meses de antelación
34: puede significar un ahorro del 15%. El Hospital Clínic de Barcelona prevé que los piratas informáticos continúen publicando datos robados tras la primera filtración detectada como parte de la estrategia de torsión. Los autores del ciberataque han hecho pública información personal de pacientes, profesionales y proveedores que eleva el riesgo de fraude. Barcelona, Ricard Jiménez.
30: A través de su canal de Telegram, la organización de criminales Ransom House ha publicado enlaces que acceden a una pequeña parte de los datos personales robados, desde estudios hasta filtraciones. Hasta ahora, el gobierno catalán no ha pagado el rescate de 4,5 millones de euros que piden. Si nada cambia, los cibercriminales podrían llevar a cabo prácticas similares en las próximas semanas. De momento, los dirigentes de clínicas aseguran que las filtraciones no suponen la pérdida de los datos, por lo que nadie del centro les llamará para obtenerlos de nuevo. Un método muy habitual entre los ciberdelincuentes.
34: El presidente del Principado de Asturias ha pedido ayuda a los vecinos para dar con los terroristas. Los ha llamado así que han causado casi el 100% de los incendios que asolan la comunidad y cuyo mayor riesgo sigue siendo el viento. Adrián Barbón sostiene que la mayoría de los fuegos son intencionados.
32: Nos azotan los incendios. Y como
7: dije ayer, no es que Asturias arde, es que la queman, la queman delincuentes y criminales. Vaya por delante mi reconocimiento a las personas que en este mismo momento están... ...trabajando en la extinción de incendios... ...y también a las personas afectadas.
34: En el Congreso comparece el Secretario de Estado de Seguridad... ...Rafael Pérez para explicar el caso Cuarteles... ...en la Comisión de Interior... ...una vez que se rechazó... ...crear una comisión de investigación... ...el número 2 de Interior... ...ha limitado el caso a personas aisladas... ...y ha defendido la gestión... ...de la exdirectora de la Guardia Civil... ...el diputado del PP Suárez Lamata... ...le ha recriminado el cam en cambio... ...el intento de tapar el caso mediador... ...y la dimisión de María Gámez.
5: Y sigue suponiendo un ejemplo para todos... ...que nunca podrá ser ensombrecido por ninguna falsedad disfrazada de tinta y voceada por aquellos que temen que la comparativa venga a engrandecer sus miserias.
14: ¿Alguien que tiene vocación de ser una agencia inmobiliaria con recursos que teóricamente proceden de una trama de corrupción?
34: Y además, un tribunal ruso ha ordenado prisión preventiva hasta el 29 de mayo para el periodista estadounidense detenido acusado de espionaje. El reportero del Wall Street Journal se enfrenta a una pena de hasta 20 años de cárcel. Corresponsal en Moscú, Chaví
32: El periodista ha sido detenido en la ciudad de Katerimburgo. Según las autoridades rusas, es
25: sospechoso de actuar siguiendo órdenes de Estados Unidos para recopilar informaciones que constituyen, según Rusia, secretos de Estado. Había estado recabando informaciones sobre el grupo Wagner, que es quien ha enviado el grueso de los mercenarios rusos a Ucrania y también había estado merodeando cerca de factorías donde se producen los tanques que envía Rusia al frente ucraniano.
34: Y una cosa más, la sugerencia que ha hecho la secretaria cuarta de la mesa del congreso propone la diputada del PP Carmen Navarro que los activistas climáticos que hoy han arrojado pintura roja a la puerta de los leones cumplan con la justicia pero antes dejen la fachada limpia como una patena. Deporte con este Rodríguez.
17: Tras el parón de selecciones se reanuda la liga este fin de semana con la disputa de la jornada 27 en la que veremos el debut de dos entrenadores, Mendilívar en el banquillo del Sevilla y Bocasese en el Elche El colista que recibe al Barcelona, cuyo objetivo es reforzar su liderato, mientras su junta directiva se ha reunido este jueves para estudiar la financiación para la renovación del Cano y la reducción de la masa salarial de su plantilla, sin opiar... El caso Negreira, un escándalo que está dañando la imagen del club y del fútbol español. En baloncesto, el Barça quiere asegurar el factor cancha en los playoffs de la Euroliga. Y para eso tiene que ganar hoy al Alba Berlín. En Zaragoza comienza la Copa de la Reina. Abren los cuartos de final Valencia Basket y Estudiantes. A partir de las seis, desde las ocho y media, se enfrentan Casa de Mont Zaragoza y Cachaban Araski. Y Carolina Marín accede a los cuartos de final del Máster de Madrid de Badminton. Por la retirada de su rival, la India Bansot Aruth Azur Mendi, ha caído ante la
34: americana Zan. Actualizamos la información en una hora, a las cinco, a las cuatro en Canarias.
31: Este sábado la Liga vuelve a Radio Estadio, con el líder buscando los tres puntos en casa de un colista que no se rinde, Elche-Barcelona. Con enfrentamientos entre vecinos con puntos vitales para la permanencia. Cádiz-Sevilla y Girona Español. Y la intensidad del choque de San Mamés, Athletic-Getafe. Con lo mejor de la segunda división, la Liga ACB, los detalles del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y la carrera sprint de motociclismo desde Argentina. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, el mejor deporte te espera en Radio Estadio con Edu García.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
32: Julia en la Onda. Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda,
19: yo
24: me voy a la Mutua.
19: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555, 555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
14: Condiciones en Mutua.es Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
26: ¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
27: Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para ir a descansar. El año pasado los siniestros y las víctimas de tráfico aumentaron. Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y ponte el cinturón.
20: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
12: A tres media. ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco.
8: Ahora especial aire
23: acondicionado en El Corte Inglés con un 20% en los equipos Daitsu y la mejor clasificación energética.
19: Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
23: 20% en aire acondicionado Daitsu con los tecnoprecios del Corte Inglés. No lo dejes escapar.
19: Solo hasta el domingo 9 de abril.
10: Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en El
32: Inglés.es.
8: Onda Cero. Madrid. Desde la Comunidad de Madrid... Queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
23: ¿Comprarías una prótesis de cadera por Internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? ¿No, verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
2: FuenlabradaLoft.com Ya quedan muy pocos. FuenlabradaLoft.com Loft Contrastero en Fuenlabrada por menos de 100.000 euros. FuenlabradaLoft.com
8: si esta Semana Santa te quedas en Madrid, en La Rozas Village tenemos el mejor plan para ti. Del 30 de marzo al 10 de abril, encuentra tus esenciales de verano con descuentos adicionales sobre el precio del Village. En marcas como Vans, Gano, o Adolfo Domínguez. Te esperamos de lunes a domingo, incluyendo los días festivos en La Rozas Village. Un destino de shopping único.
26: Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es
22: Te veo cada día más joven y con unos ojos espectaculares. ¡Qué bien te has sentado el descanso! Va?
8: He ido a Clínica Barragán y me han hecho una
16: blefaroplastia. ¿Cómo es eso? Pues mira, con láser o cirugía según el caso y en unos pocos minutos. Te lo
13: recomiendo. 91 300 23 55. Clínica Barragán 91 300 23 55.
8: en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
30: Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero.es, más y mejor.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Pues hoy estamos emitiendo este programa desde Esplugas de Llobregat. Estamos emitiendo desde un lugar fantástico que se llama Spy Baronda es una antigua fábrica de cerámica modernista... ...que está rodeada de espacios verdes... ...de una piscina también, que ahora está vacía... ...pero tiene una pinta, la piscina maravillosa... ...hace
2: un día de más para bañarse...
1: ...sí, sí es que...
2: 20 y pico grados, es una tragedia agradable...
1: ...si tuviera agua yo creo que estaríamos claro. dentro ya... ...se puede pasear en todos los alrededores... ...ver este espacio arquitectónico... ...muy bien, con mucho gusto rehabilitado... ...también pueden acudir al casco antiguo que tiene la ciudad... ...es un camino que además conduce a otro lugar... ...que nos ha contado antes Robert Calvo... ...el Espai Corberó, el Espacio Corberó... ...que es uno de los grandes emblemas de Esplugas... ...un municipio que está apostando muy fuerte... ...por un modelo sostenible y por un modelo verde. Estamos esperando que llegue el doctor Manuel del Castillo... ...que es el director gerente del Hospital San Juan de Deo, ...porque el tema de la sanidad... El bioclúster sanitario es muy importante también en esta ciudad y queremos hablar de eso, de hospitales de vanguardia y de referencia como es el San Juan de Deu en el campo de los hospitales uh, pediátricos. Bueno, enseguida tendremos aquí orden mundial, como todos los jueves. Si alguien quiere hacer alguna pregunta de índole internacional, con mucho gusto les escuchamos. Y ahora tenemos una oyente ahí en primera fila que hace un ratito quería hablar de maternidad
37: subrogada, ¿no? O de vientres de alquiler. Sí, Dígate. sí, buenas tardes a todos. Muy bueno. No, yo, yo lo único que, bueno, es una opinión personal mía, creo que no está tanto en mi forma de ver el problema en el hecho, que también, sino en la edad de esta persona. Ya. Porque considero que... Cuando esta persona tenga 80 años, su hija tendrá, no llegará a 20. No, tendrá 12. 12. Ah, no, 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 no. no. Ah. Sí. Mm -hmm. sí. Sí, sí, sí. sí. 12, 12, 12. 12, 12, 12, sí. 12 años, o sea, mm. es cuando más falta te hace una figura materna, creo yo. Ya. Y eso es mi opinión.
1: Vale, vale, no, no, está muy
37: bien, está Mil, muy, muy bien. Mi humilde opinión. La verdad es que le sigue
1: siendo motivo de conversación, ¿eh? ¿Siguen ustedes hablando del tema...? Pero aquí hay mucha, mucho asentimiento con la cabeza. Llevamos 48 horas y todavía se le está dando muchísimas vueltas a, a esa cuestión. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? ¿Alguien quiere? Yo les digo a las conductoras de tranvía que tenemos aquí en segunda fila que han llamado unos cuantos conductores también diciendo que recuerdos para vosotras que estáis aquí sentadas. Qué bueno! O sea que a través de WhatsApp han llegado... También comentarios cariñosos para vosotras, debe ser la envidia que ¿eh? estéis aquí sentadas porque había más conductores, de, de conductores y conductoras de tranvía que también querían estar aquí como las dos que nos acompañan, que han aprovechado un momentito para felicitar a otro colega, un compañero que a esta hora conduce su tranvía, celebra cumpleaños y que no ha podido venir a pesar de que nos no escucha. Eso quiere decir que nos oís en el tranvía, lo lleváis puesto, pero lo oís... Solamente los conductores o hay, o hay megafonía Imagino que vosotros ¿No? No, no A veces lo escuchamos nosotros Abre. La megafonía no Va no. aparte va, va aparte Vale <risa> <risa> Ah, no A mí no me importaría ¿Eh? Ya puestos Claro A lo mejor hacemos más adeptos ¿no? Cabina, y cuando cabina. no lo podemos escuchar Pues los podcasts Ah, muy bien Sí. o sea que cuando si alguien se pierde el programa luego al podcast exacto caramba que oyentes más fieles y más majas sí, sí. muchísimas gracias. gracias ¿me vas a contar un mensaje de la Mutua?
10: por supuesto Venga. Vamos. mira tienes que llamar a tu compañía y decirle dos cositas la primera hombre es que no tienes un buen seguro de coche eléctrico la segunda yo me voy a la Mutua claro que sí porque si te vas a la Mutua además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico te van a bajar el precio de tus seguros sea cual sea así que lo sabes llama al 91 555 555 55 y te cambias por esta y por muchas cosas más vente a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es
1: Enseguida les pedimos a Eduardo Saldaña y a Blas Moreno los compañeros de Orden Mundial que se dedican al, al análisis de la política internacional que bueno que vengan acá porque no está ahí llega el doctor, vale, vale pues nada, dos minutos y hablamos con el doctor Manuel Castillo que es el director gerente del hospital San Juan de Deu eh, aquí en Esplugas de Llobregat
38: con cebolla. Sin cebolla. Con cebolla,
15: que le da alegría. Sin cebolla, que es muy fuerte.
24: Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es Dos cositas, la primera Un motero llega donde nadie más llega
32: La segunda, un mutuero siempre paga menos
19: Vente a la mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su
27: precio sea cual sea Llama al 91 555 55 91 555, 555 Por esta y muchas cosas más Vente a la mutua Condiciones en mutua.es
0: En Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero
1: Al pobre doctor de Castillo le han llevado a otro sitio. Doctor de Castillo, buenas tardes. Hola, buenas
18: tardes.
1: El oyendo la radio sufriendo. Ay, que no llego, que no llego. Y se han equivocado a dirección. Qué barbaridad. Mira que no conoce el espacio
39: Baronda. Sí, sí, sí. ¿Eh? Vale. un pequeño problema, pero en fin, que ya estamos aquí.
1: Bueno, Esplugas, ya saben, es la ciudad que escogió para ubicarse el hospital San Juan de Deu, creo que es un hospital que en toda España conoce todo el mundo, es un centro pediátrico de referencia a nivel estatal, eh, bueno, a nivel estatal, europeo y mundial. Y quien nos acompaña es el doctor Manel del Castillo, que es el director gerente de, de ese hospital. Un hospital que forma parte, doctor, de un bioclúster, podemos decir, de un complejo de innovación y, y salud que está integrado... Por por, ...por muy buenos hospitales, ¿no? eh, ...está el de Belviche, está el oncológico... Eh, ...está el de investigación biomédica también... ...claro, yo me pregunto, cuando hay esa concentración... ¿no? ...de tan buenos hospitales en tan pocos kilómetros cuadrados... ...debe tener ventajas para ustedes.
39: Sí, sí, yo estoy convencido de que esto es una de las maneras de avanzar... La, ...los ecosistemas... Eh que juntan eh, talento de diferente categoría o de diferentes tipologías, como es el Hospital de Belviche, el Oncológico, el Hospital San Joan de Deu, dos ayuntamientos que dan apoyo, el Ayuntamiento de Esplugas y el Ayuntamiento del Ayuntamiento de Hospitalet, yo creo que eh, está demostrado eh, que el, el choque de talento, esto lo explica muy bien los del MIT, los del... Massachusetts, sí. sí. Ellos o sea, explican... la
1: competencia entre talentos sí. hace que haya ese aliciente unos para otros.
39: Ellos tienen muy claro que nunca se han movido, por ejemplo, el MIT de Boston, porque lo que quieren es que el talento choque, que haga colisiones por los pasillos. Ellos, Cuando yo estuve allí hace unos años, tenían 82 premios nobles en aquel momento trabajando, al mismo tiempo, en el mismo espacio. Bueno, no el mismo despacho, pero el mismo, ya, o sea, Y eso dicen, ahí es donde sale la chispa. Salía
1: la chispa por, por todas partes. Por todas partes. Pero
39: yo creo que esta concentración, este biocluster claro. que podemos hacer en la parte sur de Barcelona, que además al que se sumará en unos años el Clinic, porque también sabe que se va a trasladar a donde están los antiguos la zona deportiva de la UB, pues yo creo que será uno de los bioclusters más importantes del sur de Europa.
1: Del, del sur de Europa, eh, no solamente sí, de España, sí, eh, de, sí, Europa. Sur de Europa. Está, tenemos, bien, sí. está bien, está uh, bien. Creo que además quieren potenciar. Eso que constantemente es noticia en los medios de comunicación, que es la medicina personalizada. Es un poco el sueño, ¿no? Que al final no haya enfermedades sino enfermos y que la medicina esté pensada para ese enfermo en concreto por sus características, su idiosincrasia, su diagnóstico personal.
39: Efectivamente. En lo que llamamos medicina personalizada o medicina de precisión. De hecho, está previsto que en la zona... ...esta nueva Porta Barcelona, ¿no? que es la zona que se está construyendo al lado del Hospital San Joan de Déu, a 300 metros... ...allí ubicaremos el nuevo edificio de Medicina de Precisión, que está orientado básicamente a dos cosas... ...uno, lo que es el diagnóstico personalizado, con lo que llamamos las ómicas, genómica, radiómica... ...todo esto suena un poco raro, pero en el fondo viene a ser, por ejemplo, una radiología, una radiografía... ...usted la puede ver como si fuera una foto pero realmente detrás de esa foto hay montones de información, lo que llaman la radiología computacional, que la mente humana o el ojo humano no es capaz de distinguir, pero que las máquinas sí que las pueden distinguir. Y la
1: inteligencia, la inteligencia artificial.
39: artificial, efectivamente. Claro. Entonces, la idea es que con, con los genes, con la radiología, de esta manera, ¿eh? los píxeles, por decirlo de alguna manera, que hay detrás de cada, de cada radiografía, con los temas de metabolómica, etc., todo esto puede hacer un diagnóstico de precisión que nos ayudará sobre todo en un tema que son las enfermedades minoritarias. Las enfermedades minoritarias son un gran problema de salud, a pesar de que son parece que tengan que ser pocas porque dicen minoritarias, pero como son tantas diferentes. No son
1: raras estas, ¿no?
39: Sí, las raras. Las raras.
1: Sí, sí. las raras. Hombre, las raras son muy minoritarias, claro.
39: Muy minoritarias. Pero no sabía
1: son, si el concepto era intercambiable. Es el mismo. Sí, es el mismo enfermedades es el mismo. De raras. raras. Claro, es terrible porque no compensa ningún fármaco. Ningún laboratorio, analizar ¿no? y buscar una solución para una enfermedad que igual tienen mil personas en el mundo, a veces menos. ¿no?
39: A veces menos, sí, sí. Pues eso, las enfermedades raras o minoritarias, eh, parece que tengan que ser pocas, pero que son mil enfermedades distintas. Y al final, en España hay 3 millones de personas afectadas por una enfermedad rara. ¿3 millones? 3 millones.
1: ¡Qué barbaridad! De pero rareza es que en, en, el, en de rareza... Tres millones de
39: personas. Cada una es diferente, hay algunas que se inventan, hay diez casos, cuatro casos, pero juntos son tres millones, que es el grupo de patologías más numeroso. Tremendo. ¿Eh? Entonces, es un grandísimo problema de salud porque ¿qué les pasa a los pacientes con enfermedades raras? Muchos no tienen diagnóstico preciso, exactamente el 50%. No sabemos, sabemos que tiene un problema genético, pero no le sabemos poner nombre, porque todavía nos falta información. El 95% no tienen tratamiento específico, por lo que usted decía antes. A la industria farmacéutica no le sale a cuenta investigar una molécula para tratar a lo mejor mil personas en todo el mundo. Y somos los centros académicos los que tenemos que investigar. ¿no? Y después tiene un tercer problema y es que aparte de, de, de esta falta de diagnóstico y de terapias, tiene un problema que es que eh, no conocemos bien la historia natural de la enfermedad, no es difícil darles pronóstico de cuál será el, pues el, la evolución de, de esos pacientes, de esos niños porque todas empiezan en la infancia claro, estamos,
1: En el caso de Sancho de o hablamos de niños De
39: niños, pero es que todas, prácticamente el 80% se debutan en la infancia ¿no? y entonces tienen un gran problema que es que como son tan pluripatológicos, tienen tantos órganos tocados, tienen que estar permanentemente en el hospital y al final acaban no solamente tener un problema de la enfermedad sino que se acaban trasladando de domicilio Hay muchas familias que vienen de Calahorra o de Tomelloso a vivir a Barcelona o a Madrid para poder estar cerca de un centro experto en enfermedades como las de sus hijos. Entonces tienen una doble carga, ¿no? la carga de la enfermedad y el desarraigo. Y después pues, hay un problema de género también, porque quien normalmente deja de trabajar para cuidar al niño son las mujeres. Sí, sí. Con lo cual son, es un gran problema. Y esto nosotros con este centro que queremos hacer de medicina de precisión, que forma parte de este biocluster, eh, lo que pretendemos es mejorar el diagnóstico que en vez de ser el 50% que no tienen sea mucho menor y se haga más rápido, desarrollar terapias avanzadas y mejorar la accesibilidad de estos pacientes a través de técnicas de telemedicina, que esto mismo se puede hacer ahora.
1: Que algo he leído también, que además intentan que, eh, por raras es que sean las enfermedades, reunir a pacientes, a niños de, de, toda, ¿no? de que no se conocen, los pocos tal, que, que coincidan una, un, una, en de una misma tarde. sesión de una tarde, no. Claro. ...para que vayan los médicos, les visiten todos los médicos... ...se conozcan las familias, esos niños... ...que igual uno vive en Cuenca y el otro en Sevilla,
39: ¿no? Efectivamente, es lo que llamamos el one day care, todo en un día.
1: Todo en un día, one day, todo day un care.
39: Día. One vale. day care. y orientado no a lo que le interesa al profesional... ...sino a lo que le interesa al paciente. Entonces, ponemos en este el box... Que se
1: conozcan las familias, los, los boxes, niños...
39: Al niño y a su familia, quienes se mueven son los médicos... ...en cada box hay un niño con su familia, con lo cual se conocen... ...los médicos van rotando por los boxes... ...y al final en un día podemos resolver lo que normalmente... Tardaríamos a lo mejor 7, 8, 10 visitas en un mes. Entonces, o sea, todos bien. los
1: especialistas, porque claro, están implicadas vale. muchas a veces especialidades. Eso, siete ¿no? especialidades. Eso, siete. Muy interesante, claro, eh, a San Juan de Deu llegan niños de toda España
39: y, o, o de parte de Europa incluso. Bueno, no, y de todo el mundo. Nosotros tenemos pacientes de toda España, pero somos un centro que se ha convertido en un centro internacional. Nosotros recibimos, mira, hoy lo hablábamos, eh, 11 peticiones diarias de pacientes internacionales, de todo el mundo, de 89 países. Qué presión, ¿no? Y porque, vienen, claro, eh, vienen por, porque buscan soluciones que no encuentran en sus países de origen.
1: Tremendo, porque te llama una familia siempre... ¿Quién, quién llama a la familia? ¿El médico especialista que le trata en ese lugar? En, de en todo esa, hay. Hay de todo.
39: En general son las familias que entran por la web, que nos piden opinión sobre una patología compleja y que si sí pueden venir. Entonces, bueno buscamos la manera, tenemos un equipo pues, que habla chino, que habla árabe, que habla inglés, que habla francés, que habla ruso y nos vienen pues de todas partes, sobre todo de países árabes, de Latinoamérica y el ciento del resto de Europa.
1: Tremendo, porque es que en una familia, una enfermedad grave en, en uno de los hijos, eh, desde luego es, es devastador para todo el núcleo familiar. Hace menos de un año inauguraron precisamente el Pediatric Cancer Center de, de Barcelona, creo que es en el San Joan de Deu el primer centro de oncología pediátrica de España, el segundo de Europa, ¿verdad? Uh -huh. uh, Claro, hay, hay datos que son muy esperanzadores. Se curan en San Juan de Deu, en este hospital del que es gerente el doctor de Castillo, un 82% de los niños y niñas que tienen que tienen cáncer. Un 82%, es maravilloso. Claro, queremos el 100%. Sí. Nos queda todavía un 18%, ¿no?
39: Queda un 18%. Pero
1: es una esperanza para aquellos, algún padre que esté escuchando o madre con un niño que le acaban de diagnosticar, que sepa que el 82% se curan.
39: El 82% es igual, pero perdemos el 18% todavía y eso cada caso es un drama, cada caso, cada niño que perdemos eh, para nosotros es un reto. La verdad es que ha avanzado muchísimo, yo recuerdo cuando llegué al hospital hace 20 años la tasa de curación no era esta, esto ha ido avanzando. Nosotros tenemos una tasa de curación muy alta, pero hay otros centros en el mundo que también, eh, no queremos tampoco decir que nosotros seamos lourdes y que lo curamos todos. Tenemos una muy buena tasa de curación, este centro es uno de los top five eh, centros en cáncer infantil del mundo. Y realmente yo creo que se presta una atención excepcional. Se construyó a través de donaciones de 37 millones de euros que ha puesto la sociedad civil, las empresas. Ahí
1: es nada, ¿eh? 37 millones de euros.
39: En un año y medio. Desde el 17 al 18 conseguimos esos 37 millones gracias al apoyo de miles y miles de... Yo diría centenares de miles de personas. Sí,
1: sí, porque hubo gente que puso 100 euros o 50 o 30. ¿eh? O sea, no crean que, que, que todas han sido empresas poniendo miles y miles. No, no.
39: Ha habido grandes donantes, pero ha habido mucha movilización social. Yo creo que es un ejemplo fantástico de cómo la movilización social, cómo la sociedad civil puede hacer cosas. No, no lo, La sociedad política, el Estado, hace muchas cosas. Y de hecho paga el tratamiento de todos estos niños con cáncer. Los españoles los paga la sanidad pública, faltaría más. Pero el construir el edificio lo hemos hecho gracias a la sociedad civil yo creo que estamos muy orgullosos y tenemos claro que tenemos una grandísima responsabilidad con las familias que han ayudado a hacer esto posible. El día, recuerdo, un poco antes de abrir hicimos un, un, bueno, un, una, un tema de team building, digamos, de juntar a todos los trabajadores sí. eh, que íbamos a estar allí en el Cancer Center y vino una madre... Las madres del, de la banda de las madres, le llamamos La
1: banda ¿no? de las madres. Porque tiene un
39: coraje. Madres claro. que han perdido muchas veces ya a sus hijos ¿eh? y, y siguen luchando después de una década. Y nos di, todavía se me pone a la piel de gallina. Nos dio una conferencia y nos dijo lo que esperaba de nosotros. Y fue impresionante. ¿eh? Me dijo, oiga, esto no es suyo, es nuestro. Ustedes lo tienen que gestionar, pero es nuestro, es de las familias que hemos puesto nuestro dinero, nuestra ilusión, nuestra fuerza, la capacidad de movilización y ahora... ...tienen que cumplir con nuestras expectativas y nos dio un decálogo... Que fue impresionante. ¿eh? Como que
1: como gerente debe tener el doctor sí, sí, Castillo ahí
39: colgado, muy, muy, muy claro, presente. Muy clarito, ¿no? nosotros y todos los profesionales.
1: Es interesante porque esto del Hospital San Joan de Deu eh, quiere impulsar, y creo que lo están haciendo, eh, esto de únicas para las enfermedades raras o minoritarias, lo que, lo que pretenden es que haya una red de 25 hospitales, ¿no? No uno, mm. ni dos, ni cinco, 25 hospitales. De, ¿De toda España? ¿O de toda Europa? ¿O cómo va?
39: De momento de toda España. De toda España. Sí, están los 25 centros que tienen... Pediatría de alta complejidad, que llamamos nosotros, está pues, La Paz, está El Niño Jesús, está, está Vallebrón, estamos nosotros, están hospitales en cada comunidad autónoma. Nosotros hemos puesto en marcha este proyecto, que la idea, pues eso, juntar a 25 centros para poder compartir datos, que es la única manera de avanzar en enfermedades minoritarias. Esto lo hacemos de la mano de FEDER. FEDER es la Federación Española de Enfermedades Raras, y ellos siempre dicen lo mismo. La sanidad en España, que esté descentralizada, es una bendición, porque quienes cerca de tu casa, hospitales y tal. Pero, pero hay para, que
1: compartir la información. Pero
39: para las enfermedades minoritarias es una pesadilla. Claro, claro, si Porque no se
1: comparte la información a, estamos perdidos. tenemos dos
39: aquí, dos allá, por lo tanto, hemos de compartir. Entonces, un proyecto... Que es muy complejo, que hemos, llevamos dos años trabajando, lo presentamos el otro día al Congreso de los Diputados, vino la ministra, la, la presidenta del Congreso, Michelle Batet. Yo creo que ahora ya tiene mucho apoyo y que lo vamos a conseguir. Ahora
1: le cambió a... cambiado al ministro.
39: Ahora nos han cambiado al ministro. Bueno, ahora que ahora nos quería. que volver
1: a ver al ministro eh, nuevo ahora. Sí, eh, eh,
39: pero en fin, lo iremos a convencer, que seguro que se convencerá. Y esto va, necesitamos dinero de fondos, de, de los fondos Next Generation, están prácticamente las cosas ya bien atadas. Yo creo que cada hospital va a recibir una parte uh -huh. de ese dinero y hemos de crear una plataforma para compartir esos datos.
1: Claro, hay datos que preparando la entrevista uno eh, se da cuenta de la, de la enorme dificultad. Hay una cuarta parte de los niños afectados por enfermedades raras, por ejemplo, que tardan cuatro años en tener un diagnóstico. Cuatro mm. años. De, de entrada, claro, es, ese niño quiere decir que ha pasado cuatro pésimos años sí. con problemas de salud graves a los que no se ha puesto la etiqueta, le pasa tal cosa. Reducir ese tiempo es fundamental, es fundamental. para las familias debe ser un calvario, una pesadilla.
39: Pero piense que además el 25% tarda en cuatro años, pero el 50% no tienen diagnóstico todavía. Eso todavía es peor. Y entonces el no tener diagnóstico es terrible porque a veces hay gente que dice, bueno, si total es una enfermedad genética, discapacitante, etcétera, ¿qué más da a poner en la etiqueta? Es importantísimo la etiqueta para las familias, que hay un grupo incluso, ¿eh? hay asociaciones de muchas enfermedades y hay una asociación que es de pacientes sin diagnóstico porque no sabemos todavía qué ponerles. Para estas familias, no saber cuál es el pronóstico de su hijo, porque no saben qué enfermedad es, es terrible, no saben si va a vivir mucho o poco, cómo va a evolucionar, es fundamental. Y esto lo podemos cambiar. Yo, hay una frase que utilizamos siempre para únicas, que es? Una frase que es de una activista americana, ¿eh? que dice, no hemos llegado hasta aquí para aceptar lo que, que hay cosas que no se pueden cambiar, sino que estamos aquí para cambiar aquello que no se puede aceptar. Y yo creo que hemos de cambiar lo que no podemos aceptar. Y no podemos aceptar que la gente se tenga que trasladar de domicilio para que la tenga a su hijo, que tenga que cambiar de ciudad, que las madres o los padres tengan que dejar de trabajar. No podemos aceptar que estén cuatro años para tener un diagnóstico, que muchos no tengan diagnóstico, que no tengan tratamiento. Hay cosas que nos costará, pero nosotros hemos planteado un proyecto que es bajo un concepto que nosotros llamamos muy short thinking, ¿eh? o sea, aquello, disparar a la luna. Estamos convencidos de que juntos podemos cambiar, ayudar a cambiar la historia natural de las enfermedades minoritarias. Eso es un reto que lo tenemos claro todos los que trabajamos en el hospital. Nuestro hospital es un hospital de enfermedades raras. El cáncer es una enfermedad rara en los niños. Las es verdad, familias, bueno, claro,
1: claro, es que el cáncer, afortunadamente, es una enfermedad es una verdad, rara ¿eh? en Entonces,
39: niños. claro, vivimos esto muy intensamente, claro. conocemos las preocupaciones mm -hmm. de las familias, por tanto, estamos dispuestos a luchar para cambiar las cosas que es lo que tenemos que hacer en los centros cambiar las cosas.
1: Pues me ha encantado conocerle doctor Manuel del Castillo, director gerente del hospital San Juan de deu lo, lo cuenta usted muy bien, lo comunica muy bien. Gracias. Uh, es, es importante que desde la ciencia ¿no? y desde la gestión se sepa comunicar con esa pasión porque creo que todos los que estamos aquí presentes y los que uh, nos han escuchado en cualquier hospital, en cualquier rincón de España ¿no? en cualquier casa han entendido el mensaje y deseamos lo mejor para este biocluster, uh, para este grupo de hospitales y ojalá los 25 hospitales de, de España ya los tienen contactados, todo sí, eso ya lo sí, han hecho, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Todo eso ya está hecho. Bueno, y que llegue alguna reforma, porque creo que usted es de los que, eh, de los que aprieta por ahí, ¿no?, de los que dice que la sanidad española es, es buena, uh, pero que faltan reformas, ¿no?,
39: para que funcione. Yo creo que eso daría para un programa específico. Sí, ¿eh? sí. Porque yo creo, que yo soy un gran defensor de la sanidad pública, pero estoy convencido que si no se hacen reformas y rápidamente, esto se seguirá deteriorando. Pues se está deteriorando ya. ¿eh?
1: Ah, ya. Así que hay que hacer reformas. Y entre ellas, imagino, pagar mejor a los médicos, ¿no?
39: Bueno, eso es una de las cosas que siempre estaría bien, pero yo creo que sobre todo <risa> es un problema no de solo de recursos, sino de gestión. Esto se gestiona como si fuera el negociado de multas del ayuntamiento y un hospital no se puede gestionar de esa manera se tiene que gestionar como una empresa pública pero como una empresa y hay que tener herramientas de gestión como tienen en toda Europa nosotros gestionamos la sanidad como una, una, un departamento administrativo de un ministerio uh -huh. y eso no puede ser así es un problema de gestión
1: el tema es ¿qué partido político se atreve a decir la verdad a sus posibles votantes de las reformas que habría que hacer si cree que decir la verdad va a hacer que pierda votos
39: efectivamente ¿Y, este el el corto,
1: y el corto plazo hace que nadie le ponga el cascabel a ese gato
39: Efectivamente, las reformas, yo siempre digo, se pagan a corto y se cobran a largo Es decir, el que haga las reformas, que hay que hacer Igual ya, pierde las elecciones Igual pierde las elecciones Y ganará, quien tendrá los beneficios será el de las siguientes generación. Entonces claro, pues eso no tiene incentivo político Pero si nadie se atreve a hacerlo, seguiremos deteriorando el sistema Se está deteriorando en serio, la gente se está yendo a la privada que está bien, yo no digo que sea malo irse con una aseguradora, está mal, está bien si tú quieres irte, pero si te tienes que ir porque no aceptas la falta de accesibilidad y la falta de personalización que tiene el sistema, eso, esto no está bien. Y tenemos un gran sistema, con, para las patologías complejas es maravilloso, pero para las patologías banales no estamos bien organizados. Y eso es fácil de arreglar. Todos los que llevamos en estos años sabemos cómo Sa se tiene. ¿Saben cómo? Sí.
1: Pues reúnanse los ministros correspondientes del ramo, por favor, con los que saben, atiendan y hilo y y lo, y lo a la aguja, ¿no? Doctor de Ojalá. Castillo, ha sido estupendo escucharle, de verdad. Muchísimas gracias.
39: Muchas gracias y perdón por el retraso.
1: No, por favor, faltaría más. Bueno, gracias doctor. Estupendo, qué bien se le entiende todo lo que ha dicho, qué interesante todo, ¿verdad? Y qué, qué de reflexiones surgen después de estas palabras. Los chicos de Orden Mundial, ¿no vais a sentaros? Sentaros un momentito. Aquí Orden Mundial, Eduardo Saldaña Blas Moreno.
38: Vamos Hola, a hablar,
1: ¿qué tal? Vamos a hablar de política internacional, pero dentro de un o tres de minutos. Pero ahora quiero que planteéis la pregunta para los que quieran votar en nuestra página de Twitter. A ver si aciertan o no con la respuesta.
40: Y también aquí si quieren comentar alguna cosa luego… A ver, a ver si alguien ah. se
1: decide. Escuche la pregunta y a ver si alguien quiere, si alguien levanta el brazo
41: para decir, yo creo que será tal cosa. La pregunta va hoy de trenes. ¿Trenes? Sí. Vale. poquito sí, es... con la gente fan de los trenes, ¿eh? que en Twitter son muy combativos. Sí, no sé por qué hay una gente muy
40: fan de los sí. trenes en Twitter que es muy, muy peleona, pues, pero bueno. bueno. La pregunta es ¿cuál es la ruta de tren más larga del mundo? Y puede ser el transiberiano. ¿El tren de la seda chino o la ruta que conecta el Cairo con Ciudad del Cabo entre Egipto y Sudáfrica?
1: Vale. ¿Cuál es la ruta de tren más larga del mundo? ¿El Transiberiano, el tren de la seda chino o la ruta del Cairo a Ciudad del Cabo? Yo iba a decir que Barcelona-Monforte. <risa> <risa> bueno,
40: ¿que se hace Pero más larga o que es más larga? No sé. Madrid-Badajoz. Bueno,
1: Madrid-Badajoz. Bueno, en fin, el que tenga respuesta a esa pregunta… Que entre en la página de Twitter de este programa, que vote, que en un ratito resolvemos el enigma.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
8: Me toca la revisión del coche.
24: Eurorepar Car Service.
8: Necesito un taller cerca de casa.
24: Eurorepar Car Service.
8: Quiero la mejor relación calidad-precio.
24: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
20: Líder y lo más visto del viernes.
21: ¡Menudo arranque!
22: Estratosférico.
20: Demostrado un nivelazo espectacular.
22: Y lo que viene ahora es muy fuerte.
20: Tu cara me suena. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en Atresplayer Player Premium.
30: Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es Elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
33: Carglass cambia, Carglass repara.
30: Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
19: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. 29. Nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Optical. Estrena gafas por solo 29
0: euros. Infórmate en soloptical.com
12: la energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada
8: día y la que necesitas para teletrabajar en casa
9: conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil
8: Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes
9: pagando con Violet Esto es conectar energías Más información en Repsol.es
6: o en el 900-102-002 Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
26: Ven a Navarra. Recorre bosques mágicos y paisajes lunares. Descubre sus mitos y leyendas. Visita cuevas embrujadas. Aprecia el legado del Camino de Santiago y disfruta de su exquisita gastronomía. Navarra te propone otro turismo. Un turismo sostenible. Déjate impregnar por la huella de Navarra. El sábado 1 de abril, Gente Viajera se hará en directo desde Estella Lizarra, una ciudad con esencia jacobea y magníficas joyas románicas. Con el patrocinio de Turismo de Navarra. Gobierno de Navarra.
2: Navarro a Gobernua.
26: El sábado 1 a partir de las 12 del mediodía, gente viajera en Navarra con Carlas Lamelo. Te
8: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
33: Onda Cero.
12: El
8: cielo de Madrid te espera en la terraza del Santo Domingo. Descubre nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y disfruta de inolvidables puestas de sol. Tu oasis urbano abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en la .es. es un Santo excelente. Qué suerte que es hace
5: el trabajo
18: de
12: 20. Lo suyo es brutal. lo
18: suyo es
8: para clientes excelentes, precios excelentes. Celebra el 20 aniversario de Brico de Pau con un nuevo aire acondicionado por solo 279 euros. Ya en Brico de Pau.
32: En abril llega al Teatro Real, el gran estreno de Nixon in China de John Adams. Descubre esta obra imprescindible en la que música, política y poder convergen para recrear el acontecimiento que cambió el mundo en 1972. El histórico encuentro entre Nixon y Mao Tse en Pekín. Siete únicas funciones del 17 de abril al 2 de mayo. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es. Patrocina Fundación BBVA. Colaboran con Decorman, Closband, Sierras Metálicos, Insono, PVC3,
25: Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91-609-3370 o decorman.es.
8: Admiramos a nuestros deportistas. En natación.
7: También nos hemos llevado otra medalla en para atletismo. Mañana productiva los europeos de el motociclismo.
8: Mundial. Gran premio de Austria. mañana. Somos testigos de... de sus victorias.
27: Está Rafa Nadal sacando por la historia.
8: Radio Estadio, Edu García. Con el compromiso de ser para ti
27: el orgullo del deporte. Te
8: mereces esta radio. Onda Cero,
27: tu radio.
1: Enseguida estamos con Blas Moreno Eduardo Saldaña, con orden mundial, pero antes... ...para si tiene una avería en casa... ...y dice, ¿ahora esto a quién tengo que llamar?... ...un mensaje de Legalitas para ellos...
7: ...sí, además puedes consultarles por teléfono o internet... ...sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites... ...no lo dudes, contrata su tarifa plana... ...por solo 25 euros al mes... ...y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos... ...hazte ya de Legalitas en el 900-100-661... ...y ahora por ser oyente de Onda Cero... ...ahórrate un mes el primer año... ...Legalitas y sigue con tu
21: vida...
1: La pregunta de Orden Mundial hoy ha sido es, porque está vigente hasta dentro de un cuarto de hora, ¿cuál es la ruta de tren más larga del mundo? ¿El tren siberiano, el tren de la seda chino o la ruta Cairo-Ciudad del Cabo? Vayan votando, que en un ratito de momento creo que ganaba por aplastante mayoría la de la ruta del Cairo-Ciudad del Cabo, ¿verdad?
41: Bueno, bien, que vayan votando. Iba va ganando, iba
1: ganando. Bueno, Nos damos pistas. contadme qué habéis aprendido esta semana. Siempre arrancamos igual, porque hay curiosidades del mundo internacional que comparten cada semana los miembros de Orden Mundial, que viene bien para todos, ¿sabes? Pues
41: yo, Julia, he aprendido eh, lo que es la temperatura de bulbo húmedo y que en la India están a punto de llegar al límite de esa temperatura. Esta forma de medir la temperatura mide la temperatura sumada a la humedad. Y hay mucho riesgo en la India, hay temor, India y Pakistán, porque se está a punto de llegar, con este calentamiento global, a un punto en el que la temperatura es tan alta, con una humedad tan elevada, que el cuerpo humano deja de sudar. Y te pones un ventilador y no eres capaz de soltar temperatura, entonces se estima que no puedes aguantar en ese tipo de ambientes... Más de seis horas, 8 horas, es muy peligroso para la salud, de, sobre todo los, las personas mayores o personas con menos recursos. Y hay un temor porque este cambio climático está empezando a agudizar ese tipo de crisis térmicas y medioambientales. Y yo no sabía que existía este tipo de, de forma de medir la temperatura, temperatura de bulbo húmedo.
1: ¿Bulbo húmedo? En
41: resumen, Uf, te, te mueres. Sí, te cocinas por dentro, podríamos decir, un poco es eso.
1: Me ha impresionado lo de que se deja de sudar.
41: Sí, o sea, lo que dicen los científicos es que al final llega un punto en el absas, que. O menos con claro, absas. hay tanta humedad. Tú imagínate, tienes un 75% de humedad y 46 grados, claro, eso es una situación en la que tú, por mucho ventilador que te pongas, no evaporas. No refrigeras el cuerpo. Es una cosa muy curiosa. De hecho, hay Pero un te...
40: libro, que lo comentaba antes Edu, sí. eh, eh, como una cosa que puede pasar este verano incluso, y yo conocía un libro de ciencia ficción que se llama El Ministerio del Futuro, que empieza con este escenario ficticio, en el futuro, y en realidad puede pasar. Y en ese libro mueren en la India 20 millones de personas por este problema, en, ¿eh? en un año.
41: En Chicago pasó en el 95, hubo un pico de temperatura de bulbo húmedo y hubo unas 700 muertes derivadas de, del golpe sí. de calor. Y lo de
40: lo que hasta ahora era una cosa de ciencia ficción podría empezar a pasar muy pronto, provocando crisis humanitarias gordísimas. Bueno, ¿no?
1: la verdad es que toda la ciencia ficción del siglo XX se ha cumplido, sí, ya. Se ha cumplido Yo ya. La del siglo XX, <ríe> toda, los, ¿eh? los robots,
40: la IA, todo. Todo,
1: sí. la verdad es que es tremendo. Bueno, ¿y tú qué has aprendido?
40: Pues he aprendido que, como sabrán, no soy oyentes, está el Papa Francisco mismo en el hospital con un problema respiratorio, no sabemos si muy grave o no, y entonces investigando sobre este tema eh, he encontrado una cosa que es un poco obvia en realidad, pero que yo no había caído nunca, y es que el Papa no puede ser sustituido o reemplazado por otro en vida. No hay un no, impeachment no. contra el Papa, claro. ¿no? No, no, no. O renuncia, como ha pasado es ya. Es
1: vitalicio. Claro. Es
40: vitalicio, pero tampoco hay forma de que si él está enfermo o e incapaz, por ejemplo, si le da un coma lo reemplacen por otra persona. Ojito
41: que Tamames aparece ahí en el Vaticano y te dice
40: que yo voy, ¿eh? O sea que si este señor estuviera tan enfermo de no poder seguir ejerciendo en la práctica, habría que esperar a que falleciera para elegir sí. a otra persona. Eso sería una cosa bastante bueno, es problemática se,
1: es lo que se ha hecho siempre, ¿eh?
40: Claro, claro, pero bueno, Salvo
1: la vez de repente eh? lo
40: he pensado y digo, jolín, ¿esto cómo sí. se solucionaría? No hay no hay sistema.
1: Que creo que el Papa no está... Se ha ingresado, tiene esperemos una edad... tan o, grave, claro. Pero tengo alguna información de que está un poco mejor hoy que ayer.
41: Menos mal. Esperemos, porque, esperemos bueno, a ver, que... claro, sí, menos mal. El hombre. Que no le pase nada. Claro. Claro.
1: Sí. ¿Sabéis por qué lo sé? ¿Por? Porque me lo ha dicho Jordi Évole, ¿eh? Estamos aquí. Ah, bueno, vale, claro. Entonces, claro, entonces Evole tiene un contacto directo en el Vaticano, sino de qué, lo suyo, con el Papa, ¿verdad? Y entonces me contaba que está un poquito mejor, parece que ha llamado esta mañana, y está un poquito mejor que ayer el Papa Francisco. Bueno, fantástico. Bueno, eh, preguntas que plantean los oyentes. Por ejemplo, Lucia nos ha escrito por Instagram para que le contéis qué ha pasado con los usos horarios en el Líbano. Dice que ha visto que en el país hay dos horarios diferentes. Claro, choca. Porque si consideramos que el Líbano, si sabemos que el Líbano es como la región de Murcia, claro, que en una región tan pequeñita, tengan dos usos horarios, ¿qué ha pasado?
40: Y no es que en el país haya mitad y mitad, o sea, no es que se haya partido geográficamente como, yo que sé, como Estados Unidos, ¿no? que tienen varios usos horarios. Es que esto, hay gente en el Líbano que lleva una hora y otra gente lleva otra hora. <risa> o sea, como decisión.
41: si tienen, son las cuatro la, o las seis de la tarde, ¿sabes? Ya, ya, Algo ya, ya. así. Es
40: que ha pasado, por resumirlo un poco, Líbano sabrán que es un país muy complejo, tiene 16 confesiones diferentes a nivel religioso, musulmanes, eh, judíos, cristianos de varios tipos, drusos un montón de gente. ¿no? Entonces, eh, y aparte, tiene un gobierno muy inestable. El gobierno ahora mismo, que es, que es interino, tiene el apoyo de la mayoría del Parlamento eh, y sí tiene el apoyo de los musulmanes, decidió de forma unilateral y sin consultar con nadie que en vez de cambiar la hora, como todo el mundo este pasado fin de semana, lo atrasaban un mes entero para que la gente musulmana pudiera hacer un ramadán más cómodo. Como se hace de noche una hora antes, pues es más fácil para ellos hacer el ayuno, ¿no? Entonces, decide hacerlo de forma unilateral y cambiar la hora un mes después. O sea, los musulmanes llevan una hora y, lo, y claro. el resto otra. Pero entonces, la iglesia maronita cristiana, católica, que es la mayoría el país, ha dicho que no, que de eso nada, que ellos quieren mantener el cambio de horario como el resto del mundo y hacerlo como se ha hecho siempre. Entonces, durante unos días, el gobierno tenía una hora y los cristianos tenían otra hora. Y ha estado todo el país funcionando con dos horas diferentes al mismo tiempo. Un caos que ya se ha arreglado, parece ser, pero que durante unos días demuestra un poco cómo funciona ese país tan complejo claro. que es el Líbano.
1: Bueno, el tema central de la semana es la visita de Estado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está haciendo a China. Ayer aterrizó en, en Pekín para reunirse con Xi Jinping y la visita es importante porque, claro, eh, aparece, se produce en un momento de contexto internacional peliagudo y habrá que ver qué significa para España y qué significa para China ese encuentro de los dos presidentes, ¿no?
40: Bueno, China está jugando a ser mediador con todo el mundo. Se quiere presentar como un país mmm, bueno, digamos pacífico, que quiere hablar con todo el mundo y tal. Se ha reunido con, Xi, con Putin, pero también se ha reunido, por ejemplo, con Alemania y también lo va a hacer con Francia, con Italia, etcétera. Entonces busca un poco presentarse como ese país bueno que tiene un plan de paz para Ucrania y que al contrario que Estados Unidos, según China, pues ellos sí que aportan a la paz y Estados Unidos está como aportando hacia la guerra, ¿no? En ese sentido. Y España es un poco también parecido. La idea es presentarse como un país responsable. A nivel también internacional, relevante e importante, y también que duda cabe, a Sánchez le viene muy bien de cara a las elecciones, hacerse la
41: foto y para hacer algo importante bueno, a nivel internacional. O sea,
1: le viene bien a, al presidente a la, a la chino y al presidente español, es vamos. Presidente. Y también
41: a la UE, porque Sánchez va a ser el presidente del Consejo Europeo, entonces al final es una proyección. Es el
1: representante ¿no? de Europa, Pasa, ¿no? Ver, Está preparando es. el terreno. Eso es. Por cierto, hablemos un poco de la relación que ha tenido históricamente eh, España con, con China, que no es nueva, ni muchísimo menos, ¿no? Ah, llevamos ya décadas siendo socios importantes de los chinos. Hay un dato que conocí ayer y que me sorprendió enormemente y es que China es nuestro principal proveedor. Sí. O sea, donde más pasta usamos para comprar es a los chinos, seguidos a muchísima distancia de Alemania, Francia o Estados Unidos. Sí, sí, eso Pero es, es el principal proveedor china.
41: Es el principal proveedor de, de bienes y además es muy curioso porque de hecho se está celebrando el 50 aniversario de las relaciones entre, entre China y España y leyendo sobre esto el régimen de Franco en el 73 reconoció la idea de una única China, ¿no? que es chocante un poco en ese contexto internacional en el que tenías a, a un Estados Unidos contra Rusia y una China que la intentabas alejar, pues como de repente un régimen como el de Franco se alió con el de Mao y tendieron puentes. ¿no? Y las, las relaciones sobre todo, hay un punto importante para entender el, el impulso, yo te diría que es 2005 con el gobierno de Zapatero, coincidió con el con Hu Jintao, que Hu Jintao fue este gran aperturista. De, del gobierno chino y al final lo que vemos es que hay unas relaciones estrechas también a nivel diplomático porque por ejemplo España siempre que ha tenido un peso de poder dentro de, de la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea ahora, ha jugado bastante a favor de China. Por ejemplo, fue de los que evitó condenarlas eh, o intentó que no se impusieran sanciones tras la represión de Tiananmen cuando estuvieron en, encabezando el Consejo Europeo. Entonces, digamos que España y China siempre han tenido buenas relaciones. Y, por supuesto, España es clave en todo ese proceso de la nueva ruta de la seda, que como sabrá la gente que está aquí, los oyentes, es súper importante para conectar a China con todo el mundo y sobre todo con Europa. Al final España es ese puente entre el Atlántico y el Mediterráneo, pero sí, sí, son unas relaciones buenas, podemos decir. Y luego la comunidad china que tenemos en España, que tampoco es tan grande. ¿Cuánto eran? Doscientos y pico mil, ¿no? No, no me acuerdo. Pero aquí, ¿sí? la,
1: aquí lo grande es lo que gasta España comprando a China. Eso es sí, muchísimo. Porque lo que ellos nos compran a nosotros es miseria y compañía en comparación. Es que
41: ¿eh? eso te iba a decir. Compran que
1: cosas, a, productos agroalimentarios, poca cosa. Y ¿no? que
41: la balanza está un poco desequilibrada, que al final es con lo que juega China. Es decir, nosotros, o sea, creo que lo tenía por aquí apuntado, el 11%, o sea, representan el 11% de nuestras importaciones, pero solo el 2% de las exportaciones. Es decir, hay un desequilibrio importante para uno de los principales socios comerciales, ¿no? Porque porque también esto lo hemos hablado muchas veces, el proteccionismo de China dentro de su mercado, protege mucho el comercio interior. Y desde luego
1: en el tema de la paz, eh, posibles conversaciones de paz, seguramente intentará Pedro Sánchez eh, marcarse, ¿no? para él es importante, para eh, su dimensión como líder, pensando en las próximas elecciones generales ¿no? y pensando también en el liderazgo como presidente de rotatorio de la Unión Europea. Conseguir algún movimiento que pueda apuntarse como medalla propia no está mal.
41: De hecho, sí, además hemos traído un corte para entender un poco cómo Pedro Sánchez ve la propuesta de China y por qué podemos entender que este viaje es importante y en un trasfondo. Desde luego creo que es importante conocer de primera mano su posición eh, sobre la paz en Ucrania y
14: en segundo lugar eh, trasladarle también que serán los propios ucranianos los que establezcan las condiciones para el inicio de esa paz cuando llegue y en segundo lugar que lo más importante lo fundamental es preservar un orden internacional basado en reglas y eso pasa por respetar
22: la carta de naciones unidas y fundamentalmente uno de sus principales pilares que es el respeto a la integridad territorial en este caso de ucrania que está siendo violentada por el presidente putin
40: Técnicamente, Julia, en realidad el viaje no puede tratar sobre Ucrania, porque es un viaje bilateral. España-China para hablar de temas económicos y tal. Lo que está claro es que al final también hablarán del tema de Ucrania. Pero no se va a poder decir públicamente, hemos llegado a un acuerdo con China sobre el tema de Ucrania. Esto seguramente se trabajará eh, digamos, debajo de la mesa y luego quizá en octubre o noviembre cuando esté España en esa presidencia rotatoria es probable que se presente algún plan más avanzado también con el acuerdo de Europa igual también Estados Unidos, Rusia. Se está trabajando un poco en tema Malinas en ese acuerdo de paz que China patrocina y que también España quiere, quiere
41: trabajar. Y tener. que Sánchez va pero se espera que luego vayan Von der Leyen con Macron. Es decir, al final se da en un contexto que va a haber una sucesiva eh, ida y venida de líderes europeos que al final a lo Pekín que. A Pekín también. A Pekín, sí. o sea, claro. Xi
1: este Jinping ha decidido invitar a toda la Unión Europea. Bueno, claro.
40: También a Meloni y a Burrell. O sea, que la idea es que de aquí a, a verano pasen por allí cuatro o cinco líderes europeos, por lo menos.
41: Y aquí hay un mensaje muy importante. Hemos discutido mucho aquí con, contigo, Julia, la idea de si Europa tiene que ser autónoma o si está sujeta a, a un poco a Estados Unidos, ¿no? Y al final lo que vemos con esta idea de venida es Europa no le ha cerrado la puerta a China. Entonces, digamos que en ese mundo convulso, pues dices... Y Estados pero, Unidos sí. Claro, ahí hay un choque entre competir o rivalizar, ¿no? Pues es un poco ahí.
1: A ver si aguanta Europa el tirón, porque normalmente Veremos. Europa, a la que desde la Casa Blanca se riñe, ¿eh? Enseguida a la que echa una bronca, Europa se repliega y lo que diga Estados Unidos.
41: Pero con unas elecciones el año que viene en Estados Unidos, yo creo que Europa tiene que ser consciente de que puede... De repente Trump puede volver o algo así, entonces... Hay que tener cuidado bueno, con vale. atarse mucho a uno
1: Sí, efectivamente Y no solamente por el tema trame, también por otras cosas Exactamente Pero bueno, no queda mucho tiempo Pero muy rápidamente podéis contar qué está ocurriendo con Netanyahu, Netanyahu en Israel Lo digo porque pensaba llevar a, a cabo una reforma judicial escandalosa Que dejaba en manos del gobierno el nombramiento de jueces parecía que tenía campo y vía libre para hacerlo, pero de pronto se le ha incendiado la calle. Ha habido unas manifestaciones enormes, masivas, ¿y ahora en qué punto está? ¿Tira para atrás? La, ¿Se la envaina o no?
40: Tenía votos para poder hacerlo, pero la, eh, la respuesta ha sido tan masiva a nivel nacional y también internacional, incluso Estados Unidos ha dicho que esto no era buena idea, y entonces lo que ha hecho Netanyahu es aplazar la reforma, no cancelarla, aplazarla durante un mes. Yo lo que creo que quiere hacer es dejar que el tema se vaya muriendo en que Israel, se enfríe, que, se que se vaya enfriando, y dentro de un mes quizá lo pueda volver a sacar cuando ya estamos menos pendientes de ese tema y recuperarla y mientras tanto también le está dando cada vez más poder a esos partidos con los que él ha colaborado y tiene una coalición para darles más influencia en el gobierno, que en realidad es van para hoy y para mañana. O sea, es más preocupante
41: todavía lo que puede pasar de aquí a un mes que lo que acaba de pasar que, ahora mismo. Que son partidos neofascistas, podríamos decir. Son sí. partidos de extrema derecha que niegan la existencia de los palestinos y llaman prácticamente a un y genocidio y contra, a contra la población. milicias
40: por la calle que van persiguiendo a palestinos y, y, a, y a, literalmente a palos contra los palestinos. Sí, sí, sí. Es muy heavy.
1: Bueno, pues estamos en el minuto final ya. Eh, ¿Os ha gustado Esplugas?
41: Muy chulo. Sí. El sitio es chulísimo, ¿A sí? por cierto. A mí el, el edificio Baronda
1: os ha encantado, ¿no?
41: Y tiene una terraza que yo recomiendo venir porque he estado <risa> trabajando en el guión y leyendo te, en la terraza te, te, te el sol, Orientación Oeste, que es muy bueno.
1: Es verdad, es <risa> fantástico. Bueno, pues vamos a ver los oyentes que no han estado en la terraza del edificio del spy uh, Boronda. Boronda, lo digo bien, no. Baronda, Baronda. Vamos a ver si han acertado en la encuesta. Hemos preguntado ¿cuál es la ruta de tren más larga del mundo? El transiberiano lo ha votado el 54%. Es que la fuerza del transiberiano es el mito del tren. ¿no? El
40: mítico transiberiano.
1: El tren de la seda chino lo ha votado el 22% y la ruta de Caído-Ciudad de del Cabo un 24%. O sea, los oyentes clarísimamente se inclinan más de la mitad por el transiberiano, un
40: 54%.
1: Y la respuesta correcta es...
40: El tren de la seda chino, Julia. ¿El tren de la seda sí, chino? Sí, es el tren que sale desde la ciudad de Jibu, en China, y llega hasta Madrid. Es la ruta de la seda moderna, que tiene 13.000 eh, kilómetros eh, de longitud y tarda 16 días en llegar desde un punto a otro. Es verdad que el de era el más largo hasta hace unos años, cuando se inauguró este tren, que viene desde China hasta España, y el tren que cruza todo África nunca se llegó a inaugurar. No existe, así que es un... Poco sueño una, de una trampa. O sea, sí.
1: lo de la ruta del caído Ciudad del Cabo os lo habéis inventado.
40: Totalmente. Sí. Era un proyecto que nunca se llegó a hacer, así que había un poquito de trampa. ¿verdad? ¿El
1: tren de la seda chino acaba en Madrid?
40: Sí. La ruta de la seda por tren empieza en Yibo y acaba en Madrid. Es la última etapa de su viaje.
1: 16 días.
40: Sí. 13.000 kilómetros.
1: 13.000 kilómetros 16 días. tenemos un
40: día una salida allí y hay que no salir 15 días antes.
1: No, pero es de mercancías, ¿no?
40: Sí, sí
41: claro.
1: No es de Pasajeros. No. Ay, qué pena.
41: Todavía, ¿eh? Qué, qué pena. Yo ya guay. estoy
1: acostumbrada a muchas horas para ir a Monforte, así que que me viene a mí de hacer la ruta esta. Bueno, muchas gracias, Orden Mundial.
40: Gracias, buenas tardes.
1: Adiós, tiempo de noticias. Son las cinco, cuatro en Canarias.
30: Noticias en Onda Cero.
36: Buenas tardes, la Agencia Europea del Medicamento ha dado este jueves el visto bueno a la comercialización de la vacuna española la desarrollada por el laboratorio IPRA, tras el dictamen positivo del Comité de Medicamentos de Uso Humano y aunque con un año de retraso esta vacuna se aprueba ya definitivamente Mercedes Pascua. Sí, la autorización
4: de la vacuna IPRA, la novena contra el COVID, es un hito de la investigación española que ha resaltado el presidente del gobierno Pedro Sánchez en Twitter desde China y que acaba de valorar el recién estrenado ministro de Sanidad José María Miñones.
31: La recomendación de autorización es un hito que, clave que da comienzo además a una nueva etapa para la primera vacuna desarrollada en nuestro país cuya fabricación y suministro va a permitir seguir luchando frente a la pandemia en todo el mundo un hito científico y sanitario sin precedentes que muestra el compromiso de España con la mejora de la salud de las personas sin dejar a
15: nadie atrás. La
4: vacuna de IPRA se va a administrar como refuerzo a mayores de 16 años que hayan recibido ARN mensajeros, es decir, Pfizer o Moderna. La primera vacuna española contra el COVID es más duradera y fácil de almacenar ya que se conserva en nevera. La vacuna llega con la mayoría de la población española vacunada a la espera de que en otoño Viverbax, que es como se llama en su nombre comercial, entre en el refuerzo vacunal. La Comisión Europea ha firmado un contrato para adquirir hasta 250
36: millones de dosis. Y el presidente de la Generalitat Catalana per Aragonés y el resto de formaciones independentistas van a ofrecer a lo largo de esta tarde sendas ruedas de prensa para valorar la sentencia que condena a cuatro años y medio de cárcel a Laura Borrás por un delito de prevaricación.
42: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la presidenta suspendida del Parlamento catalán por prevaricación y falsedad documental por adjudicar contratos a dedo y fraccionados a un amigo suyo cuando era presidenta de la institución de las letras catalanas. Sin embargo, ha propuesto su indulto parcial para que la pena de cárcel quede en un máximo de dos años Años, lo que podría evitar su ingreso en prisión al no tener antecedentes.
36: El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto Ley que reforma el sistema público de pensiones. Lo ha hecho con los apoyos del Gobierno, también de sus socios parlamentarios habituales y el rechazo del Partido Popular. En concreto, ha salido adelante con 179 votos a favor, 104 en contra y 61 abstenciones.
42: El nuevo sistema eleva los ingresos para hacer frente a las tensiones financieras por la jubilación de los baby boomers. En las décadas de los 30 y los 40 da dos vías para calcular la pensión y mejora las pensiones mínimas. Una reforma que valoraba positivamente más de uno de onda cero el ministro José Luis Escriba.
21: A mí me parece una gobernanza modernísima, extraordinaria, que hemos diseñado y que a la Comisión Europea le ha encantado.
14: ¿Qué va a decir usted, que es el autor? Sí,
21: es decir, que hay que ser mucho de esto, ¿no? Yo seis años, llevo toda la vida en, en sostenibilidad fiscal. Eh, por, por eso me ha, me, me ha gustado tener la oportunidad de diseñar una regla así. Es que esto es, además, de impecable. Me parece... Ahora que lo cuento, casi me gusta más.
36: Hay preocupación en la Casa Blanca por la detención en Rusia de un corresponsal de Wall Street Journal al que acusan de espionaje. El diario niega todas estas acusaciones. Ha pedido su liberación inmediata. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
25: La Casa Blanca está muy preocupada por la detención de Ivan Grishovit, el periodista del diario The Wall Street Journal, arrestado anoche en la localidad de Caterimburgo y puesto a disposición judicial hace solo unas horas en Moscú, acusado de espionaje. La administración Biden está recopilando información para saber las circunstancias del arresto y se ha puesto en contacto con el diario The Wall Street Journal, que ha negado categóricamente que su periodista sea un espía y ha pedido su puesta en libertad. Algo que la Casa Blanca sospecha no se va a producir porque Rusia trata los supuestos casos de espionaje contra ciudadanos norteamericanos en secreto. Y sin permitir el acceso a las pruebas, a sus abogados y a los representantes diplomáticos estadounidenses en Moscú. En Estados Unidos se teme que
36: Greshovic se haya sometido a un juicio cuyo veredicto de culpable ya está decidido y sentenciado a muchos años en la cárcel injustamente. Reclaman los dermatólogos una mayor equidad en el tratamiento de la psoriasis para que los fármacos innovadores lleguen a todos los pacientes. Por igual, esta patología en sus distintos grados afecta en España a más de un millón de personas. en Gómez del Pino. De
23: ellos, más de un 20% la sufren en grado moderado o severo, lo que afecta de forma grave a su calidad de vida. La psoriasis es una enfermedad autoinmune que provoca inflamación de la piel en forma de pústulas o costras y también en los órganos internos. Y tiene un alto impacto, cuenta Monserrat Ginés, vicepresidenta de Acción Psoriasis, sobre la esfera psicológica.
36: Tú puedes acariciar a una persona con psoriasis, la puedes besar, la puedes tocar... Y no te ocurrirá nada, la psoriasis no es contagiosa y este estigma pesa mucho todavía sobre muchos pacientes.
23: Entre las reclamaciones de médicos y pacientes que exista mayor fluidez en la detección de casos en atención primaria para lo que ayuda a la implantación de programas como la
36: teledermatología. Así terminamos, volvemos con más noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
8: Las voces que marcan la actualidad del día pasan cada mañana por más de uno.
14: Ministro de la Seguridad Social, Ministro de Inclusión, Ministro de Migraciones, las veces Escriba. Ninguna de esas posibles medidas llegadas a ese escenario dentro de tres años o dentro de seis años sería una rebaja de las pensiones.
21: Puede haber medidas. El gobierno que esté en ese momento puede pedirle al aire que le estime el efecto de determinadas medidas que supongan reducción de derechos. Ahí va impecable. Ahora que lo cuento, casi me gusta más.
14: Perdóname que le insiste, pero ¿qué va a decir usted?
8: Más de uno, con Carlos Alsina, de lunes a viernes desde la 6 y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la Onda.
19: 29, tus nuevas gafas
0: graduadas de Soloptical. Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate
30: en soloptical.com.
11: Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de
30: tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis.
8: Carlas cambia, Carlas repara. Pide cita en carglas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en Carglass.es.
24: Como profesional, vives optimizando. Optimizas tu tiempo para ir de un sitio a otro. El espacio de tu vehículo que quepa todo. Nuevo Renault Kangoo Furgón e está hecho para ti. 100% eléctrico y hasta 300 kilómetros de autonomía. La mejor de su categoría. Con optimización de la carga y apertura lateral de 1,45 m Para aquellos que nunca paran. Nuevo Renault Cangu Frugón ITEC 100% eléctrico, con la mejor autonomía de su categoría. Ven a probarlo a la Red Renault, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
8: Onda Cero, Madrid. Una de las figuras culturales y religiosas más importantes de nuestra alta edad media. El Cantar de Liébana, de José María Pérez Peridis, editado por Espasa.
22: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
26: ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva. En Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas IMD, imdermatológico.com.
32: En abril llega al Teatro Real, el gran estreno de Nixon in China de John Adams. Descubre esta obra imprescindible en la que música, política y poder convergen para recrear el acontecimiento que cambió el mundo en 1972. El histórico encuentro entre Nixon y Mao Tse en Pekín. Siete únicas funciones del 17 de abril al 2 de mayo. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es. Patrocina Fundación
20: BBVA.
8: ¿Te gusta viajar? Nuestra consulta
12: es porque queríamos ver Venecia. Y luego queríamos Tenemos previsto
8: un viaje por la Ribera Sacra.
12: ¿Pero es que no
33: sabemos por dónde empezar? Estaré en París. ¿Podríais indicarme sitios imprescindibles donde ir? Quería preguntaros sobre un viaje a Alaska.
8: Ideas y consejos para tu próxima escapada. Gente viajera, con Carlas Lamelo. Sábados y domingos desde las 12 del mediodía y cuando quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Estamos inaugurando la tercera hora, son las 5 de la tarde y 10 minutos, una hora menos en Canarias, seguimos aquí en el espacio... Baronda en Esplugas de Llobregat, una ruta fantástica que hemos descubierto y que hemos ido contando los oyentes desde el principio del programa. Portaos bien chicos de las personas físicas que tenemos a la primera autoridad municipal en primera fila. ¡Uh! O sea, esa señora de rojos es la señora alcaldesa. Así Ay, que nervios. Así que portaos bien, vale. Aquí Raquel Martos, aquí Rusi de Gracia. Bueno y Pepe Colubi,
29: bravo, que ha venido tanto. Hombre, okay, por favor. Ciudadano ilustre. Ha, ha venido en
43: Batín. Ha venido en Batín. Ha bajado de casa en Batín. Pepe, Pepe Colubi vive en Esplugas.
11: Lo he cronometrado 3 minutos 42 segundos desde casa. Wow. Y
43: ha llegado el último, que es lo mejor de todos. <risa> o sea.
1: Estarás agotado. Qué suerte, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo molaría Yo trabajar os invito, aquí.
11: Os invito a hacerlo todos los lunes o jueves. Siempre que haya personas físicas, lo hacéis aquí. Venga, vale. va, va. Nos
1: venimos y tú en, sí. en 3 minutos te plantas aquí. Es Habías estado un montón de veces en este spa y,
11: pues me alegra mucho que como. me haga esta pregunta. ¿Por qué no? Eh, estaba, <risa> estaba esperando que, que vinierais con todo el equipo de Onda Cero.
1: Es tremendo, ¿eh? O
29: sea, que no habías venido nunca. Pero a, por fuera lo había visto. Ya. Ah, vale, vale. Qué vale, diplomático, vale, vale, vale. qué diplomático. Yo en no. foto, yo en foto. Es
1: tremendo, estoy segura que habrá mucha gente hoy... Incluso gente de Esplugas que dirá, ay, pues mira, vamos a acercarnos y vamos claro, a verlo. Claro. Y gente de Barcelona y por descontado todas las rutas que hemos contado de Esplugas, la gente que venga a ver Barcelona, como está al lado de Barcelona, pues nada, es un, un cuarto de hora se plantan en Esplugas, ¿no? Desde Barcelona. Bueno, um, queréis comentar algo de la reforma de las pensiones? Es el tema de gabinete. Viene en la última hora. Bueno, entonces pero lo no comenten ellos. Pero igual queréis abrir debate, ya, no sé, un, un aperitivo. Yo no. Eh, ¿No?
29: Yo creo que el debate es otro, Julia ¿Cuál? El debate es el que ha abierto Ana Obregón Sobre la maternidad
40: Mamacita, qué bonita Mamacita a
29: ver... La gente ha hecho... ¿Eh? La, no
40: gente,
29: la imagen viral es la de Ana Obregón, de 68 años, saliendo del hospital de Miami en silla de ruedas. ¿La habéis visto, no, la imagen? Sí. Muy bien. Esto ha abierto debate, pero antes, claro, ha generado mil bromas por redes. Por ejemplo, alguien preguntó, a ver, ¿con esta imagen sabríais poner un título de película de tarde? Salieron algunos como, coge el bebé y corre. La abuela tiene un plan... O oh, abuela por sorpresa! <risa> ¡Madre mía! También madre. ha salido gente a favor de Ana Obregón, evidentemente. Y también se han hecho memes. El más viral ha sido el de alguien que ha sustituido en la silla de ruedas a Ana Obregón y en su lugar ha puesto a Mandalorian, Pedro Pascal oh, con minilloda ¡Ay,
43: qué mono <risa> Minilloda. Ya.
29: Entonces, aquí tenemos que he parar… He visto uno con Ramón Tamames.
43: <risa> <risa> ¿En qué papel? ¿En qué papel?
29: No, ¿Y dijo no, quién era? No, he
43: visto
1: un tweet de Maruja Torres que decía hubiera preferido que adoptase a
29: Ramón Tamames. Ah.
1: Pero es un tuit de Maruja Torres, que igual no se refiere al hecho.
29: Bueno, en todo caso, aquí, como ha salido Pedro Pascal, y para Raquel, Pedro Pascal no es un hombre, sino el hombre, un mini-debate para Raquel Martos. Hoy,
1: hoy.
29: Raquel Martos, ahora y delante de todos plugas, ¿Pedro Pascal o Emmanuel Macron? In, tío! Es difícil, ¿eh? es
43: difícil, es difícil, es ¿eh? Pedro Pascal. Porque el otro es un poco placer culpable. Vale. Y Pedro Pascal es placer, placer.
11: Muy bien. O sea, placer. Ya está, Cerra. ¿Algún comentario? ¿Escoger tiene que ver con la camiseta que traes?
43: ¿Mi camiseta?
29: Ramones. No. Ramones no Dramones
43: Dramones Dramones Vale, vale, vale vale.
29: <risa> bueno, volvemos a Ana Obregón y a la mamacita
43: Mamacita, qué bonita
1: Mamacita a Los ver. partidos políticos han entrado en debate, ¿eh?
29: Claro, Podemos se declara en contra total de la gestación, gestación subrogada El PP dice que está dispuesto a revisar la ley española, etcétera, etcétera Se ha abierto un debate Amigos, hay otros debates por abrir Por ejemplo, ¿cuándo se podrán tener directamente nietos? Te
1: gustaría a ti, ¿no? Te gustaría ha ahorrado la
29: adolescencia Yo no quiero hijos, que son <risas> un rollo Yo quiero nietos, darles chuches de cenar y de postres galletas de oreo. Y ya está. Ya. ¿Eh? Otro tema a estudiar es alquilar los hijos por horas. Yo el mío lo alquilo.
43: <risa> Pobre criatura, siempre lo estás regalando. Eh,
29: no, no, regalo, lo alquilo, que vuelva luego a casa.
43: Cobra, encima, cobra.
29: Es limpio, es limpio y recoge los platos de la cena. Y todavía más, lo peor es un debate cuando no se ha cerrado, Julia. Debates antiguos, mal cerrados, por ejemplo, el de Chanquete.
33: Chanquete ha muerto.
23: Ha muerto Chanquete.
29: Vale, ¿por qué murió Chanquete? ¿Por qué murió? ¿Eh? Eh, ¿Se suicidó porque estaba hasta los huevos de esos niños? ¿Es un... Todo nada. el día en el barco. ¿Eh? Al final dijo, no puedo más. ¿Quién se quedó en el barco de Chanquete? Bueno, hay muchos debates. En estos momentos famosos generando debates como Ana Obregón, Shakira y Piqué… ¡Ay, que no! ¿Qué? No. ¿Quién está a favor de Shakira? ¿Y de Piqué?
43: Pero mira, la gente pasa lo mejor de lo de Ana Obregón. Lo único que agradezco de abrir este debate es que ya se ha acabado lo de Shakira. Y
1: ¿Shakira Pite, se ha acabado?
29: ¿no? No, ¿no? no, ha habido tímidamente. ¿Estás Gerard? ¿Gerard estás ahí? No.
1: <risa> Estos debates que encienden las redes a veces tapan otros temas que pueden ser muy interesantes sí. y también debieran ser comentados, ¿no? Y creo que Pepe nos podría abrir eh, una ventana. No hay sé, temas, hay temas. Si no fuera por el tema de Ana García Obregón, que lo ocupa todo, igual... Habría otros muy interesantes.
11: Hay temas candentes que preocupan a la sociedad. Yo traigo cinco, nada menos.
1: Vale, venga. Por, por ejemplo, gusta.
11: claro, los voy a plantear como pregunta, como un poco clickbait. No para, para, porque es un debate, hay que escoger entre dos o tres. Vale. El uso del chandal como prenda de vestir en plan colgandero modelo talibán.
43: Ay. La
11: pregunta es: ¿se nos está yendo de las manos? Sí, sí
43: se nos está yendo. Yo veo
11: demasiada por... gente en vez de casual, en, de modo formal con el chandal.
43: Muy sí. feo,
1: muy y, feo. Y,
11: y queda regular. Sí. Otro tema. Otro. ¿Cuán dudadera tú, eh? eh bueno, bien, bien traído. <risa> Ese es otro debate. Doble moral. Cuando nadie te ve, esto va para la gente que vive sola. ¿Qué es peor? ¿Hablar con uno mismo en voz alta o contestarte? ¿Se puede discutir con uno mismo y dejar de hablarte? Con lo cual sí. quedarte callado, pero porque estás enfadado contigo. Es que guay. ¿Mm? Otro tema. También para la gente que vive sola. Si al sentarte delante de la tele con la bandeja de la cena te das cuenta de que te has olvidado el tenedor, ¿es lícito comer con las manos? <risa> ¿Y tú qué haces? Sí.
43: Depende. Hombre, yo lo tengo clarísimo. Pero si es una es crema, que... una crema de guisantes,
11: no puedes. Chupando el dedo. Ah, ya. Mira, si te olvidas la servilleta y comes algo pringoso, puedes limpiarte con el pan y luego comerte el pan. ¡Ay,
43: por,
1: Ay, favor. Pepe, por favor! Se cierra el círculo
11: y, y, sobre todo, nadie te ve. Claro. Luego tenemos
1: no el detalle de que dijo que estábamos solos. Sí,
11: sí, ¿eh? sí Vale, vale, sí, ¿qué sí, más? Sí. Cuarto tema. Cuarto tema, eh, el tema de los refranes. Eh, ¿A cuál le haces caso? ¿El roce hace el cariño o la confianza da asco? <risa> el que escojas determina tu vida sentimental. O sea que mucho cuidado ahí. Uh, vale. Y luego uno muy conocido, no sé de quién es la cita original, yo me acuerdo de escucharla en la serie House, pero no es de House, es la anterior, que es ¿por, ¿por qué si hablas con Dios lo llaman rezar y si dices que Dios te habla te llaman loco? <risa>
15: Qué es
29: de bueno, ¿eh? es de Muy bueno, muy
1: bueno. Buenísimo. ¡Bravo! Hoy es noticia...
43: lo Hemos comentado con orden mundial el viaje del, eh, del presidente del gobierno a China. A China. Es un viaje muy importante, es importante el papel de España, esos viajes, esos encuentros siempre son muy importantes. Y fíjate que buscando, eh, he encontrado un momento en el que un expresidente, Mariano Rajoy, tenía un encuentro con, bueno, con autoridades chinas. ¿Ah? Y... Y no habló chino, él no habló chino, él habló en español, pero tuvo un lapsus. ¿En no, chino? No, en ah, español. Ah, vale. Pero que es curioso. A ver, vamos a ver A ver.
15: Quiero además eh, transmitirle los recuerdos eh, de su majestad el rey, eh, Felipe VI, del jefe del Estado y también del anterior jefe del Estado, el rey don Juan Carlos eh,
18: II. Nadie <risa>
43: Juan Carlos II te quiere todo el mundo Nació en ese momento <risa> ya, ya, ya. Bueno, eh, claro es muy buena la imagen, si pueden recuperarla, porque se ve a moragas pasándole un papel como que no, que primero, que primero. Bueno, me hubiera encantado que hablara chino en aquel momento y me gustaría mucho saber si Sánchez que ha hablado de la importancia de la paz esta mañana lo hemos escuchado, si en algún momento de esa reunión tan importante ha hablado en chino, porque por ejemplo nos gusta mucho siempre, siempre recuperamos a espadas hablando en chino, nos gusta. Dalia
27: Hao, Wu Shi, Shi Sai Weliya, Juan Espadas. Nos gusta.
43: Este era Juan Espadas. Juan Espadas, cuando era alcalde de Sevilla. Y nos gusta mucho. Pero no creo que Sánchez. No.
1: Yo, yo no recuerdo haberle oído hablar en chino,
43: ¿no? No, pero en coreano, no sé si lo recuerdas, pero en coreano habló una vez ah, Pedro Sánchez.
14: Uriyamke Chonchim
22: Yap Muchas gracias a todos.
43: A ver, un, un momento. ¿Qué tal la, la un pronunciación?
29: Un
22: ¿Qué
43: tal? Un momento. Chinchon. Ha dicho, él ha dicho. Chonchim. China. Suena... ¿no? A ver. Ha dicho Chongqing. <risa> ha dicho Chonchín. Vale, vamos a hablar de las habilidades internacionales del presidente del gobierno. Es verdad que dicen, oye, es que ahora España tiene un papel importante. Vamos a imaginar que el hombre de tierra que tantas veces ha contado en la política en esta sección, hablara de ese Chongqing como Corea en aquel momento, y ahora pues China podría ser una hurraca, ¿no? Porque él conquistando los corazones orientales. A ver.
19: Es una rapaz con un espectro de caza tan amplio, que puede capturar prácticamente desde el diminuto Chochín hasta la gran urraca. ¿Eh? El chochín.
43: Eso, eso estaba escrito. A mí no me impresionas nada porque. No te No, porque
1: tengo Gallego, que es nuestro ornitólogo de cabecera, y ha hablado mil veces en este programa del Chochín.
43: Es que yo creo que es de lo que más ha hablado, del Chochín. ¿Le gusta ese pájaro a, a, a Gallego? Que, no lo no sabe <risa> el <me risa> gusta un montón. Por
11: pero... cierto, el nombre, <risa> el nombre científico del Chochín sí. es Torglodites, Torglodites. Es, es más, más bonito parece. Chochín y más sí, corto.
43: Sí. Y una cosa, ¿cómo decís vosotros el nombre de. Jinping, el nombre de pila. O sea, antes sí. de decir Jinping, ¿cómo? Sí. A ver, ¿sí? ¿Cómo Sí. Decir? ¿Sí? Bueno, Mi. que lo diga la, la persona que mejor lo pronuncia en España. Sí. Sí. Sí, sí. 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 Bueno.
1: Sí. Olubi, ¿tú con los idiomas qué tal? Ahora que caigo, nunca te lo he preguntado. ¿Qué, qué lenguas hablas?
11: Pues hablo muy bien inglés. Por ejemplo, sé decir we. Oui. Clavado, clavado.
26: Lo has clavado, ¿eh? <risa>
11: Hay que tener mucho cuidado con las lenguas, ¿no? Hay que tener cuidado porque es una fuente de equívocos cuando no se pronuncia bien. Claro. Por ejemplo, a Whitney Houston le decían por la calle, Whitney, crack. Y podía entenderse mal, podía entenderse mal. Yo tengo un ejemplo, sobre todo a través de la música, hay una canción de Bob Marley que se llama Get Up Stand Up, que en una de las líneas decía, don't give up the fight, no dejes la lucha. Y yo, don't give up the fight, lo entendía como donkey butterfly. Ah. Y, y no solo eso, no solo entendía eso, sino que me lo explicaba. Decía, compara la fuerza del asno con la delicadeza de la mariposa. Y me quedaba tan ancho. Yeah. Pero hace, hace dos semanas apenas, estaba hablando con un amigo en un bar, y hablábamos de literatura, y me comentó eh, que había leído la biografía de Stephen King. Y yo por el barullo del bar le entendí Stephen Hawking. Ah, y él dijo que, por cierto, se metía de todo. Y yo, que se metía de todo Intentando imaginar a Stephen Hawking Obligando a alguien a meterle de todo A la máquina, a la máquina a, a alguien que le metiera Y dice, sí, pero has leído algo de él Y digo yo, sí, historia del tiempo Y dijo, no, a ver, que estamos hablando de, de King es que De Stephen King estamos hablando. Y yo me alivié mucho porque eh, Si no se llega a aclarar, yo hubiera salido de ahí Pensando en la vida licenciosa de Stephen Hawking Y a lo mejor aquí mismo Angelo soltaba Alguien mencionaba a Stephen Hawking y yo decía Se metía de todo o sea,
1: eh, Es muy peligroso, es verdad Ocho. Bueno, hay un, un vídeo por ahí, un momento, que se está volviendo viral en las redes, mm. que es un juicio que está en, la que, en el que está la actriz Whitney Paltrow. Sí,
29: sí, sí. sí. Pero
1: es un juicio... Eh, que es ella la acusada, sí, sí, la que sí. acusa la acusada no, ¿Qué es... le pasa a Whitney
29: Paltrow? Ah, es fácil de decir, ¿eh? Whitney Paltrow, muy fácil A la Whitney <risa> Paltrow, <risa> a la <Winnie> Paltrow <risa> Ha sido acusada Por llevarse por delante en una pista de esquí A un jubilado Madre mía, pero por favor A un jubilado que estaba tan tranquilo A juicio, Winnie. Qué fuerte el demandante le pide a Winnie Dredd un <risa> millón de euros y ella le ha contrademandado por un dólar, en plan simbólico, ¿vale? Hombre, un
1: millón de euros, pero que bajaba haciendo snowboard. Nada. Porque, nada. perdona, yo a mí una vez, la última vez que esquí, pero ¿eh?
29: sí. Por eso es la última vez que esquí, ¿eh? ¿Quién te arrolló?
1: ¿A quién arrollaste? Un tío en un snowboard, que no era Whitney Paltrow. Vale. No sé quién era, pero aquel día se me pasaron las ganas y colgué los esquíes.
32: Ya está, hombre. Qué radical, ¿eh? Tú tienes Julián. que aguantar, tienes es que, que aguantar. Era un
1: tipo que bajaba a la montaña jugando a los bolos con la gente. Va, hombre,
11: va, va. Oye, no, es que no, no. El, el demandante de Whitney Paltrow eh, alega que ha perdido las ganas de vivir. Sí.
29: Ah, mira. Sí, sí. Y no solo eso, sino que ha desarrollado personalidad múltiple. ¡Ostras! Y que el mensaje que envió de «he chocado con una famosa», ...era de una personalidad suya... ...pero no él... ...bueno, más allá de esto... <risa> Caray, ...el Dios, juicio... El, o sea, ...le
1: quiere levantar un millón de euros... A, básicamente, a
29: la, a la pobre, ...básicamente... ...se están viralizando eh, momentos maravillosos... ...como el gráfico de los abogados... ...donde se muestra... ...la redonda es Whitney... ...el cuadrado es el jubilado... ...la X marca el choque... ...bueno, sale todo allí explicado y tal... ...luego está la abogada que le pregunta a Paltro ...cuánto mide... ...y ella dice 1,77... ...y la abogada dice... Tengo envidia porque yo mido 1,65. No sé, cosas así como de... De, de Ole, buen rollo. Perdona, mide 1,77? Sí. Es alta, es alta. Sí, sí, es alta. Es altita. Es altita. Es
43: altita. Sí.
29: ¡Culpable por ser alta!
43: Es altita y estudió en Talavera. Y lo de las velas de olor es todo lo que se.
29: Ah, las velas de la... Sí, vale. pero eh, continúa. Bueno. Vale. Vamos acabando. El chonchín. Por el momento del juicio, el momento del juicio es el grito. O sea, cuando le preguntan al demandante cómo fue exactamente el impacto. Y el jubilado cuenta cómo oyó el grito de Paltrow y dice que se le heló la sangre al oírlo porque sonaba así
28: I heard something I've never heard a ski resort and that was a blood curdling scream just I can't do it. It was...
29: <risa> no creo que Whitney... Pero sí, sí, así <risa>
43: Oh, pero oh, como, oh, manera bueno. de esquiar, no más sexy No ¿Qué? sé si lo ha hecho bien, pero parece creíble ¿eh? A mí la
1: historia sí.
29: me parece muy creíble sí. ¿Vosotros pues habéis bueno. gritado últimamente algún grito?
43: Yo en la cola del supermercado, bueno, cuando llego a la caja Y me dicen lo que hay pues, Con los precios
29: Bueno, de toda manera uh, Cuando perdemos los nervios, gritamos de diferentes maneras Por ejemplo, los fans de los Beatles Las fans de los Beatles sonaban así Ni ellos se oían ¿eh? Tocar, era increíble Luego tenemos un artista como Diango Que nos trajo Pepe Colubi No, no reírse
18: sí.
29: No reírse todavía Porque haciendo un playback en un programa de tele Cuando empieza, el banco donde está sentado Se viene abajo y él grita ¡Oh! ¿Por qué te vas a vivir? ¡Oh!
21: ¿Qué <risa> agonía? Ayúdeme y luego, <risa> y
29: luego dice ¿Qué agonía? Ayúdeme <risa> <risa> bueno, bueno, yo soy, perdona, dime. No, ya,
1: pero, bueno, era para preguntarle a Pepe sí. Colubi que si tuvieras que ser arrollado por un famoso, <risa> como la señora ah. Paltrow, ¿por qué famoso te gustaría ser arrollado, Pepe Colubi?
11: Hombre, sé si de entrada quién. ¿Quién no me, no me gustaría que me arrollara? Bueno. Que, que sería Gaby, el del Barça. Que <risa> va como loco, va como loco. Entonces, que no me... Bueno, hablando de fútbol, cuando veo las celebraciones de los equipos de fútbol, cuando celebran los mismos compañeros un gol, yo no, pienso que no saldría vivo de esa melee de gente, el que celebra el gol abajo del todo y todos encima en plan pirámide, dándose golpetazos, empujones... Ya, ya. es
1: la edad, es la edad, Pepe.
11: Yo da y no salgo. Entonces prefiero que me arrolle alguien que no me lastime tanto. Por ejemplo, ser arrollado por Mario Vargas Llosa. <risa> O sea, el concepto de arrollar en cámara lenta. Bueno, ¿y tamames? Poco a poco. Bueno,
43: tamames es largo.
11: Y aquí recupero un chiste que contó en su día Jordi L.P., que le preguntaba, Mario Vargas Llosa, ¿estás mal de la espalda? Y dice, no, me ha fastidiado la asiática.
27: La asiática. Vale.
11: Y tal, tal como están las cosas, me gustaría que me arrollara la lluvia. Tres o cuatro días de... Me gustaría mojarme. Ya. Ser afotado... Me, vamos ya, yo, ya, ya, ya. Me pongo voluntario para ponerme en el monte. Yo también. Donde sea y que arrollado. Y yo también. Yo quisiera Venga.
43: que lloviera un mes sin parar. Pero sí, sin parar. Sí, Aunque firme. sea engorroso,
1: que lloviera un mes sin parar. Aunque sea de noche solo. Es jueves. Le toca hacer resumen informativo
43: de la semana mm. a Raquel Martos. Pero veo que has traído poca maleta, ¿no? Poca cosa, porque es que aprovechando que estamos hoy todos aquí reunidos, pues he traído una selección así de cositas y yo os voy a pedir opinión. Pero bueno, vale. podemos poner la sintonía, del resumen, ¿sí? Pero os voy a pedir opinión. Por ejemplo, ¿qué preferís? Eh, se acercan las elecciones. Campañas así llamativas. La campaña de Lobato en Madrid.
19: Dicen que no me conoce ni Perry, que no me conoce ni el Tato, que no me conoce ni Blas. También
2: dicen que no me ponen cara. Pues voy a dar la cara por ti y por todos los madrileños.
18: Vale,
43: o oh, esa otra campaña que también ponía como, no el defecto, pero bueno, lo que no parecía una virtud. ...en frases de campaña, lo de Gabilondo, soso serio y formal.
14: Algunos dicen que soy un soso, si es por sosegado puede que tengan razón. Dice que soy serio, será porque pienso en quienes solo han crecido con crisis y más crisis. Dice que soy demasiado formal, será porque el descaro y el insulto no me representan. Y
43: como el brinque... Hay que escoger, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Lobato oh, o Perry?
11: Yo para la siesta, el segundo, Gaby López. No. ¿Sí? Sí. <risa>
29: Lobato va a ir a más, va a ir a más, yo sí, sí, ¿Sí? Vale.
43: Bueno, Mas. venga, segunda opinión. ¿Qué creéis que mm, ¿qué va a pasar? ¿Que se va, se va a, a confirmar la ruptura entre las derechas, sí. eh, Díaz Ayuso y Vox en Madrid, esto?
17: Porque no entienden que la vida son matices, que contrastes, distintos puntos de vista. Mire, definitivamente está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino.
18: No
43: o la ruptura entre la izquierda.
8: lo Querría de sumar. Con todo el cariño de mi amigo Pablo Iglesias.
11: ¿Qué decís?
43: Venga, hay que mojarse, ¿no te querías mojar, Colubi?
11: Los partidos ni se crean ni se destruyen, se fragmentan.
43: Ya, yeah. vale.
11: Acabo, y ex... acabo de no decir nada. Ah, ya, ya, ya.
29: No, no,
43: ¿Crees que no me he dado cuenta? Claro
29: y, la, que sí. y la izquierda tiene tradición.
43: Sí, ¿no? De la, de la izquierdas. Vale, y por último, ¿qué preferiríais? Si estáis con un día así un poco de bajón, incluso estáis, yo qué sé, no sé, en un hospital, y de repente aparece a deciros algo una pastora evangélica.
33: Señor, pedimos, Padre Celestial, que cada día el amor haya en el corazón de este partido. Oh, Desde el número uno, nuestro Señor Frijol, vale. hasta nuestro Fijo. querido eh, José Luis Martínez, Frijol. Vale, que creemos, sí. Dios mío,
43: esta, o que creemos, esta, oh, esta, oh, nosotros, okay, igual, estás en un hospital, así un poco regulero, y viene a cantaros Revilla. <risa> <risa> Dame
23: <la> mano, <risa> Para subir al
1: <risa> Ahora sí que me has matado, ¿eh? Porque pensando, porque no sé yo, eh.
11: Yo prefiero la evangélica, eh, porque lo de, lo de revilla <risa> es irritante. Además, si estás malo y te viene a cantar
29: así. Te quitas el gotero tú mismo. Claro. Pero, pero Revilla tiene pausas y te puedes ir en una pausa. Pero caso. corriendo con el gotero. Bueno, a en
43: ver, cambio, pero piensa que lo tienes justo al lado. O sea, mirándote perder. fijamente. Está porque, concentrado, está claro, concentrado. La pastora está más lejos en el escenario, pero a Revilla pero, lo tienes aquí. Pero no respira la pastora, ¿eh? No, no, no creo no. que preferiría a Revilla, ¿eh? sinceramente. Bueno, bueno aleluya. ¿y ya, está? ¿Ya está resumida la semana? Está resumida la semana y como Pepe ha dicho que prefiera a la pastora, pues así terminamos.
33: Dios me los bendiga y a toda su gente.
43: Bueno, pues yo creo que antes de despedir A las personas físicas, nada,
1: en 30 segundos Igual, o 30 segundos lo que te haga falta Pepe Colubi, dos horas Deberías cantar las excelencias de tu ciudad A la gente que nos está escuchando en toda España No sé, algo claro. deberías contar, ¿no?
11: Voy a hacer Ejerce una Ejerce
1: de ciudadano de honor, de, de Esplugas
11: Pero voy a hacer una campaña tipo de estas De música suave y voz sugerente Ah,
1: bueno, ah, vale
11: Esplugas <risas> El sitio donde estar Con su núcleo antiguo y el Spike Corveró con su museo cantinturea al encantado de rayolas hasta el techo. Con sus parques verdes, que te quiero verde. Esplugas, con sus gentes, buena gente hostias. Amigos de sus amigos, bípedos sin plumes. Mira, casi no hay metro. Pero tiene tranvía. Y las buenas gentes de Esplugas validan su billete, aunque no haya revisores. Esplugas, lo que haya que hacer.
43: ¡Bravo! ¡Qué bueno, qué
29: bueno! ¡Qué tío, cómo lo vende! Qué hermosa eres!
43: Óyeme, ahora
1: le voy a preguntar a la alcaldesa, porque creo que hay previsto metro, ¿no? Parece que va a empezar el metro, ¿no?
31: ¿En
11: eso estamos.
1: Las obras, ¿eh? Que sí, que va a llegar el metro pronto... ¿o no. Uy, la, oh, uy, la cara, uy, la de, la cara de la alcaldesa bueno, 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 bueno de eso hablaremos enseguida Bueno, que os agradezco mucho que vengáis aquí Iros a casa de Pepe sí, ahora, vamos ahí, ahora. a merendar. Me han a, contado que les has invitado a merendar y a dormir, ¿no? Sí
11: ¿Eh? No me ha llegado la noche Yo he traído el pijama, ¿eh?
1: <risa> yo, yo voy a planchar, si no, no voy Bueno, enseguida hablamos con Pilar Díaz Romero, la alcaldesa de Esplugas de Llobregat
0: Silencio Silencio Velo. De 3 a 7 en Onda Cero
15: con Julia Otero Silencio Con cebolla Sin cebolla
38: Con cebolla que le da alegría Sin
15: cebolla que es muy fuerte
24: Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla En Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección Condiciones en open.es
25: Que me soltéis, que tengo que irme. Oye, de verdad, que no me puedo quedar más. Que hay millones de niños que también quieren verme en otros lugares,
23: hombre.
9: Esta es tu última oportunidad de disfrutar de Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. El espectáculo
23: presentado por Reales Seguros se despide de Madrid este 9 de abril en Espacio Bercaja Delicias. Corre a
9: charlylafabricadechocolate.es y no te quedes sin tu entrada.
8: Mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Madrid.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
26: Hoy emitiendo,
1: hoy emitiendo en directo este programa desde el Espai Baronda, aquí en Esplugas de Llobregat. Bueno, tenemos ya uh, la sala repleta. Señores, están aquí ya de merienda, Están, vamos, tenemos la sala a, a reventar y mmm, vamos a charlar con, con Pilar Díaz Romero. ...que es la alcaldesa de Esplugas... ...que me estaba contando cosas muy interesantes... Mm. ...alcaldesa, buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...claro, estábamos hablando de, de Shakira... ...que sigue viviendo en Esplugas... ...es la ciudad <risa> que ella escogió para vivir... ...aquí están escolarizados los hijos de Shakira y Piqué... ...por tanto, eh, y creo que la alcaldesa conocía a Shakira... De, de, ...de haberla visto varias veces y hablar con ella, ¿no?
9: Bueno, hemos tenido algún contacto... Algún ...porque contacto. tenía alguna necesidad... ...como todos los vecinos y vecinas... ...y además también, hay que decirlo... ...que creo que es importante... ...ella tiene una fundación... Una fundación para que trabaja para para niños que están en situación de vulnerabilidad en todo el mundo y quería también colaborar con su Aquí también. Sí, y además pues la verdad es que le honra y es muy bonito. Sí,
1: la verdad, seguramente a la alcaldesa de Esplugas le, le, le sabrá mal, lamentará que Shakira abandone la ciudad, ¿no? Bueno, de Porque era una de las ilustres eh, ciudadanas no de este municipio.
9: Bueno, lo es, lo es y además ahora ha vuelto a hacer récord, es una señora de récord desde hace muchas décadas y ahora últimamente también ya sabemos que con... La Con canción. las canciones que va sacando. Esto de que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, pues la verdad es que sí. Bueno, en este caso, en el caso de
1: Pilar Díaz Romero, eh, facturar lo que toca, pero lo que sí si hace es ganar, gana por mayoría absoluta. no eh, Esto de la política a la alcaldesa de Esplugas le viene de lejos, es nieta creada de un concejal de San Fernando en Cádiz, no que fue represaliado en el año 36, Tenía un cargo en el ayuntamiento, un simple cargo, y creo que…
9: Era concejal, era concejal, era concejal. de los 17 en aquel momento que ganaron las izquierdas, eh, el Frente Popular, y, y sí, sí, la verdad es que fusilaron a los 17, incluido el alcalde, en, en pocos meses, en el 36.
1: Eso, eso era el abuelo, creo que, um, bueno, ella misma se hizo del PSOE en la adolescencia, lleva 16 años como alcaldesa de Esplugas de Llebrega, 16 años. Y, y cada vez con, con más votos, es, claro, es, es bastante prodigioso en estos tiempos mantener un cargo con mayoría absoluta. Es verdad que en los ayuntamientos es más fácil que en las comunidades autónomas, ¿no? O en el gobierno de España, que parece que es imposible que nunca más se consiga nadie mayoría absoluta, eso parece, pero son muchos años 16, ¿eh?
9: Son muchos años y la verdad es que y sigue. Pero pare, pare, quiere, pare, es que... parece que son tres días, pero cuando sí. te paras y empiezas a contar como sabemos de matemáticas, dices ¡uh! Y sí, son muchos años, pero la verdad es que eh, cada vez el aliento también de, de la gente, de la ciudadanía, las ganas de que esta ciudad tire para adelante y no hacerlo solamente, ni la alcaldesa que vamos a sería sería yo creo que eh, valorar mucho más el, el trabajo que realmente hacemos ni de la alcaldesa ni del equipo de gobierno ni del ayuntamiento es que eh, es la ciudadanía no son las empresas son las entidades son las personas que llevan aquí que hacen que la ciudad la verdad es que va como un tiro
1: Hablaremos luego de las empresas, ¿eh? porque hay empresas mm, grandes, muy importantes que han venido a radicarse aquí en Esplugas de Llobregat, pero yo quería decir que usted es ingeniera superior de telecomunicaciones, ¿no? uh -huh. ingeniera en Telecos, uh -huh. creo que ganó un premio, el premio Ericsson a la mejor tesis doctoral en comunicaciones móviles que uh -huh. hubo en España.
9: En el año 94, sí. Y lo dejó todo por dedicarse a la política. Ay, ay, a veces me duele, pero me gustaría vivir tantas vidas para hacer todo lo que me queda pendiente por hacer y una es eso, porque hubo un momento en el que ganó la plaza de titular, en la que pasé Juan Maragall, cuando hace su primera lista para ir al Parlamento de Cataluña, y, bueno, me pide formar parte de esa lista. Y yo era jovencita, estaba investigando además todo el tema de las comunicaciones móviles, el 3G, ahora estamos en el 5.
33: El 3G, en el 5, 3G, sí, sí. en el
9: 3G. Y la verdad es que pensé en aquel momento también con mi marido, aún no, aún no habían nacido mis hijos, y me dijo: Hombre, pues la verdad es que es una oportunidad de hacer cosas diferentes y quizá pues, también tú encasillarte ya toda la vida a hacer lo que estás haciendo. Y pensé: Bueno, pues sí, un poquito de experiencia, aprender de la gestión y volver a la universidad. Y aquí a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto... 16 años. Llevo 16 años y la verdad es que, jo, cuando oigo, pues eso, el MIT... Y cómo la tecnología nos está cambiando también la vida.
1: Sí, porque habrá perdido, habrá perdido comba.
9: Un poquito, seguro Pilar, que sí. Claro, es que... Un poquito, pero bueno, yo perder comba es muy difícil. <risa> porque cojo la comba y empiezo.
1: O sea, procura estar al día de todas las novedades tecnológicas, de inteligencia artificial, de todo eso. ¿eh?
9: Bueno, intento estar al día, pero desde el punto de vista, la verdad es que de la aplicación. Entonces uh -huh. aquí tenemos un espacio que ahora está ocupado por el programa, pero tenemos un espacio precioso que es el, el Splulab de innovación urbana para que toda la ciudadanía entre experimente, aprenda, toque, especialmente los niños y las niñas, y vean que tocar botones, que no pasa nada, uh -huh. que no te electrocutas ni pasa nada, ¿no? Y creo que es muy importante, hay gente que realmente lo hace por profesión y porque tienen que diseñar la tecnología que vamos a utilizar para hacer el mundo mejor, pero bueno, hay muchísima gente, yo, claro, cuando miro a las personas que nos acompañan, ¿cuánta yaya nos ha dicho que la pandemia le ha salvado su teléfono móvil porque podía hablar con sus nietos cada día? Y verles
1: a través de sí, la pantalla en algunos casos, ¿no? Bueno, Esplugas, decíamos que es la única población metropolitana que no tiene metro. Y yo ahora miraba, a usted y le preguntaba, ¿eso se va a subsanar? ¿Está pendiente o no? Porque siendo como es Esplugas, una ciudad que tiene el mayor volumen de los mayores volúmenes de negocio. Eh, como municipio es raro que no haya llegado el
9: metro todavía. Sí, con el Prat en este momento somos los que tenemos ese mayor volumen de negocio por habitante y el Prat tiene el aeropuerto. O sea, los que tenéis más pasta para Bueno, vendernos. más pasta no, no no. No, por no, 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 por habitante. Por habitante, <ríe> vale, vale, vale. Más pasta no diría yo, porque además tenemos la presión, la presión fiscal más baja de toda la provincia de Barcelona, de aquellos municipios entre 20.000 y 100.000 habitantes, que es donde nos toca estar por población. ¿no? Pero eh, la verdad es que lo del metro, para ser justos, no podemos decir que absolutamente no tenemos metro porque hay una casa que tiene frontera con Hospitalet, por lo tanto una acera es Plúas y la otra acera es Hospitalet. ¿Y por ahí pasa el metro? Y ahí justo... Ya. Yeah. Una para de metro, ahí de refilón. Ya. Pero. pero lo está peleando. Nosotros, nosotros estamos esperando la línea 3, que pueda hacerse la, la prolongación desde zona universitaria. Además, ha estado aquí el doctor Manuel del Castillo. Ellos lo necesitan también como agua de mayo, porque tienen un en CT que solamente hay dos en toda Europa, solo dos. Uno en Ámsterdam y otro aquí. Entonces, claro, no puede ser que tengamos algo tan referente, tan central y tan Como ese hospital pediátrico no tenga la del, del cáncer.
1: Me ha encantado conocer al doctor del Castillo, el, gerente, el médico gerente. Del hospital San Juan de Deu, y supongo que para, que para el municipio de Esplugas es importantísimo lo que aporta ese biocluster de, de hospitales, ¿no? porque aquí están todos, al final, no solamente San Juan de Deu, que está aquí al lado, el gran hospital de referencia pediátrico, sino también la alianza con el hospital de Belviche, con el centro oncológico, o sea, que de alguna forma intentáis que aquí en Esplugas haya. Uh, compet competencia y competitividad entre talento, decía. Sí, el doctor sí un Nosotros
9: es un eso, ecosistema. Eso, un ecosistema, decía él. Sí. Que no estén de espaldas, sino que se miren, que trabajen, que cooperen y que de aquí y pueda sumar. Y gente que viene a vivir a las plugas por eso supongo, ¿no? El mismo, el mismo, el mismo. El mismo. <risa> el mismo, el mismo. claro El mismo que vivía, creo que en la zona del, de la zona olímpica. Y claro, o sea, hay pues, gente que de venir se desplaza a trabajar, a, a trabajar, al final pues se enamoró y vive vive en Esplugas.
1: Aunque la vivienda en Esplugas me han contado que está al mismo nivel de precio que la vivienda en Barcelona, o sea... Sí,
9: San, Llu, San Cugat Esplugas y determinados barrios de Barcelona es lo más caro que hay. Es una lástima... Lo entendemos porque la ubicación es magnífica, porque se vive, además, pues bien. Es un pequeño oasis donde te, podemos beneficiarnos de todas las virtudes de, de la gran metrópoli. Está cerca del aeropuerto, cerca está de está la estación del AVE, claro, y del puerto. Lo tenemos pues casi todo. Y solo nos falta una pequeña cosa que es el mar, <risa> pero también lo vemos desde aquí. Y, y la verdad es que como vives también, bueno, el resultado es que el precio de, del Mercado Libre es, es carísimo. Entonces, bueno, pues hay que hacer políticas de vivienda, pero en cualquier caso es para nosotros una, una de las espinitas que, que tenemos que a veces pues, la gente joven no acaba de encontrar su espacio en su ciudad, que es donde nos gustaría que se pudieran quedar.
1: Porque la gente de Esplugas de Llobregat trabaja aquí, la mayoría, trabajan en Barcelona. Es decir, ¿hay más gente que trabaja en Barcelona que vuelve a casa a dormir aquí? ¿O al revés?
9: ¿Gente de aquí que va... Bueno, yo creo que hay un poquito de todo porque tenemos polígonos, sí que hay gente que trabaja, no solamente innecesariamente en Barcelona, también en el resto de la comarca. Pero también hay muchas personas que vienen a trabajar. Tenemos centros como es, por ejemplo, la Nestlé. Tenemos la sede de España, de toda la Nestlé. Son más de mil personas que vienen cada día. Tenemos Covega, tenemos Digitex, tenemos grandes empresas farmacéuticas. Y yo creo que alguna más que se va a instalar de aquí poco. Con lo cual, hay mucha, también hay muchas personas que vienen a trabajar y, también, no, y no residen aquí.
1: Y eso también encarece el mercado inmobiliario, claro. Sí. Porque si vienen a ejecutivos de esas grandes empresas... ¿Y cómo han conseguido que...? bueno, que esas grandes empresas, Coca-Cola, Nestlé, tengan aquí la central eh, nacional.
9: Bueno, yo creo que en su día, porque a veces tú naces con unos atributos, no con las personas, ¿no? Y esplugas lo que tienes, una magnífica ubicación, esto nosotros no lo hemos decidido, es que la tenemos, no, estamos cerquita de todo, pero es verdad que hay otras cosas que sí que trabajando lo hemos conseguido, y es la tranquilidad, es la, la limpieza, el cuidado del espacio público, y eso es muy valorado, tener una ciudad que no se degrade, una ciudad que acoge a todo el mundo, que es muy inclusiva, muy inclusiva, y había un un directivo de la Nesle que vive muy cerquita de aquí, aquí en el barrio de Canclota, que ya está jubilado, llevaba todos los recursos humanos de la Nesle y un día en, en una reunión que teníamos, bueno, pues para ver también la marca ciudad y decía, la verdad es que de lo que más me gusta es esa inclusividad, es que paseas y, y bueno, te, te, te encuentras con gente que es de, de cualquier condición, pero siempre con ese buen tono de vecindad. Y yo creo que lo positivo de Esplugas es eso, es que además de los atributos que vienen dados de nacimiento, hay otros que los hemos trabajado y que hace que esta ciudad pues sea una ciudad tranquila y, y muy ideal para vivir.
1: Hay una cosa que creo que están intentando, al menos se considera Esplugas un municipio pionero de la reforma horaria. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que europeicemos nuestros horarios, que mm, comamos mm, antes de lo que lo hacemos, que cenemos antes, vayamos a la cama antes, es eso?
9: Bueno. Yo lo diría de otra manera, eh, yo creo que es importante, especialmente las empresas, hablamos de, em de hablamos de empresas, las empresas aquí cada vez racionalizan más el horario de trabajo y creo que es importante, no se trata de ocupar la silla durante más horas, sino de ser muy eficiente trabajando ¿no? y todo eso poder comp compatibilizarlo. ...con las necesidades que tenemos a nivel familiar o a nivel incluso personal, ¿no? Porque también es importante que podamos disfrutar, que podamos hacer deporte... ...que podamos tener un ratito al día para nuestras cosas. Y eso es lo que nosotros hemos ido trabajando, creando una red de, de empresas... ...por eso seguramente en Cataluña se nos reconoce junto con Barcelona, Tarrasa ...y algún otro municipio como uno de los municipios más pioneros... ...porque hemos ido trabajando con el tejido especialmente empresarial... ...pero también comercial para intentar hacer implantar eso. Al final tú, cada uno que se acuesta a la hora que le dé la gana... Con, con perdón, ¿no? Que yo creo, creo que la yeah. gente tiene que saber organizarse o, o comer ahora que quiera, pero sobre todo que creo que es importante que los horarios laborales eh, sean racionales y que además eso te permita también después tener… Eh, el cuidado necesario de, de las personas que dependen de ti, o como decía, oye, un ratito al gimnasio que también está la mar de bien.
1: Aquí estamos, como venimos contando desde las 3 de la tarde, en un espacio eh, espacio Baronda, que ahora es un gran contenedor cultural de actividades de todo tipo, y que en algún momento, eh, creo que hace 100 años, esto era una fábrica de cerámicas, ¿no?
9: Eh, Les, sí. De, Sí, fábrica de cerámicas Nosotros o de azulejos. tenemos un pasado ceramista. sí, sí, tenemos un pasado. Aquí sí que se hacía exactamente, exactamente eso porque tenemos el, el par turrens que digamos en catalán, ¿no? de argilas, de todas las arcillas, y a partir de ahí pues era una fábrica, de que díam en catalán, también de rajoles, ¿no? Sí, la, de baldosas. De baldosas. Ya no se hace nada de esto. No, eh, eh, esto, esto acabó, la actividad acabó en el año 90. Y Uf. a partir de ahí, en el 90, eh, la verdad es que hubo un expediente de expropiación, también incluso tuvo un expediente para poder derribar todo este edificio, estuvo o sea, como la a, a
1: punto de, de echarlo al, al suelo. Sí.
9: Sí, wow. sí, a puntito. ¿Y quién lo evitó? Pues bueno, en un momento dado, yo no estaba todavía, en un momento dado parece ser que vino aquí como una comitiva municipal con el alcalde del momento y con algún arquitecto también municipal del momento, lo estuvieron mirando, la oposición incluida, y entre todos dijeron, ay, 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 ay que, qué pena, liar, qué que la pena a Qué pena tirar esto al suelo, la claro. La vamos a liar y al final tú, pues sí que se encontró una fórmula para poder recuperar este magnífico patrimonio industrial que tenemos, que ahora se ha cometido pues, en un centro de chupchú, una parte es el ayuntamiento, después también tenemos empresas, y me encanta porque yo creo que también estos somos un poquito pioneros, Tener un edificio donde se comparte los afers públicos, ¿no? lo que es la gestión pública, con también las actividades de empresas privadas, que creo que de aquí también surgen muchas veces muchas ideas y esa buena colaboración público-privada.
1: Hombre, también lo defendía hace un ratito el doctor del Castillo, en el tema sanitario él decía que precisamente ese hospital eh, de on oncológico pediátrico que se había inaugurado hace un año se construyó físicamente no ese hospital se construyó con, con las aportaciones treinta de... y pico de millones de euros de los particulares de empresas pero particulares no algunos con cantidades importantes y otros pues de 30 en 30 euros o de cien en 100 sí, sí. pero la colaboración público privada efectivamente es importantísima
9: es muy importante sobre todo y esta no mirarse parte... con
1: reticencia unos uh -huh. a otros
9: la parte privada sobre todo hombre, el que respeta el que tiene una responsabilidad social, que respeta la, la ética de las cosas, ¿no? con los demás no pero con toda esa parte, esas empresas, esa iniciativa privada, que lo que hace es aportar al bien público, claro, nosotros estamos encantados de poder colaborar.
1: Teníamos que escoger un, un espacio u otro, o el, uh, o el Baronda o el Corberó. estamos en el Baronda, porque en, el, en otro espacio también, eh, Corberó también es muy singular, también está muy bien rehabilitado y allí se han hecho desde los desfiles de la Fashion Week de Barcelona, uh
9: -huh. a la
1: película de Budiale, ¿no? la de Vicky Cristina Barcelona Barcelona, ...creo que se rodó allí.
9: Allí se rodó, siempre decimos aquí un poquito así en Sorna... ...que se debería haber llamado Vicky Cristina Esplugas... Sí. ...pero finalmente también entendemos que Esplugas a lo mejor es menos conocido... ...ya nos está bien que sea Vicky Cristina Barcelona, que sea Oscarizada... ...porque creo que Penélope Cruz también sí. recibió el Oscar por esta película... Es cierto, sí. ...y se rodó precisamente allí porque la verdad es que él es un espacio emblemático... ...y también alrededor, al Carré Monserrat y toda aquella zona es una maravilla.
1: Um, oiga Pilar, ¿va a acabar usted de ministra? pues
9: no lo tengo que decir yo y además no lo creo sinceramente.
1: Lo digo porque normalmente del, del tejido potente de aquellos que han ganado elecciones y además sobradamente, como es el caso de ustedes en Esplugas, a, a veces los dirigentes políticos de todos los partidos tiran un poco de los líderes municipales.
9: Eso me parece bien porque la verdad es que yo creo que la primera escuela de la política es estar al lado de la ciudadanía, es cuando realmente pues, yo creo que te enteras y te enteras muy bien de, de los problemas reales, eso es una buena escuela. Pero creo que también tenemos a gente sobradamente preparada, o sea que…
1: ¿Espera usted a Pedro Sánchez para hacer campaña en Esplugas o no?
9: Sí, lo espero para que venga sí. aquí. Hombre, ya nos gustaría, lo veo un poquito difícil, pero lo vamos a tener pasado mañana o de aquí a tres días aquí en La Farga, en Hospitaler, y allí estaremos. ¿Qué también. viene a hacer en La Farga? Eh, pues a una convención municipal una convención. que organizamos, sí, sí. Estaremos. Pero está en China, ¿no? Bueno, pero llegar, días, ya, vale, ya, vale. llegar a Cataluña de aquí a poquito y… <risa> en unos días. <risa> en, un, en unos días. Pero si es por usted, le no hemos, Lo hemos tenido, eh, lo hemos tenido aquí cerquita cuando estaba buscando, recorriendo toda España para volver a ser el secretario general del PSOE, lo tuvimos por aquí, hizo campaña, eh, le apoyamos y estuvo además comiendo en un restaurante muy cerquita donde usted pudo, de, pudo conocer.
1: ¿Usted fue de la parte sanchista, digamos? Sí, yo sí. Vale, no, no lo digo porque, tenía, a ver, luego hay, yo lo tenía hay otros claro. que, que ha sido después, ¿no?
9: Sí, sí, no, yo pero no, a, ya ya lo saben grupo? los compañeros que yo desde el primer día <ríe> lo tenía claro porque, bueno, no me gusta decir que soy visionaria, pero no acostumbro a equivocarme
1: mucho. Por cierto, ¿y cómo ve el proceso ese proceso es que teóricamente ha muerto, ha acabado, estamos en otra fase, alcaldesa, pero, por ejemplo, regresa Ponsatí, en fin, se retransmite minuto a minuto su llegada, cómo cruza la frontera, después una rueda de prensa, se la detiene o se la invita a que acompañe a los mosos de escuadra. ¿Cómo acabará esto? Porque parece que no, no hay forma de que acabe de una vez, ¿no?
9: Bueno, creo que estamos en una pantalla completamente diferente, yo creo que además se percibe, la pandemia también llegó, tuvimos que concentrarnos en, en solucionar y en dar respuestas y en planes de choque, eso hizo que bueno, las pantallas fueran más rápido de lo que imaginábamos, y después también se ha producido toda una serie de cosas y de decisiones que ha hecho que el momento es muy diferente. También yo que he estudiado una ingeniería de telecomunicación, pero que no me hubiera desagradado nada estudiar psicología, creo que también tenemos que entender la parte humana, de todas las personas que lo tenemos, porque yo, yo, la primera, pues tengo mi parte humana, incluso aquella que digo, aquella parte humana mezquina que todos debemos tener, ¿no? Eh, y lo digo pues casi desnudándome, ¿no? En el sentido de que es normal yo creo que lo que vemos al final pues son coletazos eh, de, de personas que en su momento relataron todo esto de una determinada manera, pero nada de aquello sucedió, nada de aquello sucedió y además yo creo que algunos ya van reconociendo, pero ay, es que verdaderamente todo esto pues eh, no, no es fácil, esto cuesta, ¿no? Yo creo que hay que mirar adelante, hay que pasar página, esto lo dice también nuestro primer secretario aquí, nosotros vamos a pasar página, a hacer que esto funcione, Cataluña tiene que aprovechar las oportunidades, Explugas también quiere aprovecharlas, es importante, tenemos grandes empresas, esas 200 empresas que están invirtiendo cada año más de 4.000 millones de euros, la gente lo que necesita es educación, la gente lo que necesit necesita es salud, la gente lo que necesita es un buen puesto de trabajo, los jóvenes no marchar fuera, sino tener aquí esas posibilidades de tener puestos de trabajo que atraigan el talento, el conocimiento, la innovación, y yo creo que, bueno, Puedo entender que pasen cosas o que escenifiquen cosas y además pues casi que... Iba a decir una frase que no la voy a decir porque es que además ya sé que me van a... Iba a decir casi que lo perdón, no, aquí no hay que perdonarse, sino simplemente hay que tirar para adelante. Pero dicho eso, estamos en otra página, estamos en otra fase, estamos en otra pantalla y lo que queremos al final tú es tirar para adelante. Entonces el proceso para mí es el pasado en este momento. Eh, si ya parece que la pandemia hace solo tres años y la vemos ultra lejos, imagínate tú el proceso como lo vemos ya, y entonces con todo el respeto a las ideas de todas las personas que son súper legítimas, pero aquí lo que no podemos hacer es frenar el progreso de Cataluña, porque ya llevamos varios años paralizados y necesitamos, sobre todo, tirar adelante muy rápidamente.
1: Pues agradecemos a Pilar Díaz Romero, la alcaldesa de Esplugas de Llobregat, que haya estado eh, en esta mesa en este micrófono, que tenga suerte. Se lo de deseamos a todos los candidatos y enhorabuena por los espacios que han ido recuperando, porque este lugar es un lugar realmente mágico, muy bonito, muy bien hecho, además, no todo se rehabilita bien y este está muy bien rehabilitado. Gracias, Pilar. Pues muchas gracias por venir a España. Gracias. Bueno. Acabamos esta tercera hora con la charla con la alcaldesa de Estrugas de Llobregat. Enseguida Llegan las noticias y a continuación el tiempo de gabinete, por aquí andan ya Angélica Rubio, Elisa Beni y Javier Gallego. Hoy hablamos de las pensiones, no se la pierdan.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
30: El sector agroalimentario es clave en la provincia de Teruel. El melocotón de Calanda, el jamón de Teruel, la trufa o el aceite de oliva, entre otros, han dado notoriedad a una provincia que destaca por la variedad y la calidad de sus alimentos. De la importancia del sector primario en Teruel y de muchas más cosas, nos hablarán en Onda Agraria, desde el Centro Público Integrado de Formación Profesional San Blas, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Teruel y la colaboración de Caja Rural de Teruel. El sábado 1 de abril, desde las 6 de la mañana, Onda agraria con pablo rodríguez pinilla y soledad de juan
8: te mereces esta radio onda cero tu radio
12: ¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
38: ¿Hay algo mejor que un viaje?
8: Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega, aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y panavisión Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
20: Líder y lo más visto del viernes.
21: Menudo arranque
22: estratosférico.
25: He
20: demostrado un nivelazo espectacular.
22: Y lo que viene ahora es muy
20: fuerte. Tu cara me suena. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en Adres Player Premium.
36: Son las 6 de la tarde las 5 en Canarias.
30: Noticias en Onda Cero.
36: Buenas tardes. La Agencia Europea del Medicamento, la EMA, ha dado luz verde a la comercialización de la vacuna española de IPRA contra la COVID. Una autorización después de analizar durante un año los datos aportados por la compañía farmacéutica española. El suero va a tener el nombre comercial de Bimer, Bimer Max.
42: Tras el aval científico de la EMA, la Comisión Europea tendrá que aprobar definitivamente su uso, tal y como se marca por parte del procedimiento. Normalmente este proceso suele ser corto y dura apenas unos días. La primera vacuna desarrollada por un laboratorio español se apoya en una tecnología más tradicional que los fármacos del ARN mensajero, utilizado por otras compañías como Pfizer o Moderna. Las vacunas, que ya están listas, se van a vender a un precio de entre 8 y 10 euros y los españoles seremos los primeros en recibirla, como ha señalado la ministra de Ciencia, Diana Morán, satisfecha tras la decisión de la EMA.
12: Es una mejor vacuna de las que ya existen, si no, no se habría aprobado. Había que cubrir las condiciones de seguridad, pero también de eficacia. Si no hubiese sido más eficaz que las otras vacunas, no hubiese tenido sentido eh, autorizarla y por tanto aprobarla.
36: El presidente de la Generalitat Catalana, per Aragonés y el resto de formaciones independentistas van a ofrecer a lo largo de esta tarde es en las ruedas de prensa para valorar la sentencia que condena a cuatro años y medio de cárcel a Laura Borrás por un delito de prevaricación.
42: Todos los grupos del Parlamento, a excepción de Junts han pedido este jueves la dimisión de Laura Borrás como presidenta del Parlamento después de que fuera condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, Ciudadanos y Vox han anunciado que recurrirán a la Junta Electoral Central para que retire a la presidenta de Junts per Cataluña el acta de diputada y declare vacante su escaño. Antes de la comparecencia de Aragonés ha sido Laura Vilagra, la consejera de Presencia, la que hablaba en nombre del Ejecutivo catalán. Es evidente que las malas praxis no tienen cabida en, en, en las instituciones catalanas, de hecho estamos trabajando intensamente para ser
44: más transparentes, más íntegros, uh, más um, abiertos desde el punto de vista de una administración que ha de estar pues, comprometida con la anticorrupción.
36: En la bolsa con la atención de los inversores puesta hoy en el dato del IPC de España que ha quedado en el 3,3% ha sido una jornada de optimismo ante la expectativa de que pueda relajarse la política de tipos. El IBEX 35 sigue con su tendencia al alza ha cerrado la sesión con una subida de un punto y medio y esto le ha permitido recuperar los 9.200. Carmen Salida.
16: El buen dato de la inflación tanto en España como en Alemania ha marcado una jornada alcista en las principales bolsas europeas. El IBEX se anota la mayor subida un punto y medio y suma cuatro jornadas consecutivas en verde. En lo que va de año las ganan suma ya un 11%. Hoy solo tres valores en rojo, Robi, que se deja casi un punto, y Repsol y Ferrovial, apenas unas décimas. Todo lo demás en verde, con Solaria y Melía disparadas, se anotan más del y medio. El petróleo sigue al alza, se sitúa en los 78 dólares y el Gobierno, según ha confirmado esta tarde, la ministra María Jesús Montero, ha comunicado ya a la Comisión Europea que pedirá los 84.000 millones de euros correspondientes a préstamos.
36: El estado de salud del Papa, que sigue hospitalizado, mejora progresivamente, según ha informado el director de la oficina de prensa del Vaticano, Mateo Bruni, sin embargo todavía tendrá que permanecer ingresado unos días más, y es así que no está claro si presidirá o no los actos de la Semana Santa Corresponsal en Roma, Darío Menor el Papa Francisco ha pasado bien la noche en el Hospital Gemelli de Roma, donde fue ayer ingresado al empeorar la infección respiratoria
32: que llevaba sufriendo desde hace días. De momento está respondiendo bien al tratamiento con antibióticos y antiinflamatorios y mejora progresivamente, según ha informado el Vaticano, hasta el punto de que esta mañana ha retomado su trabajo. La gran incógnita es saber si se recuperará a tiempo para presidir la misa del Domingo de Ramos de dentro de tres días y también el resto de celebraciones de la inminente Semana Santa. Aun cuando le den el alta a tiempo, es posible que el Papa solo preside las liturgias, pero no las celebre. Varios cardenales de la curia romana ya han sido advertidos de que tendrán ellos que ocuparse de oficiar los ritos para evitar que el pontífice se canse.
36: Y a todo esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página web ondocero.es. ¿Sobre la gestación subrogada está a favor o en contra? Pues hay división de opiniones, una mayoría del 54% de quienes ha participado está a favor, el 46% restante está en contra. Vamos con la información de los deportes, David Camps. El
21: Barcelona celebra una trascendental junta directiva para el futuro inmediato del club, Alfredo Martínez.
32: Continúa la importante Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona al filo de las dos y media. Comenzaba con la llegada tardía del presidente Joan Laporta. Sigue adelante el Espai Barça. Peligraba la financiación de la obra y, por tanto, retrasar la construcción del nuevo estadio para un año más y no jugar en Montjuic. Pues no. Ya el Barcelona ha comunicado a la Federación Española de Fútbol que tendrá que hacer lo propio a la UEFA, que va a jugar el año que viene en Montjuïc y que todo está preparado para iniciar las obras del estadio. Habrá que ver si la financiación se hace ahora o se alarga un poco por los altos costes en estos momentos. También se está tratando el tema Negreira y la posible comparecencia del presidente ante los medios de comunicación en unos días y la rebaja de la masa salarial para poder inscribir a todos los jugadores. Temas muy candentes en la junta directiva del Barça.
21: Quedan tres jornadas para finalizar la fase regular de la Euroliga de Baloncesto. El Barcelona clasificado para los cuartos de final recibe al Alba Berlín. Una victoria azulgrana le aseguraría el factor cancha en las eliminatorias de cuartos. A esta hora comienza la Copa de la Reina de Baloncesto. Valencia Estudiantes a las ocho y media Zaragoza Araski. Mañana se jugarán Girona Guernica y Perfumerías Avenida Barcelona. Y en Tenis Masters 1000 de Miami el español Carlos Alcaraz jugará esta próxima madrugada el encuentro de cuartos de final ante el estadounidense Taylor Fritz.
36: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre.
8: ...especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Julia en la Onda.
8: Onda Cero. Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Elige una alimentación más sana y equilibrada. Consume más frutas, verduras y legumbres. Reduce la sal y el azúcar. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
19: ¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es platerio.com. Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales.
20: Entra en platerio.com y recíbelo donde quieras. Platerío. Ahora tiempo. Come bien. ¿Tienes miedo al dentista?
27: sí, claro, claro. La Rosa de los Vientos
8: con Bruno Cardeñosa sábados y domingos a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: 9 minutos, una hora menos en Canarias, estamos ya en la última hora de, de este programa de Hello, que hemos venido a hacer a Esplugas de Llobregat ha sido muy agradable hasta ahora, espero que no me lo estropeéis, señores y señoras del gabinete. ¿Pero por qué? ¿Vamos <risas> a estropearlo? Lo vamos ah, a mejorar. No, seguro todo lo contrario, estoy encantada de tener aquí sentadas a Angélica Rubio y a Elisa Beni, y la, una parte de la audiencia que ha venido a vernos, os ha visto porque habéis llegado muy puntuales,
5: habéis llegado a las 3 de la tarde y ya estabais uh -huh. aquí Hemos llegado varias veces, hemos llegado a las tres de la tarde, luego nos hemos, hemos ido de compras aquí en España, clubes, hemos vuelto otra vez, o sea bueno, que nos han visto reiteradas
1: habéis, veces. Habéis ido de compras al nuevo centro comercial de Finestrellas, me parece, y habéis sí. arrasado las dos, ¿eh? <risa> otras <risa> donde sea.
25: Yo visto llegar con unas bolsas enormes. <risa> <risa> Oye, ¿Y,
5: ¿Y Javier
1: Gallardo? Yo he llegado
25: antes que ellas, ah. a Barcelona. Que siempre, la verdad que me encuentro.
5: Pero había quedado con un amigo.
25: ¿No? ¿Cómo que no? Los sociólogos tenemos que hacer trabajo de campo siempre allá donde vamos, Elisa. Claro. Entonces, a mí Barcelona me encanta, tengo amigos aquí, eh, he quedado en la Plaza de la Concordia, maravillosa. Luego, esplugas también, me ha sorprendido ¿Eh? porque nunca había pisado esplugas. Sí. ¿Esplugues o esplugas? Esplugas. esplugas, ¿no? esplugas. Es como en
5: medio, sí. como pones la E y luego haces la a, esplugas.
25: Tengo vale, sí. una, y... es una
1: pronunciación barcelonesa. Eh, si fuera en, en Lleida, dirían esplugues. Claro, ¿eh? por eso, Pero aquí es esplugas.
25: Bueno, y, y enhorabuena por estos, eh, estas eh, fábricas, por ejemplo, de cerámica que se rehabilitan eh, y se convierten en espacios para la cultura. Está muy chula. Eh, a mí me parece siempre maravilloso. Por cierto, ahí en la, al lado de la Plaza de la Concordia también había, eh, he visto esta mañana, una antigua fábrica eh, de vidrios, de, de, sí, de, sí. De, cristalería, de cristalería, que se ha reconvertido también en un espacio. De, ¿Qué te
5: han llevado tus amigos?
25: Había quedado en, en, es, en Candeu, por cierto, un sitio maravilloso también sí, de Barcelona. es que estoy
5: buscando en España el sitio en el que Javier no tenga amigos. Bueno,
25: pues oye, ¿Vale? sí, sí. Yo recorriendo no toda tengo, España. No tengo dinero, Elisa, no tengo dinero.
5: Pero tienes muchos amigos. Que lo sepa
25: Hacienda, que no tengo dinero, que ya lo sabe. Bueno, pero, te hace, pero, escucha, sorry. que
5: te hacen una, una paralela de amigos, a ver si son buenos <ríe> o no y a ver por dónde sales. Bueno, que bueno. estamos aquí, que vamos bueno. a hablar
1: de, de las pensiones y la reforma de las pensiones, porque el Congreso ha convalidado este mediodía ese decreto sobre la reforma de las pensiones, con los votos a favor de los partidos del gobierno y de todos los socios de investidura. También tiene el visto bueno de los sindicatos y de Europa. Eh, mejora las pensiones mínimas al tiempo que intenta garantizar, eh, es lo que dice el ministro escriba la sostenibilidad eh, futura del sistema. ¿A quién beneficia y por qué no le gusta esta reforma ni al Partido Popular ni a los empresarios? Porque creo que se ha abstenido Vox, ¿no? Sí, sí. Cur curiosamente. Sí, sí. Vale, entonces a quien no le gusta es al Partido Popular ni a los empresarios. ¿Cuáles son las claves de esa reforma de las pensiones? Nos va a contar un Salvador, buenas tardes.
6: Hola, Julia, buenas tardes. La reforma entra en vigor el 1 de abril, incluye, para empezar, como todo el mundo habrá escuchado hablar, el doble sistema de cálculo. Se va a aplicar ese sistema durante los próximos 20 años. ¿En qué consiste? Pues en que la pensión se podrá calcular, o bien teniendo en cuenta los últimos 25 años, como se hace ahora, o bien contabilizando los 29 últimos, pero descartando los dos peores. Lo que, según el Gobierno, va a beneficiar, sobre todo, a los trabajadores con carreras más irregulares. ...de oficio, mientras existan, mientras convivan esas dos alternativas... ...la seguridad social aplicará de oficio la que sea más ventajosa para el trabajador. Con esta nueva ley también van a cotizar las prácticas... ...y se van a revalorizar por encima del IPC las pensiones mínimas y no contributivas. El mayor quebradero de cabeza en lo que hace a la sostenibilidad de las pensiones... ...en nuestro país, sobre todo en el futuro a medio plazo corto medio plazo, es cómo se va a financiar la jubilación de quienes lleguen a retirarse en las dos próximas décadas, en la de los 30 y en la de los 40, porque en esas dos es cuando se van a retirar los baby boomers. Por eso, la reforma prevé también un aumento de los ingresos. ¿Cómo lo van a hacer? Subiendo las cotizaciones, se van a incrementar gradualmente las bases máximas, se crea una cuota de solidaridad para grabar la parte de los salarios más altos que ahora no, no cotiza, esa parte en el sistema actual ...y también van a ir subiendo gradualmente eh, lo que tanto empresarios como trabajadores aportan al mecanismo de entidad intergeneracional. Hasta aquí un poco las claves en bruto. Luego están las valoraciones. Varios organismos, entre ellos FEDEA y la IREF, han instado al gobierno a, a que rehaga los cálculos con los que ha diseñado esta reforma porque según FEDEA, tal cual los han hecho, la seguridad social tendrá un déficit imposible en 2050. Esta mañana ha estado aquí en Onda Cero el titular del ministerio del que ha salido la reforma el ministro José Luis Escriba, y ha hecho abierta defensa frente a todas esas críticas que él considera una ocurrencia.
21: Cuando ustedes oyen eso de el, el, las pensiones, el 17% del gasto público en el año 2050, eso fundamentalmente es una persona que se pone en un ordenador, hace el escenario más negativo que se le ocurre, sobre una serie de cosas, y le sale. Es decir, aquí nos ponemos todos y podemos hacerlo el 17, el 18, lo que nos ocurre.
6: Algunos otros especialistas, aparte de esos organismos que le han dicho al ministro que revise, hay especialistas como Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, y como Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES, que estuvieron ayer aquí, ayer por la tarde en Julio en la Onda, lo argumentaron en este programa y se puede recuperar en nuestra web OndaCero.es. Ellos insisten en que las cuentas no salen y al líder del Partido Popular, Núñez Feijó, tampoco le salen.
41: Sin información, sin consenso, sin pacto de Toledo, sin sostenibilidad y con todos los informes de FEDEA, de Funcas, del Banco de España, de otras entidades y sobre todo de AIREF, que es la Autoridad Independiente Fiscal, en contra de esta propuesta de aplazar y posponer el debate de las pensiones hasta el año 25, es evidente que nadie responsable puede apoyar algo que la AIREF no apoya.
6: No la han apoyado ni el PP ni Ciudadanos, que han votado en contra. Se han abstenido Vox, Junts y Bildu y todos los demás grupos han votado a favor. PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, PNV, PDCAT, Coalición Canaria Compromís, el Partido Regionalista Cántabro, Teruel Existe y Más País.
1: Interesante. Um, um, ese, ese dibujo, no, esa foto final de quienes han votado a favor, quienes en contra y quienes se han abstenido. Gracias, Asun, hasta el lunes. Hasta el lunes. Hoy jueves ya. Bueno, ¿quién quiere empezar? Uh, no, no, no sé si queréis empezar por la parte técnica, lo que contempla la reforma de las pensiones, o por la parte política. No sé si queréis sacar alguna conclusión de los que han votado a favor, de eh, lo, el único que ha votado en contra eh, y de los que se han abstenido. Angélica.
44: En contra también ha votado la CUP y el BNH. La CUP, sí. Porque y, dicen que Y Bildu. Que retrógrada. Y Bildu. Sí. Entonces, <coughs> yo creo que las dos cosas se mezclan. Porque, ah, no, perdón. Bildu se ha abstenido, 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 abstenido. Bildu se ha abstenido, sí, sí. Lo técnico y lo político se entremezclan porque tiene mucho que ver. Porque tiene, estamos hablando del modelo de cómo financiamos las pensiones. Y básicamente hay dos modelos. El modelo de los recortes, reducir el gasto vía recorte, o el modelo de aumentar los ingresos. Yo siempre he discutido eh, que hablar de Bruselas obliga a una reforma y todo el mundo lo asociaba a recortes, porque el anterior gobierno así lo hizo. Cuando Bruselas pide reformas, eso no es sinónimo de recorte. Reforma no es sinónimo de recorte, para nada. Este gobierno ha optado por una reforma de las pensiones que aumenta los ingresos. ¿Cómo? aumentando las cotizaciones a la Seguridad Social. Sobre todo en el segmento de los salarios más altos. Y sobre todo en la parte que tienen que poner las empresas. Por eso a la COE no le gusta. Porque la parte de las cotizaciones a la Seguridad Social que tienen que poner los empresarios sube. No. Y los empresarios no están de acuerdo. Lógico. Eh, bueno, lógico hasta cierto punto, porque hay que pensar en el modelo de país. Porque los baby boomers, entre los que me incluyo, si toda nuestra vida hemos estado cotizando, ¿qué pasa? ...que dentro de diez años va a llegar alguien y nos va a decir... ...ah no, te has quedado sin pensión... ...eso sería un atraco y sería un robo, ¿no? ...porque hemos estado cotizando... ...yo creo que hay que explicar las cosas... ...a la gente razonablemente y decir, oye... Eh, va a entrar mucha gente en el sistema, se va a jubilar mucha gente de golpe. Aquí de esta mesa, mmm, todos. Todos. Somos baby boomers, claro. claro es con que... pensiones además más altas, porque somos la primera generación que en España pudo ir masivamente a la universidad, los hijos de los trabajadores que pudieron ir a la universidad, y por lo tanto hay que preparar al sistema. Es cierto que nadie sabe cómo va a ser el mundo dentro de 10 años porque los cambios son muy rápidos y por eso Bruselas dice, bueno, dentro de lo, esto hay que revisarlo cada tres años. No pasa nada porque se haya que revisar, pero aquí hay dos modelos. El modelo de o pensiones más bajas o cotizaciones más altas y unos optan por un modelo y otros por otro. Y por último, respecto a la conclusión política, a mí lo que no me parece de recibo es que a, a un año de las elecciones generales el principal partido de la oposición no nos ha dicho no nos haya dicho cuál es su modelo. Pues sí, no sabemos cuál es el modelo. Ha dicho que le gusta más el de Macron, que ha incendiado. Feijóo ha dicho me gusta más el modelo de, de Macron que de Sánchez, con París incendiado. Pero no nos han explicado exactamente... Tenemos el modelo de Rajoy, sabemos cuál fue, pero, pero a una
1: hombre, día de las elecciones... Angélica, te respondes tú sola. Si dices que hay dos modelos, eh, o recortes, o que aumentan la cotización... Bueno, pero a lo bueno, mejor. El otro. Pero es ah. que me hace gracia el modelo mejor, de Macron. Es, <risa> es elevar la.
5: Pero no, la, es, más la edad. no Escucha, es más grave. No es más grave. No, por eso a 62. Eh, y aquí estamos en 67. Quiero decir que si su modelo es el de Macron, ¿qué significa? ¿Que va a bajar el tope a los a 62, 64. a los, los 64, como el de, de Macron? A ver, a mí me parece. Eh, efectivamente. Que aquí, este país aceptó
1: eh, pasar de 65 a 67 es, años. Y aquí nadie se movió. Sin rechistar, ¿eh? Quiero decir es. que aquí lo hemos aceptado y a, a todos los aquí presentes, ya a todos nos toca a partir de los 67. Es, salvo que, es, que se reforme la ley y sea un poquito más tarde. A mí Ay, toca, Pero
5: que el problema no es... 67. Que sea, a ver, que el problema ya... Esto es otro debate, más pronto, más tarde, qué profesiones. Si, ni siquiera es eso. Si el problema es si vas a poder trabajar hasta la edad que te pongan. Es decir, claro. yo... No digo si me importa trabajar hasta los 67 o hasta los 70, si sí puedo. El hay problema es si voy a tener trabajo a esa edad. Ah. Y Entonces vamos profesiones a ver la... que no aguantas a la. Claro, y efectivamente profesiones que no aguantan. Pero bueno, la, la pirámide española dejó de ser una pirámide cuando eh, en el desarrollismo franquista pues oye, eh, se pusieron nuestros padres a la dale que te pego y aquí estamos todos. Y estamos, oiga, hemos hecho mucho por este país, somos la generación más amplia eh, no, no, no en el tiempo sino extendida de, de hecho nos hemos convertido en una especie de Michelin que le ha salido a la pirámide que ahora mismo se está adelgazando pero claro, eh, excepto que los edadistas pretendan exterminarnos pues estamos ahí y oiga, pues, el que más y el que menos hemos cotizado 37, 35 40 años ya y nos quedan todavía por cotizar y por lo tanto hemos sacado adelante a muchas generaciones con mucha honra porque a mí eh, me honra el haber... Eh, Podido dar pensiones a nuestros mayores. ¿no? Eh, pero claro, cuando uno llega a 10 años de jubilarse, no te pueden decir ahora cambio el sistema y cambio la baraja <ríe> y ahí te quedas, eh, Caraguito, como dicen en mi pueblo. Porque además, entre otras cosas, eh, lo que plantearon como alternativa, que eran los seguros privados, tampoco funciona. Todo el mundo que tiene un plan de pensiones. Yo tengo un plan de pensiones. Este año hemos perdido dinero. Sí, ya, claro, no es, que, no es que no compense poner dinero porque no, no tiene rentabilidad, sino es que además pierdes dinero. Con lo cual, esa solución, la de privatizar las pensiones, tampoco funciona. Bien, hay, un, hay varias opciones. Eh, yo no, no, ni siquiera diría las que tú dices de recortar o no. Hay la opción de abocar este país a una guerra social de aquí a 10 años. Porque claro, tú no puedes sumir a la... A la, a la a la capa máxima que tiene esta población en la pobreza. ¿Vale? Porque, ¿cómo hemos pasado la crisis en este país? Porque los pensionistas han ha echado mano, los hijos han ido donde los padres, tal. Pero tú no puedes sumir a millones de, de españoles en la pobreza con las pensiones eh, o dejarles sin pensiones, es decir, dejarles con el culete al aire y decir que no va a pasar nada, porque se si te va a liar la de Dios es Cristo. O sea, no solo la de Francia, sino la de Dios es Cristo, porque tú no puedes dejar a millones, que somos millones, eh, digamos, eh, oye, te he estado cobrando todo este tiempo y ahora adiós. Es decir, eso no puede ser. Lo, el problema de las pensiones, además, es caduco, son 20 años, es decir, ¿cuánto vamos a tardar en morirnos los de las generaciones amplias? Cada vez pues, más. Eh, bueno, sí, pero luego, no…
25: Luego hablamos de eso.
5: Sí, cada vez más, pero no nos van a matar, o sea, ¿entiendes? A ver si te digo, estamos aquí… Hemos, hemos dado base a este país, porque este país es lo que es, porque ha habido amplias bases cotizando y como no nos van a exterminar, excepto que nos hagan en una o nos metan en un horno de estos de gas, pues como estamos ahí, mm. estamos ahí y tienen que darnos una solución. Vale, entonces la portada te parece bien… Bueno, no termino de entenderla, yo esto lo hablé hasta con Escriba en persona, ¿vale? Vale, y luego me No cuentas? termino de entenderla del todo, pero no la veo mal, porque en principio vale. me parece, por ejemplo, que a mí me beneficia. Luego ya veremos a ti, a mí vale. me parece que a mí me beneficia. Javier bueno. Gallego, ¿tú cómo lo ves? Venga.
25: Eh, primer plano, político. No se puede eh, criticar a la oposición por votar no cuando no se le ha ni informado. Ni informado, Venga en ya. algo tan crucial, en Venga algo ya. tan crucial. Venga ya. En algo que debería ser un pacto de Estado. O
44: sea, tenemos la información algo, eh, Angélica, todo, todos los
25: españoles, mejor que en algo que debería ser acordado parlamentariamente porque nos afecta por muchos años a todos los españoles. Entonces es tan tan de cajón que no se puede criticar a los que votan no en algo que no se ha informado, que no se ha dialogado, que no se ha tendido la mano, que solamente se ha dialogado, claro, como el gobierno ...es el hotel de los líos... ...pues cuando acuerdan entre ellos... ...y sus socios parlamentarios... ...parece que hay, han acordado ya con todos... ...no, han acordado unos... ...y solamente con los sindicatos... 100, ...con unos sindicatos... 170, ...sin atender, y sin atender... 180. ...ya no habláis de los empresarios... ...no, a los autónomos... ...que somos muchísimos en este país... ...y sobre los que va a caer gran parte... ...del peso y de la carga... ...cuando somos los maltratados... No, ...de esta reforma... Los, cómo, ...termino rápido... ...hablo del asunto político... ...asunto económico... ...esto es un parche... Esto es un parche. El propio escriba lo reconoce. En el papel, esto se va a revisar en dos años. O sea, algo que tiene que ser primero acordado políticamente y que tiene que proyectarse en muchos años para dar sostenibilidad, esa famosa palabra, se va a revisar en dos años. ¿Por qué? Porque el propio ministro sabe que es algo que caduca, que a lo mejor no cuadran las cuentas. ¿Por qué no cuadran? Porque una cosa es que se carga. Habéis hablado aquí. Y... Voy a leer palabras textuales de alguien que dijo hace tres años, las cotizaciones sociales son relativamente altas en España. Cualco, cualquier modificación del sistema de pensiones no debería implicar su incremento. Palabras del ministro Escriba hace tres años, y ahora hace todo lo contrario.
5: ¿Y te puedo preguntar una cosa? No, no y
25: termino ya, porque voy, mm. voy, quiero terminar con el asunto que para mí es clave, y ahí ya es de formación de sociólogo. ...podemos entrar en el asunto económico que yo digo que es insostenible... ...porque hasta el propio ministro dijo... ...un ministro que aplaudió por cierto la reforma de Rajoy... ...que la habéis nombrado aquí, ¿eh? y la avaló cuando era... ...cuando estaba al frente de la AIREF... ...cuando estaba al frente de la AIREF decía hace tres años... ...todo lo contrario de lo que ha aprobado ahora... ...pero lo no, más no, importante y termino ya no, 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 es el tercer plano, el sociológico... ...y creo que ahí no nos están hablando, ya no hablo ya de este gobierno... ...a quien acabo de criticar... ...como si no, siempre... ...si no los políticos, no, oye, no, si, si, si hiciera algo bien... ...pues eh, no tendría bueno, ningún problema, o sea, querida Elisa... ...aunque sea vivimos, por casualidad no, ha tenido es que, estáis, que hacer algo estáis, estáis, bien... ...estáis, mira, estáis hablando, habéis citado a Macron... ...algo bien habrá hecho ...yo aplaudo a Macron, lo aplaudo, pero fervientemente, ¿por qué? ...porque, oye, está haciendo algo que piensa que es bueno para su país... ...a medio y largo plazo, más allá del problema que tenga interno... ...y de su credibilidad, esto... Desgraciadamente, en política no es usual. Pero es que aquí estamos mucho peor que en Francia. Las proyecciones demográficas, no solamente de una, no pirámide, es eso, una no. pirámide de población eso inversa. Eso no es ¿cómo cierto. Que no? Mira, no, porque el déficit no, del pero sistema pero francés este empieza es, ya en este tres años. Es, este es ni el libro. nuestro ni termino. siquiera. Este es mi libro. Tasa de natalidad. Crecimiento vegetativo. Las cifras... No son cosa? peores de hace décadas, son igual que en la guerra a ver, civil a ver, ¿te puedo y tras la guerra escucha, civil ¿te puedo el una crecimiento, cosa? las proyecciones demográficas de España son preocup preocupantísimas. Dos, esperanza de vida, que te referías a eso antes. España, afortunadamente, tenemos una esperanza de vida la segunda mayor del mundo. Eso proyectado con nuestra...
5: A ver, pero dime, de población escucha, invertida vamos a vivir muchos escucha, más años
25: más vamos a tener más gastos no de, de pensiones de sanidad a ver, de dependencia farmacéutico escucha, vale, vale. como los políticos a no ver. hablen con claridad y lleguen a un gran pacto de Estado escúchame, en este asunto escúchame, y se dejen de pensar en sus intereses es que este tema, no se va a, ver, a solucionar en este
5: tema no entiendo cómo se puede hacer eh, bandería porque dime tú a mí yo no he hecho bandería no, yo no. he hablado ahora sí, sí.
25: de algo que es escúchame
5: bueno, proyecciones escúchame, sociológicas te ojalá
25: se pusieran de acuerdo todos Deja, en pensar como Macron más en el futuro que dentro de unos ver, meses en elecciones. Déjame
5: proyectarte eh, al futuro, que es tu futuro y el mío, ¿eh? que está ahí. Dime una cosa, ¿qué propones? ¿Que nos dejen sin pensión? ¿Que nos las bajen? No, no, eh, ¿Que después ver. de cotizar 40 años no nos den pensión? No, 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 tú y yo y ella, dinos qué es lo que quieres que hagan. Yo propongo, o sea, proyecta lo que tú quieras. ¿Qué yo propongo, propones? No, yo ¿Que no podamos solicite, vivir con la pensión? Y solicite, ¿Que tengamos y solicite, que, que, pero, que ir a pedir a la esquina? ¿Qué que es lo que nos propones? Que hablen
25: primero con sinceridad. ...con claridad que digan, esto es un problema a futuro. Ya lo sabemos. No dentro de dos años. Sí. Y hay que acordar de todos para arreglarlo. ¿Pero
5: qué quieres acordar tú? Dime la eh, verdad. O sea, si falta dinero... pagamos
25: a los políticos para que lo arreglen. A ver, a ver, no lo vamos a arreglar no, en esta mesa entonces no
5: defiendas Entonces no defiendas... Lo que
25: no se arregla es ver, subiendo las escúchame, ¿me cotizaciones sociales a las pequeñas y perdona, medianas empresas, a los perdona, empresarios me parece, y a los trabajadores. En este
5: tema sí que me parece tonto defender lo que te puede perjudicar. Por eso te, te eh, instaba al tema de que, de que estamos todos en el mismo barco, porque nosotros somos claro, ¿no? el problema. El problema somos tú y Angélica y Julia y yo somos sí, el verdad. problema, ¿vale? Que somos las generaciones amplias. Por lo tanto, lo que, te pregunto, que lo que te pregunto es, ¿más allá? No, no, no. No, porque los sí, que sí, vienen... Sí, no, sí, son sí. son, son sí. muchos menos. Son porque muchos. son menos
25: pero, y los soportan menos. pero las El problema no... Te, es que... No, no visualizáis dentro de décadas. Pero que es que me año 2050, año 2060. Me, escucha, las proyecciones con la natalidad, el crecimiento me eh. de España, Escucha, etcétera. me fanfifla. Somos dramáticas. No te escucha, fanfifla, entonces ¿sí? eres muy egoísta. Me
5: fanfifla, porque lo primero que te pregunto es: ah, que tú eres tan, tú eres tan eh, en fin, generoso. generoso que no. no estás pensando ni en ti ni en nosotros, sino en los que vengan dentro de 40 años. No, estoy pues pensando hijo, en mí, en ti,
25: los que vienen detrás vale. no. y los que tienen que cobrar ¿Y cuál, es de la, años. ¿Y cuál es la solución? Dime, ¿cuál es tu solución? Evidentemente. Evidentemente, no poner parches no, donde, ¿pero la, carga, donde ¿Pero la carga qué ¿Pero sea ¿Pero sobre el pequeño y mediano empresario y los trabajadores.
1: Porque eso va a crear. ¿Pero qué propones? Vale, a un, cambio? un momento, un momento. Angélica, ¿no? espera, que deshacemos la melea. Angélica Rubio.
44: Voy a, dar voy a dar algunos datos. A ver, datos puros y duros respecto a la cotización de los empresarios. Mira, la cotización de los empresarios va a subir tanto, tanto, tanto que va a suponer un impacto de 23 céntimos en 2030 y 2030. 37 céntimos en 2050. Te doy otro dato. Fíjate si no van a perjudicar los costes laborales de las empresas porque el coste laboral por hora en España se sitúa en 10 euros. El coste laboral y la media de la Unión Europea es 15 euros. O sea que la matraca de que las empresas se van a arruinar por aumentar la cotización 35 céntimos me parece que no vale. De hecho ningún economista lo está utilizando ya empezó un sector de la derecha con esa matraca y lo han dejado porque han salido los números, ¿vale? Eh, es que hay dos modelos, mira, reformas en serio, José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista, hizo una reforma de las pensiones que elevó la edad legal de jubilación de los 65 a los 67, bastante más valiente que la de Rajoy, y el periodo de cotización de 15 a 25 años, no las congeló ni las bajó, como dice el PP. No, se congelaron las máximas y el resto subieron con la inflación, que ese año en 2010 fue del 4%. Y esto cualquier pensionista lo puede comprobar yendo al banco a ver lo que le ingresaron. Mm. O sea, esto de que se bajaron las pensiones, que Zapatero bajó las pensiones, falso. Subió la edad y el periodo de cotización. Y esa es una reforma de las pensiones. Voy con más datos. Quedaron 67.000 millones en la lucha de la Seguridad Social. Que Rajoy del Partido Popular se ventiló. Pero se lo ventiló. Y sí que hizo una reforma Rajoy, que consistió en desvincular la subida de las pensiones del IPC, de modo y manera que cada año que pasaba ibas, ganando, ibas perdiendo poder adquisitivo, hasta tal punto que se había calculado que en 2030 se perdería un 20% del poder adquisitivo de las pensiones. Es que hay dos modelos, os pongáis como os pongáis, y un modelo es pensiones más bajas y otro modelo es preservar, ...unas pensiones dignas... ...aunque sea con impuestos... ...revalorizándose con el IPC... ...aumentando los ingresos... Pues debate, ...porque eso... Este ...perdona debate. que termino, sí, termino... Claro. ...eso de que... ...el sistema va a quebrar... ...porque no hay manera de aumentar los ingresos... ...es mentira... ...mira, estoy calculando... ...estoy consultando el, el dato del déficit de la seguridad social... ...que ya salió en 2022... <risa> ...fue del 0,9% del PIB... ...el más bajo desde 2013. Entonces, lo que no se puede hacer es manipular los datos. No en 2022, el año pasado, no se la Seguridad Social Son tozudos, son terror... tozudos, Angélica. Dato tozudo, sí.
25: Claro, son terror... Desgraciadamente los datos son tozudos. ¿Y,
5: ¿Me ¿qué, y, qué, vas, datos? ¿Y qué vas a hacer? Yo claro, sé que este dato... Yo no estoy en el gobierno, Elisa. No, no, pero ¿qué vas último podré... dato que doy. Último doy? podré analizar... Perdonarme, que os
44: voy a dar un dato. en periodismo hay una frase que dice... Que el dato no te estropee el relato. Pues te voy a estropear el relato.
25: Sí, ¿Sí? El, año, no pasado, relato, en el, el relato año pasado se
44: metieron en la hucha de la seguridad social 2.500 millones, <ríe> que no se había metido dinero mucho tiempo, te lo recuerdo. Y el año pasado el déficit de la seguridad social fue del 0,2% del PIB. Se siente. O sea, sí. puede haber pensiones dignas en este país. Claro. Lo que hay que, sí, hacer, sí, lo que, hay que... que hacer es garantizar los ingresos. Lo que pasa es que si tú vas con un modelo que solo consiste en bajar impuestos y nada más, venga a bajar impuestos o bajar impuestos, problema, pues no tendremos ni sanidad problema, pública ni pensiones.
25: Angélica, claro. mira, si todo el, mundo, todo el mundo quiere, todo el mundo, ¿quién en esta sala no quiere que los salarios sean más altos, las pensiones sean más dignas? Eh, ...se distribuya mejor la riqueza... ...pero quién, quién, ¿quién no quiere?
5: Por eso votarán a quien le, les, oh, les vaya no, a dar no, eso... Pero perdona, claro, es que, es que es ese final... es el
25: objetivo... ...déjame terminar una frase... <risa> ...ese es el objetivo que tenemos todos... ...el camino para llegar a ese objetivo... ...es el distinto... Esas... ...por tanto, claro. hay vacas... ...que si las ordeñas demasiado... ...dejarán de dar leche... Y, por tanto, ¿Y eso
5: cuándo se produce? Y porque por normalmente tanto, las vacas, cuanto más las tanto, orteñas... Bueno, no, no, no. ¿Es que unos bueno, a ver, a ver, a ver, a ver Elisa. Luego te Me han a... entendido
25: perfectamente los que me han querido entender. Los oyentes, cuando ahogas... Porque claro, los impuestos que habláis, los impuestos... Oye, habla... Bueno, es que vuelvo a decir que es que el señor es que escriba el leche ministro, hay que darle el de comer. Mini... No, no, pero es a que... A la vaca hay que darle esto, de comer, esto... ¿sabes? Te vuelvo a leer claro, la frase claro. textual del ministro escriba hace tres años, diciendo, oiga que las empresas que son pequeños medianos empresarios autónomos como yo, si se les ahoga, evidentemente eso va a hacer con que haya menos impuestos para ahoga? pagar, para pagar. No 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 con no. Con 35 no. céntimos se les ahoga. La proyección, ya, la proyección de esta reforma es que los autónomos van a contribuir con el 40 Los autónomos cuya pensión media, la pensión media de los autónomos son 930 euros, la media en este país. Y dos, sabéis, hablando de cifras, mira. 11.000, casi 12.000 millones de euros. Una brutalidad. Se ha pagado en marzo Pero de pensiones. La, la de todo tipo de pensiones. Sí, mira. Vale, un diez y pico por ciento más que el marzo del año pasado. El, el gasto, no, claro, pues ¿Y? es que eso de dónde sale. ¿De dónde sale? De los trabajadores pero a los que, que también se les aumenta pero a leer, la contribución, pero que hubo a ver, y menos y se les vecilio. aumenta el impuesto ¿Puedo, yo, y de ¿puedo? los empresarios que tienen mayores contribuciones. Y si están muchos de ellos ahogados, si los sigues
5: ahogando, esa vaca a ver, y, al de final verdad, dejará ver, de
25: dar leche ¿puedo? y no podremos pagar ni pensiones, ni gastos sanitario. etc. Como
5: argumento y sobre todo el año electoral te voy a decir que es bastante pobre. Hombre, sí Lo tuyo es rico. Sí, lo te voy a, de, te voy a decir lo porque de los otros es No, es bastante bueno. pobre, te voy a decir por qué. Porque es un argu el argumento este conservador que es como eh, vendrá algún día el apocalipsis no por... es, es,
25: progresista ¿Puedo porque hablar? intenta progresar, ¿Puedo hablar? porque con el progreso Oye, a lo mejor de ciertos te deja, caminos,
5: llegas ¿no? a
25: objetivos mejor bien, y bien. se progresa. Bien,
5: pues digamos digamos que es sacrificial es como lo de, a ustedes les tengo que... ¿no? Sí.
25: Es buscar que haya más pero ingresos y medios para pagar pensiones a, ver, Javier, a futuro. A
5: perdona, es mi, es, mi pla, es mi tiempo. Bueno. Sí, pero si tú piensas que diciéndole a la gente, mira, yo tengo un padre que es pensionista y que tiene que pagarse la resi y que no le llega y que le, le tenemos que ayudar y que si me, le suben la pensión y se la revaloriza a mí me parece estupendo vale y a él también eh, y a muchos de los que nos están oyendo también eh, y el que el que Cree que se va a jubilar eh, y, y nos vamos a jubilar todos. El que intenten a, eh, asegurarnos que vamos a tener una pensión digna cuando nos jubilemos también nos parece muy bien. Entonces el argumento que tú traes a esta mesa y el que trae mucha gente de la derecha es, Mirare señores, la derecha y que, y, pues, me, que no puedo, solamente ¿puedo? La déjame la derecha,
25: hablar. La derecha. Es, bueno, pues, escucha, mira quién ha oye, votado aquí. que qué. hay economistas, que hay economistas de izquierda que están criticando esta reforma de pensiones. Vale, puedo hablar, hombre. Elisa, de, no, de, no pongamos etiquetas para descalificar algo que es. De no es una común. etiqueta.
5: La historia es la siguiente, hay dos modelos como dice ella, entonces el modelo de, oiga ustedes, les voy a tener que putear ahora porque parece ser que el apocalipsis vendrá dentro de 10 años, de 15, de 20, apocalipsis now, entonces, como vendrá el apocalipsis, mejor les puteo ahora para cuando venga un apocalipsis que no sabemos si llegará porque usted ya no va a estar sobre el planeta, ¿sabes lo que pasa? Que eso... En fin, para comprarlo hay que tener, eh, en fin, una ideología muy ferviente, ser prácticamente creyente y además que no te afecte pero, el tema. Fíjate, porque si te, si te afecta el tema, no puedes comprar Mira, eso jamás.
25: Evita, es decir, evita Nadie puede comprar eso. Evita las etiquetas. Y que
5: a mí me digas que en 2055 no sé qué va a pasar. Mira, yo no sé si viviré en 2055. ¿Vale? Si a mí alguien me dice que yo, cuando dentro de 10 años me tenga que jubilar, después de cotizar 40 años y de sostener a varias generaciones de españoles, voy a tener mi pensión, que mi padre va a tener su pensión y que lo van a hacer eh, en a subir los impuestos cuando todavía se pueden pagar y sobre todo a las empresas pues yo te diré pues qué quieres que te diga Si en 2060 la inteligencia artificial el mundo el apocalipsis amenadiel y eh, los dioses de no sé qué van a bajar a destruirnos pues no sé qué decirte entonces pero a la, entonces, si a no la se hora se trata,
25: si no se trata no de eso, es que tendréis que dar algo
5: es decir es que feijóo no, no ha dicho nada alternativo y, y, es que yo, yo necesitaría me... algo alternativo para decir oiga pues eh, mm, lo que me está diciendo en comparación con esto racionalmente lo veo o no eso es no pero solo decís serio. el apocalipsis no,
25: entonces no 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 apocalipsis, si muerte yo
5: prefiero pensiones ya está o sea
25: es... no, yo, quién no quiere es que es que vamos a ver quién no quiere pensiones quién no quiere sanidad pública Vuelvo a lo mismo pues cuál es la alternativa? ese es el objetivo Javier no, cuál es, es, es la alternativa que, es no haya... la
5: puedes dar porque Feijóo no la sabe tampoco Pero yo, entonces...
25: dale con, con Feijó que tenéis una un cerrazón que yo no estoy yo estaba hablando antes de datos de sociología no pura te, y dura no es razón. De, de demografía que, que, pura escucha, y, dura. O, gobierna y Sánchez, con... o gobierna
5: Sánchez o gobierna Sánchez o gobierna Feijóo de acuerdo no hay mira, otra alternativa los niños, entonces los niños... o aceptas la reforma de ahora o me dices que los que vengan tienen otra alternativa de, de reforma. Vale. No me puedes decir, no, que, sociología, no. Pero ¿Cuál es la santa alternativa de, de reforma? Yo lo que, lo único, y yo la analizo y lo te digo único si me convence más o no. Lo no
25: que solicito, que exijo y que anhelo, es que se pusieran de acuerdo de verdad los políticos... Qué de bonito. un signo y de otro, no, qué bonito, no.
5: Es que toquen que la ya guitarra y que digan «Pays y que se besen en la no. boca.
25: Bueno, tú, tú banalízalo y, fro no, y moralízalo. Pero es, que, es
5: que ese no es un proyecto de este pensiones. Problema, este
25: problema, vale. este problema, y no solamente vale, este. vale. Mira, el estado de bienestar, no solo pensiones, gasto sanitario, farmacéutico, los niños que están naciendo hoy en Esplugas, su esperanza de vida es de 100 años. Hoy en España un bebé su no te espera, preocupes las proyecciones de vida escucha, no son de 100 años
5: que cuando los bebés si que nacido hoy no vivan ver, si no habrá un problema. mundo que ni tú ni yo conocemos bueno, pero ni es sabemos. Que me da igual, pero yo estoy claro, hablando es que ni sabemos las que hay implicaciones que tendrán vale. ni si trabajarán los hay nuevos reformas que, no los que son sabes. parches cerramos y no micrófonos. solucionan
25: el problema a futuro.
5: Cerramos pues micrófonos. una que nos... cerramos micrófonos Joan Quintanilla por favor
1: por completo salvo el mío porque si no no hay manera de deshacer uh, este cuerpo a cuerpo. Abreis en todo caso el de Guillén Zaragoza de la mutu para contarnos, hacemos una pausa, si nos da tiempo escuchamos uh, opiniones a través del 638-442-081 o los aquí presentes, ¿tienen alguien ganas de decir algo sobre la reforma de las pensiones? ¿Alguien vayan pensando? Y hay un micrófono, y está Eulalia con ese micrófono, el que quiera decir alguna cosa. Una señora, perfecto, luego, luego, luego lo hacemos. Antes el mensaje de la Mutua
10: Mira, llamas a tu compañía y le dices dos cositas La primera, me he quedado tirado y has, tir y has tardado en venir a por mí La segunda, yo me voy a la Mutua Claro que sí, porque si te vas a la Mutua Además de un gran servicio de asistencia en carretera Te van a bajar el precio de tu seguro Sea cual sea, así que lo sabes Llama al 91 555 5555 Y te cambias Por esta y por muchas cosas más Vente a la Mutua, consulta condiciones En mutua.es
38: Con cebolla. Sin cebolla. Con cebolla, que le da alegría.
15: Sin cebolla, que es muy fuerte.
24: Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es
27: Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su gobierno social yo no podría vivir.
8: Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
6: Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar El próximo
38: 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas Si eres accionista, participa y consigue más dividendo si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 19 o conectándote a www.ibertrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Ibertrola.
32: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
38: Sí, decirte que te considero, bueno... Os
8: considero como a mis hijos.
32: Hijos, claro, muy ricos los trigo.
8: Hijos, hijos, vosotros, los
38: dos, hijos míos.
30: Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está la venta el cupón del extra día de la madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones
20: de euros. Extra día de la madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
23: Ahora especial aire acondicionado en el Corte Inglés con un 20% en los equipos Mitsubishi Electric y la mejor clasificación energética.
19: Además 10% en instalación y financiación hasta en 12 meses.
23: 20% en aire acondicionado Mitsubishi Electric con los tecnoprecios del Corte Inglés. No lo dejes escapar.
19: Solo hasta
32: el domingo 9 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones
30: y exclusiones en El Inglés.es.
8: Onda Cero.
30: Hablemos claro.
14: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga PIDE TAXI. Más información en rttm.es.
8: y diversidad de opiniones para una visión global. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
32: La única solución real real, a las pensiones en este país, que es un problema mucho más grave que la inflación y que todo eso, es desvincularlas de los presupuestos generales del Estado y pagarlas con un impuesto específico. Y ese impuesto, me juego lo que queráis, va a ser a la luz, al gas, al agua y a los combustibles.
18: Hay un
31: tercer remedio, porque se puede incrementar los gastos, se puede recortar... ...pero es que lo que se puede hacer también es gestionar mejor... ...ver en dónde se nos está yendo el dinero... ...porque hay auténticos agujeros negros... ...de gente colocada, de gente chufada. ...a lo mejor lo que hay que hacer no es ni recortar... Eh, ...en las jubilaciones... ...ni exprimir más a la gente.
1: Bueno... Uh, otra señora aquí viene, estamos en
33: el y Baronda. Yo voy, Baronda. A, yo voy a decir que estoy más de acuerdo con el argumento de Lisa que con el argumento de Javier, porque lo de las pensiones no se puede calcular a tan largo plazo, no se puede, es una cosa, y lo que están haciendo a mí me parece bien. Yo no tengo que decir que a mí me beneficia, me perjudica, pero yo he trabajado 46 años y tengo una pensión pequeñísima, 46 años cotizados, ¿eh? Pero los Ponga últimos, micrófono delante de los últimos vale. años fueron malos y eso me ha perjudicado un montón, pero ese es mi caso, cada caso es de una manera y lo que está claro es que los que tienen que hacer algo y lo que han hecho, yo estoy de acuerdo con Elisa. Muy bien, ¿alguien más aquí presente
1: quiere decir? si ¿Sí hay otra persona? Ah, ¿Había alguien más también? Hola. Hola. A ti te falta mucho para la jubilación, ¿eh? Muy Muchísimo.
35: Gracias, <risa> eh, estoy en Ecuador. No años. funciona
1: ese micrófono, a ver.
35: 46 años sí. eh, de edad, entonces un poco en el Ecuador. Eh. Quería decir dos cosas. Primero, que estoy encantado de estar en un bolo de gelo, por fin, aunque vivo en Barcelona. Qué bien, Me has venido estas plugas. Me he venido corriendo, saliendo de trabajar y he llegado al gabinete, por lo qué menos. Qué bien, qué bien, muchas Así gracias. He encantado de eso. Y después, que creo que sí que hay mucha ideología en la política de pensiones y que se ha demostrado a lo largo de los años los distintos gobiernos. Creo que hay que destacar que los autónomos son, yo ahora no lo soy, pero lo he sido, los grandísimos olvidados también, en, en las pensiones, y que la gran pregunta que yo me hago y mucha gente de, de mi edad es la pregunta clave de: ¿cobraremos pensiones? Y yo creo que esta reforma expresa, o como queremos llamarla, va un poco en el buen camino. Desde luego, el, el modelo Macron socorro.
1: Bueno, sí, tan, tan socorro que están incendiando a Francia. ¿eh? Veremos qué ocurre. Muchas gracias. Bueno, ¿qué os queda por decir entonces? una Otra, otra oyente más. usted sí. dirá? No.
37: Mira, a ver, yo me, me, siempre he sido socialista. Me acuerdo cuando mi padre contaba que se metía debajo de los coches por las pelotas de goma y demás. Sí. Y veo que ahora en este país no nos movemos por nada. Nos están dando palos por todos los lados y aquí nadie se mueve. Luego, otra cosa, creo que hay temas eh, como son sanidad, pensiones, educación y demás que no se sientan a trabajar, o sea, yo, yo como, como ciudadana no tengo impresión de que se sienten a trabajar, simplemente aprueban una cosa y cuando entran otras la tumban. Y así llevamos mmm, décadas, sin tener leyes eh, firmes ni, ni patrones donde seguir mmm, una dirección que se pongan de acuerdo y trabajen, que para eso cobran
1: que hubiera una política de Estado, por ejemplo, en temas educativos, claro, y, sí, claro. que, que salvara las alternancias en el poder. Sí, pero lo eh, hemos dicho tantas veces eso, ¿verdad? Mm. Y es verdad que no ha ocurrido. En las leyes educativas hay tantas como ministerios y ministros han ostentado esa cartera, efectivamente. Yo quisiera
44: volver con los datos. Volvamos. Sé que está muy pesada con los datos, pero creo que es importante. Siempre se nos dijo que tenía que haber contratos temporales porque si no se iba a disparar el paro. Y se aprueba la reforma laboral, que se tienen que transformar los contratos en indefinidos y se afirmó, se dijo, durante dos años que esto iba a disparar el paro. Hemos visto cómo contratos indefinidos y el paro ha bajado. Por lo tanto, es un axioma que es falso. Se puede haber, Puede haber una legislación laboral que dé estabilidad al trabajador y que baje el paro. Bien, puede haber pensiones. Y garantizar las pensiones mm. por la vía de los ingresos ya está bien. Yo llevo toda la vida desde que he nacido escuchando cómo se mete miedo a la gente y a todos nosotros con que no va a haber pensiones. No es verdad. Aquí hay dos modelos, insisto. O recortar o aumentar los ingresos y eso es lo que tiene que elegir la ciudadanía pero esto de meter miedo constantemente otra cosa es si no que haya un modelo Elis. que no apueste por el sistema público de pensiones y prefiera los planes de pensiones privados oye, todo es legítimo <risa> pero, que se, diga. Que,
5: van como pero eh, que se diga que van como el culete
44: y de, de verdad eh, eh, se ha demostrado es que se han metido 2.500 millones de euros en la lucha de las pensiones y el déficit de la seguridad social del año pasado es un 0,2% del PIB el más bajo entre Javier. Ja por lo tanto el modelo lo productivo es en el que bien, tendremos que bien.
5: trabajar. No, y respecto al consenso. Que te, que te ha respondido Gaspar Z Llamazares, era por lo único
44: que <risa> Respecto nos está al consenso Llamazares que decía Javier. Ha contestado. Elisa, un momento, respecto al consenso que decía Javier. Vamos a ver. A en final el... llamaré, a Gaspar Llamazares,
1: para que se incorpore a este sí. gabinete, porque. No, nos mucho. Qué? Porque tuitea algunas veces, ah. ha tuiteado, y yo le agradezco enormemente que nos escuche, mm. eh, y que
44: además tuitee, así que, bueno, adelante, adelante. En el Congreso de los Diputados hay 15 formaciones políticas. Nunca había habido tantos partidos políticos desde que tuvimos democracia 15 han votado a favor de esta reforma eh, perdón hay 18 han votado a favor de esta reforma 15 partidos políticos. Y han votado en contra tres. Partido Popular, la CUP y el BNG. Sí. Hombre, vamos a, a ver. ver. Angelica, ¿Hay no, consenso no. o no hay consenso? Es no, que el que ver, se ha ver, quedado una mayoría, fuera del...
25: Es que ese es el problema. Déjame Angelica.
44: terminar. El que se ha quedado fuera del consenso, el solito, es el Partido Popular pues con claro, la CUP y sí, el pero, BNG, O sea, que... si 18, si de 18 partidos políticos, 15 han votado? Concho, ¿se tendrá que a hacer ver, mirar eh, el otro? ¿Será el, el que se lo tiene que hacer mirar? El consenso. ¿Pero es gente de bien o no?
25: A ver, a ver,
44: <risa> ah, a
25: ver, que os, qué os veo aquí, bueno
44: ¿qué ha dicho El Castro consenso, Llevazores?
25: el consenso, el consenso que os veo aquí ya Estamos a, a ver, estoy... voy a intentar cerrar El consenso, querida Angélica, no es una mayoría parlamentaria Ah,
44: no, si sí, tiene que estar si dentro, el PP no, Ah, no. Eh, si no está pero, el PP espera, este país no funciona marido, Hombre, qué? ya, ah, espera
1: yo he
25: aquí, Fíjate, me hace gracia porque en, en qué momento he hablado en esa tertulia de PP o soy joyo? ¿En qué momento? No he hablado, no, no, no he citado, Ni No he dicho no. la oposición. Porque tú hablas de consenso. No es el consenso una mayoría bueno, parlamentaria. Bueno, no os preocupéis. Eso es una mayoría que aprueba una ley. No
5: os preocupéis. Si dentro
25: de un año hay otra mayoría parlamentaria, le da la vuelta a una ley que debería ser vale. un pacto de Estado, porque el asunto de pensiones... Bueno, señores, pero que el PP no que ha querido decir decir la verdad. Primero, no, no os preocupéis, hay un, hay, un tra,
5: hay un trapero regalando miles de euros en Callao y la gente se ha vuelto loca, o sea que eso ya puede ser una solución. Segunda cosa, es una... Bueno, es rato. una buta. Segunda cosa, yo estoy esperando a ver cuál es la propuesta del Partido Popular que no, no ha, ha votado esto, salada, para, analizar, para analizarla racionalmente y ver si me interesa. Claro. Mucho me temo que entre la defensa de COE y el PP, y lo que han aprobado estos grupos parlamentarios, creo que me va a más lo que han aprobado,
1: la los verdad. Los empresarios Así, han planteado producto.
25: cinco propuestas y ni se les ha escuchado, como hoy, a la oposición.
1: Hoy me voy a mi casa, gracias.
25: Bueno,
1: <risa> señoras y señores que han venido aquí a acompañarnos, muchísimas gracias por la fidelidad, porque la mayoría de los oyentes han llegado antes de las tres y siguen aquí sentados la inmensa mayoría. Muchísimas gracias por haber venido, espero que, que volvamos pronto. Y, a, y al caballero ese que vino corriendo para ver ni que fuera la última hora, ese joven, muchísimas gracias. Sí. A todos, buenas tardes, hasta mañana, adiós, muchas gracias, desde el Espacio Baronda, en Estrugas de Llobregat.
10: Adiós.